0: Hola y bienvenidos, espero que estén muy, muy, muy bien. Ya estamos listos para hablar pues, de, de varias cosas. Eh, tenemos, para eso tenemos un pre-show. Pero vamos a estar hablando de todo lo nuevo que está acercando Games Workshop. Entre ellos, una. ¿Codex? ¿Libros? En realidad no sabemos. Eh, o, o también están diciendo que es alguna manera de jugar a Warhammer, pero narrativamente. Y es como que, hmm, eso está bastante interesante, la verdad. Pero, eh, vamos a estar hablando de eso. Pero el tema principal va a ser las manos de hierro. Que digo, de hecho va a tener mucho que ver. Y ahorita les vamos a decir por qué. Pero antes que nada, Fácil, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Ken Aquí ya listo otro programa de Warhammer para pretos. Después de una semana eh, que no tuvimos episodio. Pues regresamos con un episodio más de Legiones Astartes. Y en teoría este es el último episodio... Narrativo del año Narrativo me refiero a que pues, toquemos un tema en específico De Warhammer y hablemos de él Porque el próximo sábado Pues eh, de una vez lo adelantamos Porque ya es hora de anunciarlo eh, En los próximos días también van a salir los anuncios Ya Vamos en video para que los puedan tenés. ver <risa> <risa> Vamos a desaparecer con todo el dinero del Twitch a curazao <risa> <despedido> Este... <risa> Pero si sí, no, entonces el chiste es que vamos a hacer un especial este sábado, eh, 3 de diciembre ya. 3 de diciembre, este sí va a ser el último episodio del año. Eh, y va a ser un episodio especial porque, aparte de que supongo que es como nuestro especial, que les llegamos de 3.000 y en este caso en 4.000 suscriptores, porque ya también llegamos a los 4.000 suscriptores, que les agradecemos mucho por eso. Uh -huh. A todos los que se han suscrito y, y compartido los videos. Eh, pues este especial va a, ser, eh, pues va a ser único porque vamos a tratar, bueno, vamos, ya lo ya logramos porque prácticamente ya tenemos confirmados la asistencia por lo menos de todos los que teníamos en, en mente. Unos pues no nos respondieron, otros pues no los contactamos, simplemente así. Pero bueno, el sábado hacemos un especial de colaboración de la comunidad de Warhammer Hispanohablante en español. Muchos creadores de contenido que ustedes ya conocen La verdad es que probablemente ya conocen a todos eh, O quizás Solo les falte conocer a alguno que otro Pero bueno, les damos La lista de invitados hasta el momento que va a ser Este, va a ser en punto de las 2pm eh, Horario México Y 7 y 7 9pm Horario España, ¿no? Para los que vivan del otro lado Del del, del Atlántico Entonces, pues van a estar Circan, Macrack Project Crazy Jul, El Rincón de Marco la Biblioteca de Tisca, este el buen Helios. Eh, Imagina Warhammer, que muchos yo creo que ya lo han de conocer. También hace unos buenos relatos ahí por, por en YouTube. Relatos propios y relatos eh, ya de lore y los dramatiza muy bien. Todo Estrategia, con Juanma. Snowball, que es muy conocido en TikTok. Eh, también es español. Y El Buen Tipo Cualquiera, ¿no? Que es un gran amigo, colaborador y también tiene su propio canal. Entonces, pues, ellos van a estar presentes en este... Mega especial de fin de año De la comunidad hispana Que pues hemos tratado de hacer Y uh -huh. que pues ya se viene, se viene este sábado eh, La verdad es que ha habido mucha Mucha entrega por parte De todos, o sea, muy buena onda a todos no, eh, La verdad se ve más unida a La comunidad que nunca, por ejemplo Crazy ah, y está Yul, haciendo eh, Acabo, acabo de ver
0: que me mencionas mucho En el Discord, perdón, desinstalo Discord cuando no lo voy a usar Perdón <risa> Perdón Crazy Yul, no hace que te ignore <risa> Simplemente ignoro Discord
1: Pero te quiero mucho <risa> Ten, ahí, está, ahí está Yul con nosotros eh, Ese día también Por ejemplo Yul ahorita ha estado haciendo colaboraciones También sacó, trajo a Marco, trajo a Tisca Este, por ejemplo Juanma de True Estrategia estuvo ahí con, con Con Los de la voz de Eurus, bueno no con todos Sino con uno de los integrantes eh, Entre otros, ¿no? Pero bueno Tratamos de juntar a todos O los que pudiéramos y los que tuvieran tiempo, tratamos de contactar a otras personas, que bueno, eso ya lo decimos el sábado, eh, pero pero pues eso es lo que está planeado para este sábado. Eh, entonces, pues, esténse atentos, porque ese especial pues va a estar chido, porque pues, imagínense cuántos, va a ser como el encuentro de los primarcas en Ulanor, <risa> ha sido el triunfo de Ulanor, pero de la comunidad hispana, y pues nada, espérenlo, pero bueno eso es nada más en cuanto a la premisa que tenemos para ese sábado, y bueno, si sí, este es el último episodio ya narrativo como tal del año acabamos con las manos de hierro este, curioso, porque creo que el año pasado acabamos con el mecánicos entonces pues como que está eh, a la par, ¿no? lo mismo pedos mecánicos, de prótesis de biónicos y, y cosas de ese estilo, eh, entre otras cosas, pero bueno oh sí
2: oh sí oh, sí y también está Ras Raz ¿Qué onda, Kings, ¿Qué onda, Facio? ¿Cómo están? ¿Cómo están, banda? Espero que estén de lo mejor. Esta nochecita, nochecita de Warhammer. Y ya no vas a estar en la de... siguiente
0: temporada, ¿verdad? Que te vas a ir al ejército, ¿no?
2: ¿Qué? ¿No? <risa> ¿Ah, no te vas a ir al ejército?
0: Qué? ¿No? <risa> ah, ok, ok. Perdón, perdón. Ignórame, ignórame.
2: <risa> ok. Bueno, no importa. Eh espero que le estén pasando muy bonito de lo bonito y pues aquí andamos banda, pues ah, ah, por cierto, quiero avisar de una vez que para hacer este programa me corté un brazo todavía no me llega la prótesis, así que me estoy desangrando <ríe> ayuda Kench se la, se la robaron los de FedEx Ajá. Los Pensé después. que en Amazon llegaría temprano, pero resulta
0: que asaltaron el camión de Amazon. Híjole, Perdí ya, mi brazo. Dije, no mames, pajas gratis. Híjole, Raz, no sabes para hacer usado tu brazo. Desgraciado, ¡No! desgraciado. Pero bueno. Entonces, eh, fácil eh, Games Workshop nos ha estado sorprendiendo Diciéndonos, oigan, vamos a sacar Un nuevo tipo de narrativa Yo sigo diciendo que esos libros no parecen Libros, libros, sino más bien parecen eh, Códexes, pero dicen que no van a ser Un, eh, un típico códex Entonces yo digo que va a ser eh, Juegos narrativos eh, Que ya han sí, estado haciendo compañía, ¿no? otra cosa. Sí, ya han estado haciendo eso en su Warhammer Plus O sea, ya han estado haciendo como que este, Entonces yo digo, ah, esa es como que la introducción Que va, ¿no? Entonces yo dije, ah, entonces como que por ahí, pero han dicho nueva información, entonces vamos a estar a la vanguardia de la información. Entonces Facio, ¿como qué nos han dicho? Nos
1: sí, pues primero que nada hubo este evento la semana, sí fue la semana pasada, bueno hace como nueve días yo creo, este sí hace nueve días más o menos, eh, que fue la, la preview esta online de la Grand Narrative final del 2022 del US Open de los torneos allá, entonces casi siempre cuando hacen estos torneos, pues hacen una preview de, de miniaturas, de libros, de lo que sea, ¿no? O sea, ya, ya creo que muchos conocen en cuanto a esta cosa. Pero bueno, por, por lo menos ya sabemos y ya hemos hablado de eso, de las, arcas de las arcas del presagio, las Arcs of Omen, que es esta nueva pues narrativa, que es el siguiente capítulo posterior a que si quieres ver la era Indómitus, bueno, vienen estas, estas arcas de, del presagio, estas Arcs of Omen, que es esta nueva, pues, ofensiva, si lo queremos ver así, del caos, utilizando estas arcas, que son propiamente un tipo de Space Hulk eh, especial, eh, ah, demoníaco, eh, no, 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 no. um, algo así, que entonces no sabemos muy bien para qué se trata, pero bueno, en la primera fueron saliendo varias cosas, salieron nuevas unidades de la Guardia Imperial, bueno, ya conocíamos muchas, nuevos detalles de la Guardia Imperial, como que, por ejemplo, ya vas a poder mezclar regimientos en, en los ejércitos, en el Codex de la Guardia Imperial, obviamente se revelaron todas las miniaturas nuevas de los Devoradores de Mundos, uh, eh, uh, muy bonitas, muy bonitas, la verdad, sí. este, preciosas bueno, los, y, y ¿cómo se llama? fuertes.
0: Eight, ¿Eight Rounds? Ah, no, los, sí, están, están esos, es, los, los Eight Rounds, que son güeyes que tienen a ocho demonios adentro, y hay algunos que dominan esos ocho demonios, y así, a la ver... <risa>
3: Sí, 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 oh,
1: porque están los 8 Están otros 8 que no me acuerdo cómo les pusieron. Pero 8 Bounds ascendidos, no me acuerdo cómo les pusieron. Ajá. Pero. que todos son como ya, todavía más poderosos, ¿no? Sí, se, se, se ve cabrón, se ve cabrón. Pero siguiendo con esta historia de los Alex Fowmen, lo que más nos sorprendió como comunidad y como seguidores de Warhammer es la introducción de un nuevo personaje que, pues, no teníamos idea. Es un personaje totalmente nuevo, del cual nunca había habido nunca, ninguna mención en ninguna parte del lore. Es completamente hecho para esta narrativa y es Bastor el arquifano o Bastor de Arquifain en inglés que es un pues vamos a decirle es un demonio al final de cuentas es un demonio porque si eso es eso es del caos sin dividir eso entre comillas eh, lo que nos hablan de este de este demonio o de esta entidad conocida como Bastor es que es una pues propiamente una entidad eh, procedente de lo que es la forja de las almas esta forja de las almas para quien no lo sepa es un lugar dentro de los reinos del caos, es un lugar inmaterial, pero obviamente no, hay, no está en un sector de la galaxia o algo así, obviamente. Pero este Forja de las Almas es conocido porque no está alineado con ninguno de los cuatro dioses, es una zona como neutral entre los cuatro, porque prácticamente lo que hace la Forja de las Almas es hacer las armas, los, estos ingenios demoníacos para todo lo que son las, las, estas, la, las tropas del caos, para las tropas demoníacas. Y en esta instancia, pues, eh, Bastor es un señor de la forja, de esta forja de las almas. De no, esta forja y también de las también, almas también algo sale no en Total War Warhammer.
0: Ah, sí. Uh -huh. También algo que no sabía que, que Warhammer como que le ponía atención, pero se supone que en el mundo... En el mundo inmaterial, y esto es eh, eh, lore, digamos, de, de misticismo, pues, o sea, pero misticismo ya de este mundo. Se supone que todo lo nuevo tiene poder, pero no está atado a nada. Hasta que diga que está atado a algo. Entonces yo dije: No mames, sí es cierto. Estos güeyes están encargados en crear, pero no pueden tener ningún, po ningún dominio de. o sea, de, de dioses del caos porque son cosas nuevas, y yo así de... O sea, me flotó la cabeza en ese momento así de, no mames, eh, le pusieron atención a todo, ¿no? Ya me, ya me siento acá como los güeyes que aman eh, Better Call Saul, <ríe> así de ¡Wow! ¿no? Lo pensaron, <risa> lo pensaron en todo, y sí, o sea, tiene mucho sentido que Bastor pues, no esté atado a ninguno de los dioses del caos.
1: Uh -huh. Porque prácticamente, pues, al ser un, uno de los capataces, y lo que no decía de la fuerza de las Almas, pues es un jugador neutral, es el construir armas para los cuatro, entonces, entonces es como hasta un mercenario para los cuatro, pero sí, esta Forja de las Almas recuerdo que incluso ahí por ejemplo salen de la Forja de las Almas, salen los famosos eh, Soul Grinders, no sé cómo se llaman en, en, en español, la, la unidad pero por ejemplo en Total War Warhammer 3, que fue el último que salió, que es de Fantasy, pero la Forja de las Almas pues es de los Reinos del Caos, existe tanto en Fantasy como en 40k, pues ahí de hecho la última batalla de la campaña de los Reinos del Caos, la peleas en la Forja de las Almas contra Velacor eh, se pueden dar una idea de cómo es la forja de las almas si ven esa, esa cosa en, en Total War Warhammer, ¿no? que aunque es fantasy, pues digamos, extrapola para acá. Obviamente no vas a ser el Bastor ni nada de eso, ¿no? <ríe> o más así, pero o quién sabe, no, pero no. Entonces, se supone que Baxter, eh, como todos los demonios que proceden de un sentimiento, de una emoción, de un anhelo único, pues supone que Bastor procede del, de la, de la sed de innovar tecnológicamente, de la sed de experimentar eh, propiamente de la humanidad, ¿no? O de las especies en general, no solo de la humanidad. Por lo tanto, si lo queremos ver así, es como un propio demonio, una entidad de la tecnología, una entidad que en su génesis, pues incluso estaría el Mechanicum, bueno, en realidad toda la humanidad, o la gran parte de las especies, pero si alguien se lleva en parte eso interesante, es el Mechanicum, ¿no? Y más el Dark Mechanicum, que es la, 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 la contraparte caota del, del Adeptus Mechanicus. Entonces, pues, este. El, el chiste es que, a lo que le ha dado poder, han sido eventos tecnológicos, si lo queremos ver así, como eh, la creación de los necrones, como lo que es la funda algunas fundaciones de Space Marines, en especial la Fundación Maldita, la creación de los Space Marines Primaris también fue como un, un plus para él, pero. La idea de Bastor es que Bastor no está contento con su estado actual. O sea, el güey sí si es poderoso, lo que tú quieras, si es un gran ente del caos. Pero él quiere ser un dios. Un dios por sí mismo, ¿no? Un dios, un quinto dios del caos. Este, Por eso es que actualmente está aliado con Abaddon, por lo que nos han contado hasta ahorita. Eh, que fue un videito como de dos minutos donde está el güey de Lord Masters hablando sobre el trasfondo de, de Bastor. Que el güey quiere ayudar a Abaddon... Y es el que en realidad le ayuda a crear estas arcas de, del presagio, estas arcs of omen, para convertirse, no sabemos cómo, no sabemos por qué, no sabemos cuándo y cómo lo va a hacer, pero para convertirse en un nuevo dios del caos. Eh, entonces la, esa es la, 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 la cosa que tenemos. Entonces entra otro demonio, entra, entra otra entidad al juego, al gran juego. Por ejemplo vimos que Vela Corpus entró hace poco entró de hecho en esta edición apenas o sea regresó bueno más bien regresó a las, las ediciones de hacer también su propio desmadrito y ya tenemos a Bastor, no y aprovechando estos libros de las arcas de los del, del presagio Ar Arcs of Omen pues se revelaron también las portadas de estos pues vamos a decir nar narrativas estas campañas yo creo que van a ser campañas o sea van a tener parte de códex o sea obviamente de reglas de juego de mesa y Transfondo, ¿no? Que es lo más importante, al final del día es una campaña narrativa y creo que es lo más importante que debe tener, pero vemos que en el primer libro sale la cara de Abaddon, o sea, el primer como tomo sale la de Abaddon, en el segundo creo que es Sangron, si no mal recuerdo, ¿o es en el tercero, bueno, sí, es indiferente, no sé si pero es, bueno, es el que sigue Sangron y el tercero es Bastor, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Y hay un cuarto que mantuvieron oculto porque dice clasificado, ¿no? Y está en negrito este Allá, cada quien va a teorizar de que sea ese. Obviamente, el chapter más del Rack va a decir: Oh, sí, es este León regresando. <risa> <O> no sé. <risa> es
2: Rogaldor que regresa por fin. Yo lo sé, es Thor
1: Pero sí, o sea, se viene esta idea de Bash. No lo
2: dejaran así,
0: así. A mí no me molestaría así de Redacted, or docenas Es como, ah,
1: pero... Ajá, dice Redacted, entonces, pues está raro. Unos dicen que a lo mejor es Perturabo con todo este pedo de la tecnología que va de la mano de Baxter, pues a lo mejor también regresa a Perturabo que no, lo veo, lo veo muy poco probable ¿eh? porque pues está haciendo regresar a Angro no creo que hagan regresar a dos primarcas así de madrazo eh, pero bueno pero sí, cada caso. quien hace sus teorías pero,
3: hasta o sea, el día hay, que no... Hemos... no...
1: Sí. <risas> hemos sabido mucho
2: de Perturabo desde que se enfrentó a a Mortarion y, y ha aparecido muy pocas veces, o sea, muy esporádicamente
0: más bien no ha aparecido Entonces, pero, o sea... Como... Ajá. O, sea, su, o sea, no sabemos incluso si Si le tomó algún tipo de eh, Hizo algún pacto con algún dios No sabemos si sigue siendo eh, un, un humano, bajo comillas Lo que sea que sean los primarcas eh, Y si es como que oh, Pero el hecho de que Bastor aparezca Si sí me como que brilla así de Ay cabrón, no, no será de que no será de que literalmente Perturabo dijo... No, yo no voy a adorar ningún puto dios. No, yo voy a ser mi propio dios. no Es como que... Ah, cabrón. O sea, como que... Perturavo es el único güey... Que por rencor haría su propio, <risa> haría su propio dios. <risa> o sea, estoy tan emputado... <risa> con todos que voy a ser sí. mi propio dios. Pero el hecho de que se junte con... Ab Obviamente es el caos. Entonces están buscando traicionarse a la primera que se, eh, que se pueda... Para lograr sus propios propósitos. Pero Baxter queriendo ser un dios... Y Abaddon queriendo... O sea, quién sabe qué, qué, qué quiere hacer pero es como que está muy interesante no creo que Abaddon sí. eh, vaya a darle esa como cachetada limpia eh, y pura a sus papis entonces, como que sí es interesante de que metan este nuevo güey a la jugada. Y le den tanta relevancia. O sea, no es como que, ah, sí, este pendejo aquí. No, 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 es como que es alguien relevante. Entonces, como que, ay, güey. Sí. O sea, como que, imagínate. El se Dark que... Mechanicum, ya que tengan su dios propio, es como que, ah, chingue.
1: Sí, es que al final de cuentas es como un dios del Dark Mechanicum, si lo vemos O sea, lo que te hablan es prácticamente sí. O sea, lo que generó bastores es... Todo este pedo de ansiar tecnología, de innovar, de investigar, de crear nuevas cosas Pues es obvio, ¿no? Procede de alguien ese sentimiento y pues más que nada mm. Pues no es, no es que sea que lo creó el mecánico oscuro Porque pues si vemos lo que nos dice el transfondo es que Barstow ya existía desde antes
3: sí, sí, sí. Pero,
1: pues si quieres verlo como un patrón o del, del Dark mecánico, Porque aparte es como el, el capataz de la forja de las almas pues es, es medio sí, obvio, ¿no? Sí, sí. Y se puede que las arcas de la, de la, del presagio, pues principalmente lo que quiere utilizar las Avarones para finalmente ir a romper lo que es el guantelete de Nagmund, para finalmente como romper esa última defensa en, en el Imperium, en el este Imperium, ¿cómo se llama? Eh, Nihilus, eh, y que cada una de estas se las da una banda de guerra y es como su fortaleza gigante ahora en día, entonces, pues... Al final de cuentas, sí, son como Space hawks, o sea, son super naves gigantescas, eh, altamente armadas, aumentadas en tamaño, en potencia, en armadura y todo lo que tú quieras, y pues, bueno, hay que esperar, hay que esperar, ¿no? Lo que podemos decir es que ya tenemos un poquito de trasfondo de Baxter, por lo menos quién es, cómo es, imágenes, ya tenemos hasta una miniatura que, uff, está preciosa, sí. <risa> este... Sí, porque pues es como un demonio de puro metal, o sea... Sí. Tiene unas cuantas partes orgánicas, pero pues... Casi todo así de metal, o sea... Como te esperarías un demonio... Eh, no sé, de, de la tecnología, ¿no? Uh -huh. Entonces... Este... Aunque eso ya redunda... No, pero... Eh, pero pues es lo, es, lo, es lo bonito de Bastor Y pues esperar, a esperar que... ¿Qué viene con él?
0: Alejo Yo creo dice, que Peñero ya tenemos más info. Dice, si el Omnisai ¿Mm? es el emperador... Eh, no, <risa> y el dragón del vacío es el dios del mecanicus, sí, eso no significa que los dos están siendo invadidos con los poderes de la disformidad por el lado del mecanicus, sí. Eh, lo que pasa es con el dragón del vacío, eh, pues sí, es un dios, pero es un dios eh, muy debilitado, es una fracción de un dios.
2: Es fragmento. Ajá,
0: sí, o sea, es un fragmento de un dios... Eh, imagínate, ¿cómo hubiera sido esa madre completa? <risa> no manches, imagínense. Y, y, un
1: dio, y un dios del mundo material, ¿no? No Como los dioses del caos Exacto. que... Exacto. O sea, los setans son seres... Los setans son seres atados completamente al espacio real, o sea, ¿no? Tienen un repleto en la disformidad. Okay. Sí les hace daño la disformidad porque es antítesis para ellos, pero son seres de aquí, ¿no? No son de allá. Entonces... Ajá,
0: exacto. Eh... Sí, pero entonces... Eh... Es que esa es la cosa. O sea, la postura oficial del Mechanicum es... Sí, el emperador es el Omnisaya, es el Messiah del, de, o sea, de, de esto. Eh, pero la mayoría no la mayoría no lo cree entonces <risa> <Es> el <risa> tratado
2: que tienen pero obviamente pues es como el papel
0: sí exacto ¿no? o sea, es, es como que sí es como que lo, lo oficial no o sea es como que el fre el frente que el frente que quieren dar no eh, pero sí, o sea, en sí el Mechanicum no no estaría... Inclusive podría decir que el, el Dark Mechanicum podría estar alimentando también el dragón del vacío, o sea... Pero pues obviamente ya como hubo esta partición, bueno, si es, si es que lo creemos... Eh, el pedo de las IAs, que ni siquiera... Creo que ni, ni pinche... Eh, creo que ni Bastor le gustaría las IAS, así... No mames, quiten esta chingadera. <risa> pero... pero sí, o a sea, poner al, al pedo, ¿no? Sí, sí, sí o sea, pero... <risa> Pero sí, súper emocionado por todo esto que están saliendo. Sí me salió una pinche curva. A más no dar esto de las Arcs of Omen. Que iban a hacer estos. Eh, estas campañas. Eh, para, para los que no sepan. Eh, eh, son básicamente. Eh, o sea, tú juegas el juego. Eh, pero digamos que estás pasando estás pasando misiones, ¿no? O sea, en no...
1: un escenario, ajá.
0: Ajá, es, Exactamente, ¿no? Es algo que sí había en Warhammer, pero no era algo que había con bombo y platillo. Hay muchos juegos de mesa que son para un jugador, lo cual es muy triste, pero... Eh, o sea, que hay para un jugador y es con campañas, pero me imagino que este va a ser dos jugadores o dos jugadores y un, y un Dungeon Master, que es algo que he visto que hacen eh, en sus eh, peleas narrativas en Warhammer Plus, entonces yo dije ah no o sea ya están incluyendo como más gente ya lo están haciendo más como un show eso, excelente, yo estoy así de perfecto, mientras hagamos este este juego de mesa lo más variado posible, yo estoy lo más feliz posible, entonces super chido la verdad, pero bueno
1: además eh... pues, son como las de, como la, al final de cuentas también son escenarios, batallas, que ya están escritas en el trasfondo, recreas reglas que son específicas solo para esos escenarios, del juego de mesa, el clásico juego de mesa, ¿eh? no tampoco crean que le van a cambiar mucho, pero al final de cuentas también es mucho para vender otras miniaturas, como la de Bastor, mm -hmm. <ríe> pero y la de, y la de los devoradores de mundos, que pues supongo que si vemos que uno de los libros de la narrativa tiene la cara de Angron es porque aquí van claro. a utilizar como recurso para esa narrativa también van a ser los devoradores del mundo Y es por eso que también le están recreando un códex completo ¿o no?
0: Aunque lo recreando... que es de que sí, en, la imagen,
1: en la imagen que
0: ponen para promocionar Ponen Ultramarines y Black Legion Y es como, ¿en serio Game Workshop? No hay suficiente
1: de <risa> no, habido ha había muchas cositas ¿eh? Han sacado, Van a sacar cajas de estas de Battle Force De los puños imperiales, de la Guardia del Cuervo este, que son oh. estos paquetes como ya prearmados pre de miniaturas eh, que te son caros pero pues ya tienes todo un squad completo, un ejército más o menos completo, eh, si te lo compras entonces pues eh, se, se viene se viene bien, eh, se viene todo padre también sacan ya la portada del códex de los devoradores de mundos, que están así en su total gloria claro. eh, Grimdark, así en la portada pues nada más tenía que sí. estar él, obviamente quien más tendría que estar ahí ni siquiera Angron él entonces, pues, sí, este... Uh -huh. Eso es la, la, la idea. Eh, con lo de las arcas del, de los presagios, eh, con lo de Bastor Y, pues, quién sabe, yo creo que ahorita hay que esperar. O, bueno, viene todo diciembre. Quizá vayan revelando cositas en diciembre, pero yo creo que ya bien, 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 bien. No sé si hay una fecha de lanzamiento, para estos no lo he visto. O sea, desconozco. A lo mejor ya hay una y, y no lo sé. Pero, pues, yo creo que para enero o febrero yo creo que ya está, ¿no? O sea... Cien, cien por ciento Algo importante para una, de la,
0: para una de las facciones más eh, Ignoradas, podríamos decirle eh, De todas eh, Astra Militarum del Caos o También conocido como los malditos <ríe> Literalmente eh, y, del, los
3: del, y los el,
0: Condenados. ajá Exacto, <ríe> de last and the Dam eh, Para los que jueguen esa Pues les llegó como que un extra Bueno, más bien eh, A la verga, diez modelos nuevos eh, De Jackals que son estos humanos wow. eh, humanos melee que serían más bien como estos eh, acólitos digamos les pod le podríamos llamar Cultistos. pero del lado de la otra... ajá sí exacto cultistas exactamente <risa> ajá y la neta están súper chidos para ellos aquellos valientes que juegan eh, astron militarum del caos o como le quieran llamar eh, la neta está bien chido para los que solamente les gusta pintar humanos pero ahora humanos con piquitos <risa> <risa>
1: Sí, pues al final ah, bueno, de cuentas, bueno. eso es lo bueno del caos, que siempre ha habido como esa capacidad para juntar varias tropas de muchas cosas, pero, eh, y hablando también de otra noticia antes de ya de comenzar con el programa, uh -huh. o con el episodio como tal de la historia de, los, de las manos de hierro, pues ya va a salir Darktide este, uh -huh. no, el primero de diciembre, o el 30 de noviembre, no sé cuál día es el bien que sale, el chiste es que ese día ya salió Dark Tide. la beta... Ya está abierta para los que precompraron. Bueno, ya está abierta desde hace como dos semanas para los que precompraron el juego. Eh, así
0: ya lo has jugado, así que cuenta.
1: Ya lo jugué, ya lo, comp ya lo había precomprado, <risa> entonces ya lo estuve jugando pues, toda esta semana. Bueno, la semana pasada, no, porque me fui de vacaciones, pero eh, por eso no hubo episodio, gente, también fue por esa razón. Pero ya lo estuve jugando la pasada de esa y un, y un ratito de, de este fin de semana. Y la verdad está muy bueno, ¿eh? la verdad está muy bueno. Eh, ¿Cómo es? Obviamente ¿Cómo está lo describir? como si son veteranos de la saga de Vermintide de Warhammer Fantasy, es prácticamente el mismo sistema de Vermintide traspolado a Warhammer 40000. Eso no quiere decir que sea un, un juego copia de, de Vermintide, al final de cuentas, está hecho por Fatshark, que es la misma empresa, es el mismo eh, creador eh, o estudio. Eh, y si extrapola muchas cosas de, fat, de, de Fatshark, de, de, de Vermintide como eh, algunas mecánicas como encontrar los grimorias y cosas así, pero es más de misiones secundarias. este Obviamente es un juego de hordas al puro estilo let For Death. O sea, si han jugado let For Death, yo creo que la mayoría de aquí, o si tuvieron una infancia, <ríe> jugaron let For Death al menos una vez. Este juego de zombies en hordas, donde tú y, cuatro, y otros tres compañeros luchaban para acabar un nivel, eh, pues, básicamente lineal eh, que iba generando una historia, ¿no? Y bueno, Dark Tide extrapola la misma, misma fórmula de esos juegos, de ese tipo de juegos. No sé si tengan un nombre en específico. Al final son shooters de hordas o quién sabe cómo les digan. estelar, sé.
0: Sí les llaman Horde Shooters, pero... Eh, o Zombie Survival, luego le ponen. Pero uh -huh. casualmente sí les llaman Left For Dead. O sea, porque sí hay muchos que son... Hay muchos que como sí. que tratan de ser eh, Left 5 Dead. <risa> bueno, Left 4 Dead. Eh, eh, <risa> o 3 sea, sí, 3. O, o sea, ya como que el correcto. Y pues si Valve no lo va a hacer, <risa> no, no, no me no, molesta verdad... que, que alguien lo haga, y... pero con skins de Warhammer. Perfecto.
1: Y la verdad, War 22 es un juegazo. O sea, de Fantasy es uno de los mejores juegos de Fantasy y, que, y de Warhammer en general, ¿eh? No solo de 40 y de... Tomando 40 y Fantasy en uno solo, es de los mejores juegos que han sacado de Warhammer en toda su historia. O sea, Vermin y por eso dieron Vermintide gratis hace justo cuando iba a empezar la beta dieron una semana antes Vermintide 2 gratis uh, para toda la gente eh, para que lo pudieras tener en Steam creo que ya no está, entonces ya ahora sí lo, se van a tener que aguantar y comprarlo <risa> pero el chiste es que Vermintide que es un contra Skavens de Warhammer Fantasy Dark Tide es contra Cultistas Narval, básicamente la mayor parte de la idea es que estás en Tertium que es esta ciudad colmena, tú eres un convicto imperial, pero en el momento de suma necesidad la Inquisición te recluta como un soldado que pues no tiene nada que perder, un soldado que prácticamente está en la línea de ejecución para que sirvas en estas misiones para salvar o intentar salvar la ciudad colmena de Tertium de las hordas del caos, no, de las hordas nor de Norgol, principalmente porque es el dios que, que, que siempre utilizan básicamente los juegos de Warhammer como principal antagonista <ríe> o en hoy en día, pura, día, ¿no? Dura y buena la verdad es que... Lo que tengo
0: entendido, o sea, es como Ok, no es suficiente como para comprometer tantos recursos, <risa> pero sí, sí, sí. pues mira, tenemos estos güeyes que es lo que podemos perder, tú diles que los vas a hacer libres.
1: güey. <risa> no, y está muy bueno, hay cuatro clases, a diferencia de que en Vermint había cinco, o sea, aquí hay una menos, o sea, bueno, en el futuro yo creo que van a meter otras, o sea, son, no se preocupen, pero hay cuatro, ¿no? Que es el Psyker, que es un estilo de juego muy, muy único, porque pues, tú como Psyker, por ejemplo, el Psyker no tiene granadas, su habilidad es que canaliza energía y las hace que les explote la cabeza a los a los enemigos. Entonces está bien épico, está bien UP para a veces cualenchotea a enemigos así, a, a elites, ¿no? Eh, así como en Ledford da bien los, los zombies así grandotes que tienen una especialización, igual acá hay enemigos que tienen ciertas especializaciones. Pero el problema con el Psyker es que si no guardas bien o vas haciendo muchos ataques psíquicos, de repente vas a empezar a sentir como se escuchan como susurros en tu oído y se empiezan a ver como tentáculos en la interfaz de la pantalla. Oh, y si llegas shit. hasta el 100% ciento, pues te chinga y te mueres porque te, te, te consume un demonio una mamada así. Pero puedes decir oh, regularizándote ahí cuando utilizas los poderes psíquicos para que no te lleve la chingada con la disformidad otro es el sharpshooter que es el veterano que es prácticamente un es como el más el más normal o sea es un es el especialista en largo alcance el que va a traer armas eh, de largo alcance eh, la lasgun que es la lasgun está preciosa y hay tres hay tres modelos de lasgun en el juego la, la lucius que es la de krieg que la puedes sobrecargar y dispararla y aparte tiene una bayoneta incluida tienes la cantrael que es como la la esta, la, la, la común la cariana y la otra que fue se es un hombre, pero que es una que dispara en fuego automático y súper rápido. Este, tienes, por ejemplo, el rifle de plasma, hay volters, el rifle de plasma también tienes que cuidarlo, porque si lo disparas muchas veces, se te sobrecalienta y te puede explotar y te tira. Entonces, uh -huh. te tienen que revivir tus compañeros. Eh, ese es el sharpshooter, ¿no? Que es como un veterano, o sea, de hecho, es el, la clase se llama veterano, sharpshooter o tirador o francotirador, como quiero decir luego está el celot o el predicador que prácticamente es un fanático religioso que es el especialista en cuerpo a cuerpo eh, con él vas a poder utilizar las thunder, el thunder hammer no, utilizar el Eviscerador, que son estas espada sierra hacha sierra este volters eh, bastante épico y finalmente el green que lo sería como el tanque del equipo pero no del todo también a veces el celot sirve como tanque entonces mm -hmm. pues eh, porque el celo tiene muchas bonificaciones de en, en cuanto más salud menor tenga, más daño hace a los enemigos o cosas de ese estilo, pero bueno, ejemplo la green pues es, es un güey gigantesco que está todo retrasado mental, eh, está muy bien caracterizado y pues tiene armas pesadas, armas casi siempre de un solo tiro, de pocos tiros, pero que, pues, es, un, es una pinche mole. Su habilidad especial es que taclea todo lo que tenga enfrente, así, sea lo que sea. Ah, sea enemigo, el que el, sea, lo taclea. ¿El Jockey el, el el
0: se llamaba en Left 4 Dead? Yo no me acuerdo, pero había uno que... Como te como había, el... te eso, que sí, y... como empujaba. Luego hasta podías correr a alguien del mapa. De
1: hecho, de hecho hay un... De hecho, hay... Creo que era el, el güey que tenía un brazote chiquito, ¿no? Y el otro brazote así, ah, pajero. ¿sí? <ríe> <ríe> sí, <ríe> <ríe> de hecho, hay un enemigo, que es el mutante, que hace la misma función que ese zombie en el 4 o sea... Hay uno que te, te atrapa y te, y te intenta como eh, alejar de tus compañeros. Otro que te inmoviliza, como es el perro mutante de Norgol, que uh -huh. se te avienta y te inmoviliza. Hay jefes, como los ogrins de Norgol. Hay bestias de Norgol. Las, las famosas bestias de Norgol, que es, pues, son demonios a final de cuentas. Son estos como perros gigantes. Bueno, no son perros, o sea, decimos perros en el sentido de que se comportan como perros porque ellos no ven con ganas de matar todo lo que se mueve, ¿no? De hecho ellos ven con ganas de jugar todo lo que se mueve, uh -huh. pero pues obviamente son una pinche bestia como de, de dos toneladas, eh, que es una babosa gigante, demoníaca y llena de infecciones, entonces si te toca pues te vas a pinche disolver a la verga, y hasta te come, ¿no? Te puede comer y te lleva a otra parte del mapa y te escupe para alejarte de tus compañeros. También está, ah, acaban de meter un evento eh, que es como en oscuridad, y metieron un nuevo jefe, un nuevo sí, un nuevo jefe, que es el huésped demoníaco, el Demon Host. Eh, igualito hacía, o sea, si ¿sí han visto Chirugae, las imágenes de Chirugae en Eisenhorn, o el modelo que siempre ponen de Demon Host, es así, y el Demon Host actúa como la witch en como Led for Dead, pero en este caso es un jefe aparte, <risa> donde mm -hmm. se va contra uno del equipo y lo ataca hasta que lo tira, cuando lo tira, ahí es el mejor momento para hacerle daño al Demon Host, y empieza a levantar a, a, al, 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 al compañero que tiró, hasta que lo levante y le trena el cuello y lo mata instantáneamente. <risa> y ya, se puede ir y se mete en un portal a la disformidad y se va, o se puede seguir pegándole a los demás compañeros, depende. Pero sí, o sea, hay de, hay de todo, ¿eh? o sea, está eso. La del juego está muy bueno eh, gráficamente está precioso, o sea, tiene toda la estética que te podrías esperar de, de Warhammer, 40K una ciudad colmena, o sea, varios escenarios, varias misiones diferentes. Sí, que al final del día... Hay escenarios limitados, son como que yo creo que son como nueve mapas diferentes, gigantescos los pinches mapas con rutas diferentes en todos lados, pero que aparte van cambiando de misiones, entonces a lo mejor una vez es una misión de asesinato donde tienes que ir a acabar con un jefe, otra misión es, no sé, una misión de extracción, de suministros, etcétera, etcétera, entonces lo van cambiando, entonces, y un sistema de personalización muy muy bien, o sea, tú puedes ser tu personaje, de hecho cuando creas tu personaje te pregunta en qué planeta nació, o sea, lo primero que tienes que escoger es en qué planeta van a ser, y son planetas del sector Mueviano, que es donde está la ciudad de Tertium. Eh, y ese, incluso está Cadia, y cuando ves Cadia, solo son meteoritos, así un aro de meteoritos. así de, así pues tu, tu, tu personaje va a proceder de Cadia, nació Cadia, pero pues ya no existe Cadia, entonces está como en venganza, ¿no? Okay, pero así un mundo es un mundo cool. un mundo agrícola. Entonces yo escogí a mi, mi veterano, yo lo traje de un mundo agrícola, se unió a la mil y luego te dicen... ¿Qué fue en su niñez, no? ¿Qué hizo en su niñez? Ah, fue un miliciano, fue agricultor, y depende del mundo que escojas te van a dar diferentes opciones. A lo mejor era un güey que limpiaba santos, a lo mejor era un esclavo en unas minas, después un momento definitorio cuando ya crece como adulto y no sé, se si una laguardia, empieza a tener voces, empieza a oír voces, eh, quizás lo declaran un mutante, quizás descubre sus poderes psíquicos y se vuelve un paria de la sociedad y se tiene que refugiar o esconder, etcétera, ¿no? Y finalmente te hacen escoger como... Eh, ¿por qué lo metieron al bote, no? Que por insubordinación, que por falta de fe, que por este no acatar una orden, etcétera, ¿no? Y ya finalmente le escoge su perfil de voz, porque hay como tres perfiles de voz para cada personaje, así diferentes actores de voz que le dan como una personalidad distinta al personaje eh, para cada una de las cuatro clases, y ya finalmente ya tú lo personalizas de la cara, le pones tatuajes, le pones cicatrices, los tatuajes son súper épicos, así de con el lago así de Love, love, love Emperor <risa> pero
3: así, Love
1: Me Emperor así como Love Me Britain <risa> pero este pero así, pero Love Me Emperor y, la, y se la puedes poner ahí en el pecho, ¿no? o cosas así, <risa> los tatuajes y las barbas y, o sea, hay, hay unos pinches ogreins que están horribles así entras al juego y un ogre así como con pelo de, de hongo y, y con barba así como de Bill y, <risa> y, y bueno y cada ah. quien le da sus toques y ya le pones su nombre y se te, cree, se te cree como una historia y puedes por el prólogo y de ahí ya como el hub de misiones que es como una central como la, la taberna en Birmingham pues aquí funciona como lo que es una la nave propia de la, de la inquisición en esta nave que estás donde tienen los como lugares donde puedes comprar armas o donde puedes conseguir mejores armas mejorarlas hay una tecno del mecánico que te ayuda a, a mejorar armas a reciclar materiales para crear armas o, o ponerles eh, no sé características de, 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 de a las armas para que sean mejores y pues por lo general tienes un arma cuerpo a cuerpo, que es tu arma principal, de hecho, y un arma secundaria, que es tu arma de largo alcance. Las cuatro, cl las cuatro clases tienen eso, pero de ahí le va a depender, ¿no? Por ejemplo, me pues,
3: encanta.
1: Hay, unas, hay, una, hay unas clases que solo tienen un tipo de armas, ¿no? Por ejemplo, el Volter creo que es exclusivo de la del Celot, no lo he conseguido todavía. Por ejemplo, el rifle de plasma es exclusivo del tirador. Eh, el Ogrin tiene armas Meatro exclusivas a con unas consumido. granadas. Uh -huh. Güey, me encanta cómo es el
2: concepto, porque usualmente en juegos de, de tipo como, incluso como combate por distancia, o que sabes que existe la probabilidad de combate por distancia, tienes el arma principal que es a distancia, y el arma secundaria usualmente es la, la de cuerpo a cuerpo, sí, tengo una pistola y un cuchillo, voy primero con la pistola, pero... Sí, sí ahí agarraron muy bien la, la temática Porque es algo que pasaba incluso en el de Space Marine En uh -huh. que tenías que ejecutar a tus oponentes Para recargar vida, por ejemplo
1: uh -huh. Sí, Entonces, exactamente, aquí ¿cómo? en Dark Pues es, es el equilibrio Si no utilizas armas Tienes que utilizar saber utilizar cuándo las cuerpo a cuerpo Y cuándo las de largo alcance, ¿no? Y, y irte regulando entre una y otra Por ejemplo, el celo, pues básicamente Sus habilidades se basan en el matar cuerpo a cuerpo Entonces con él rara vez Tendrías que utilizar el arma de largo alcance, más que en situaciones donde ah, no, pues, hay una horda y ¿no? pues está muy lejos o cosas de ese estilo. El Psyker, pues otras, ¿no? El Psyker, por ejemplo, yo puedo llevar lo que son bastones que le permiten hacer poderes especiales también de la disformidad Así como una pinchanda expansiva que queme todo o cosas de ese estilo. Eh, y, pues, por ejemplo, acá uno tiene diferentes granadas Por ejemplo, el, el, el tirador tiene granadas de fragmentación. La celo tiene granadas como de... de para aturdir el Psyker tiene esta habilidad que es explotarle las cabezas, no, él no tiene granadas, y el Logrin está bien creado porque él tiene granadas, pero se cuenta que el Logrin tiene una caja de granadas, así con seis granadas, pero el güey avienta la caja. <risa> no, es una vez y avienta la caja, güey. Funciona como un chibu o sea, avienta así la caja con las seis granadas, pero pues no las activa, güey, es que las granadas van dentro de la cajita y él avienta la caja así, pum, <risa> y ya. O sea, sí puedes guanchotear así elites con esa madre, pero pero sí, o sea, Suena inútil, pero es divertido, así como la está tan idiota que avienta la caja con las granadas en vez de las granadas que están dentro de la caja. Eh, y cosas, ¿no? O sea, la presentación está, te digo, muy buena. Y pues el juego apenas es la beta y, y va muy bien, ¿eh? O sea, en cuanto a rendimiento, pues es una beta, de repente hay unos bajones ahí a veces a mí se me da crashado el juego pero eh, una vez nada más ha sido entonces de ahí no ha vuelto a pasar y lo han mejorado ¿no? al final de cuentas han estado <risa> actualizando <risa> la cabeza y y vaya no y y las armas güey la esencia 40k está ahí perfecto o sea creo que no ha... o sea es, o sea la verdad es que el juego hasta la música está preciosa este la estética está preciosa las la, ...la ambientación de la historia... ...las armas, no te digo, o sea... ...hay, hay, hay este que se llama... ...cuchillos de los diablos de Catachán... ...o sea, es que son cuchillos, pero prácticamente es una espada... ...espada sierra, hacha sierra... este ...bayonetas de las de krieg ...que van en la, en la Lucius, por ejemplo... ...la Lasgon, que se oye precioso... La, la, ...el rifle de plasma, el Volter... ...que es una chingonería, o sea... ...desmadra jefes así rápidamente... ...pero pues se taca un ch... bien rápido la, la munición... Eh, ...y bueno pues quién sabe qué le depara. A mí me dio Para súper, hacer una brecha, súper, muy bien.
0: súper buena espina
1: cuando decidieron
0: que su lore fuera contado co por Luitin eh, y lo contrataron. O sea, bueno, lo contrataron en el ¿Sí? sentido de que le dieron acceso exclusivo al lore y dijeron, güey, si tú quieres hacer videos de esto, órale, ¿no? Y él así, de pues qué crees, pendejo, ¿no? Obviamente, ¿no? Obviamente, <risa> que, voy, obviamente pues que voy sí. a hacerlo. Y yo dije, güey, el hecho de que estén Tan metidos en la comunidad como parece, ¿sabes que Luis, tienes un verga eh, para, para hacer eh, videos de lore. Así que vente para acá y vamos a hacer eh, acá videos de lore y todo eso. Eso yo dije, güey, esto me está dando súper buena espina. Entonces, vaya, qué, qué bien o se sea, siente. No. Qué bien se siente. O sea, se ve, ve la pasión me... por el Ajá, proyecto. exacto. Sí, qué bien se siente cuando uh. se ve que están haciendo las o cosas O sea, para estética
1: amor, ¿no? musicalmente, la música la este, es este por... Ay, ¿Cómo se llama este? Jesper Kid. Eh, la verdad el main team de, de Dark wow. está super cabrón, se llama Immortal Bueno, ese es el main team, pero hay una que se llama Immortal Imperium, que no, pinche rolón, eh, o sea estás jugando y de repente pinches sordas de zombies de Narol, y no se escucha el órgano así todo religioso, así de bueno pum pum, pum. Uh -huh. Este La historia está escrita por Van Abnet cuando tratas al Beting para que lo popularice en cuanto a lore uh -huh. Estéticamente el juego se ve bien tiene toda la ambientación en cuanto a las armas los personajes los diálogos el mundo, crea, ...el mundo alrededor... Pues no, o sea... ...creo que puede ser... ...de los mejores juegos de Warhammer... ...o quizá incluso el mejor juego de Warhammer de la historia... ...si, si, sale, si sale todo correcto... ...el día del, del lanzamiento... ...y las semanas próximas... O sea, ...obviamente le, es un juego que ha habido para mucho... Vermintide 2, que es un juego que salió ya hace... ...puta, creo que como cuatro, cuatro años, cinco años... Uh
3: -huh. y ...lo siguen
1: actualizando... ...y metiéndoles DLCs... ...entonces... Uh -huh. pues ...Darktide, que va a ser de 40k, que todavía es más famoso que Fantasy pues uh, va a tener de contenido que ni digamos. este tiene bastante contenido. O sea, es un juego que no te aburres, porque a lo mejor los mapas son los mismos, las misiones a lo mejor son las mismas, pero también las juegas en diferentes dificultades, el desafío es diferente, subir de nivel a los personajes, conseguir nuevas armas, conseguir nuevas este, cosas estéticas para tu personaje. Entonces, pues tiene todo, ¿eh? todo tiene todo para ser un, un muy buen juego. Y bueno, es un muy buen juego, incluso así nada más de jugar la beta. ¿eh? Este no sé lo que les puedo decir de antemano pero si tienen la oportunidad cómprenlo, yo creo que no se van a arrepentir eh, prácticamente ya sale este este viernes si es, no, este no, pues ya perfecto para sería el día jueves, ¿no? Uh -huh. el jueves creo, uh -huh. perfecto para las vacaciones y pues, aprovechenlo aprovechenlo porque juegos de Warhammer nunca ha habido muchos unas cuantas joyas escondidas eh, algunas muy bien recordadas y hasta el día de hoy muy bien jugadas por muchas personas, pero eh, la gran mayoría de los juegos pues han sido juegos que se han quedado ahí como un, un recuerdo, así hubo alguna vez no sé, un Warhammer 40.000 eh, no sé, Battle Sector y bueno, dices, ah bueno se ve chil el juego, pero no es lo que me gusta, pero de ahorita yo creo que es un juego que, por la misma de ser un, un shooter, pues yo creo que la mayor parte de la gente le, le, le apetece y y de ahí, ¿no? Es que hay mucha gente que dice, no, pues que a mí no me gustan los juegos de estrategia porque es mucho desmadre, es mucho eh, manager y, y la verga, pero pues Tide tiene todo para ser bueno. Y todavía falta Space Marine 2, ¿no? Imagínense. ¡Uh! Pero para el Spear de, de Space Marine 2, pues Tide está, está, está perfecto, está más que perfecto. Ese será el eh? juego que Entonces... Dan
0: Abnett dijo, que es de el juego de los juegos. Ese será el juego, y si sí, él está involucrado. ¿Dark Tide? No, no, no no,
3: Cuando oh, lo estaban, eh,
0: no, cuando lo estaban eh, Entrevistando por Dark Tide Él dijo, sí, pero también está el juego de los juegos eh, Que ahí viene Y yo así de
1: sabe. Space
0: Marine 2? O sea...
1: también, se viene, también se viene el de Rogue Trader Que es muy del estilo de Inquisitor Martyr Que Inquisitor sí. Martyr está Está padre, o sea, yo lo jugué y a mí me gustó Nunca lo acabé porque pues, Cosas y ya no tuve tiempo Pero pero, pero está, está bueno, bueno pago... Es un RPG Pero de tercera persona, y es que no es un RPG tampoco, o sea, tiene ese estilo de RPG de personalización, pero pues son misiones donde dejas a tu personaje y vas matando así como desde tercera, desde tercera perspectiva y uh -huh. todo, entonces, de tercera persona y desde arriba, sí. Y está bueno. Y el que viene el Rock Trader es parecido, por lo que he visto en los trailers. Sí, sí, sí. Pero ahorita dice, date, cómprenselo y, y si, si pueden, cómprenselo y, y, y no se van a arrepentir, ¿eh? la verdad. Y nada más para hacer una beta, eh. La beta ha estado muy, muy bien. En lo que yo considero. Uh -huh. nice, nice, si me preguntan la yule yule ha estado haciendo. Vayan con yule y ven sus directos, prácticamente sus directos, creo que diario. <risa> de, de Dark Tide. Eh, de, de hecho, he estado en unos con él con él en, Y con Tipo, eh, que nos invitó y estábamos jugando. Eh. Y de hecho está sacando unos shorts así como de las armas, como mostrando las armas de, del y de así como... Hay una sala que es como que te permite probar las armas contra los contra los enemigos, así los enemigos obviamente no se mueven y no te atacan, pero... Tú las puedes usar para probarlas, y ahí está, está enseñando cómo es el Volter, cómo es el, el rifle láser, el viscerador, etcétera, etcétera. Pero, nice. pero bueno.
0: Nice, nice, pero bueno... Hablando de armas y cómo eviscerar a tus enemigos de maneras creativas y con todo tipo de máquinas, pues vamos a pasar al tema principal. ¿Qué sería, sería las manos de hierro? Así es, banda. Hoy vamos a estar hablando de las, man las manos de hierro. Eh, si ustedes son fan o coleccionan cualquier eh, tipo de, de ejército y dicen eh, ¡Es que mi ejército está muy olvidado! ¡Ja! ¡Ja! No, los verdaderos olvidados, los verdaderos eh, los verdaderos pobres y curiosamente eh, que les falta equipo del mundo de Warhammer son las manos de hierro, ahí sí. ustedes van a, van a estar viendo por qué, pero sin embargo, hay lore, y no es tan derecha, bueno no es una legión, eh, perdón, eh, capítulo, no es un capítulo eh, slash legión tan directo como parece, no es simplemente la leyón de acero o algo por el estilo, ¿no? O sea, sí hay, un poquito, sí hay un poquito más de carne, pero pues bueno, vamos a estar hablando eh, ya comple completamente carne, de esto. ¿no? <risas> hablando, hablando Carne, ¿no? Hablando de... ¿A ti, Raz, te gusta?
2: Pues los manos de hierro me, me agradan estéticamente e incluso el concepto sé que son los que tienen más eh, cercanía con el mecánico pero la verdad la verdad eh, eran muy desconocidos para mí de hecho, tuve una, una situación con uno de nuestros moderadores que es este, Gro Persing, en la que estaba platicando con él y me, y me lo dijo, o sea, no yo a mí me gusta, mi capítulo favorito son los manos de hierro y yo, güey, no mames, es neta, siento que encontré a un unicornio, porque siento que están igual... No, es que encontrar un fan de los manos de hierro es extrañísimo, güey, o sea, usualmente son templarios negros, que, ¿Sí? este, ultramarines, no sé, puños imperiales, <risa> pero, pero sí como que es muy extraño, inclusive cicatrices blancas, ¿sabes? ¿Sí? Pero... Pero aquí es, es extrañísimo. Y un saludo al a, un saludo y un abrazo a GroPersing, este, que me caía toda madre, y pues este capítulo te lo dedicamos.
0: Eh, un abrazo. Sí, exactamente. No, y además.
1: por ahí dicen los bancos de hierro. Pues sí, también. Mancos, sí. Pues sí. <risa> Técnicamente.
0: Sí. Sí, así es. Pero pues bueno. Ah, entonces, ¿dónde comenzamos este episodio, fácil
1: Sí, bueno, hay que hay que dar una introducción de quiénes son los manos de hierro. Eh, propiamente, bueno, es la... Bueno, y hablan también de lo del trasfondo, creo que lo único que le han sacado fue un códex suplemento en octava edición. No sé si lo han sacado para novena, creo que todavía no. No, yo creo que sí, ya creo que sí tienen su suplemento de códex. Eh, pero fuera de eso, una miniatura nada más, como dicen ahí eh, en los comentarios, en 10 en, en años, pues bueno... Pero sorprendentemente, después de leer la herejía de Horus, hay varias novelas, ¿eh? o sea, tienen muchas novelas, muchas historias cortas, mucho trasfondo, yo creo que ese fue de las principales como cosas para expandir, o donde quisieron expandir con los manos de hierro, fue en esta idea de lo de, de la herejía de Horus, porque vaya que uf, tienen historia en la herejía de Horus, sí, bastantita, ¿eh? o sea, bastantita, las con Shadrach Medeson. Y en especial por eso. <ríe> sí, ese es el gran, el gran problema con ellos, de que pues es la primer legión en perder un Primarca, y, y en Ferrus es el primer Primarca en morir, como tal. Eh, pero aparte de eso, por ejemplo, tiene historia en el Nova Terra Interregnum, que es un es, periodo histórico del imperio que, del cual no hemos hablado en un capítulo, yo creo que lo vamos a dedicar una cápsula próximamente. Este ahí tienen un episodio, tienen varios episodios, tienen algunas que otras novelas. Este, creo que la de. cómo se llama ira de hierro, Grat of Fire, cómo se llama el el este La novela, si no mal recuerdo De la serie esta de Space Marine Battles Las batallas de los Space Marines eh, Sí, de Chris Wright Esa es muy buena novela Leanla si no la han leído Yo creo que es de las... Bueno, mucha gente la pone en el top de novelas De esta serie de las batallas de los Space Marines es escrita por Chris Wright, que es un buen escritor Ya hemos hablado de él Él escribió las novelas de, por ejemplo, las cicatrices blancas En la herejía de Horus pero, pero bueno, yo creo yo he visto que la ponen a nivel de Hellrich, de, de algunas otras de esta serie, pero bueno, eso es, eso es otra historia. Quizá algún día la leamos en un club de lectura, pero, pero bueno, por el momento es lo que podemos decir en cuanto a y bueno, creo que en el juego de mesa los manos de hierro nunca han sido muy buenos que digamos. Yo creo que han sido de las peores legiones o capítulos astartes que puedes utilizar en el juego de mesa por lo que yo he visto y lo que sé, este obviamente nunca, yo soy templario negro, entonces no me preocupo por esas cosas, pero <ríe> 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 no tengo negros en el juego de mesa, entonces pues no, pero, pero con las manos de hierro, sí yo he visto que pues ¿eh? literalmente cuando buscas un jugador de manos de hierro, pues rara vez vas a encontrar uno, <ríe> pero bueno, ahora sí eh, en cuanto a la introducción de la legión Los manos de hierro son la décima legión Astartes O la histórica décima legión Astartes recuerdo que ya no hay legiones Entonces pues es una de las 20 originales En este caso era la décima eh, A veces conocidos también por sus otros nombres Como el, la décima de hierro Ese es otro de los nombres por el cual se le conoció Durante la herigía bueno, la gran cruzada más bien Es un capítulo lealista Con sede en su planeta natal que es Medusa eh, tiene algunas, algunas diferencias que, aunque siguen sí, el Códex Astartes, tienen varias diferencias que los, que los apartan de sus hermanos de otros capítulos, ¿no? En especial la organización basada en clanes. Estos clanes son los clanes originales de Medusa, clanes de seres humanos que habitaban en Medusa por lazos familiares, históricos, geográficos. Que tenían guerra entre ellos, entonces pues de ahí se basan incluso sus compañías, que son las compañías de los clanes, no son probablemente no son compañías como las de los ultramarines, como las de los ángeles sangrientos, los puños, no sé, etcétera, ¿no? Eh, actualmente hay un capítulo, eh, tiene varios capítulos sucesores, de los cuales vamos a hablar más al rato, eh, y esta esta es, sorprendentemente, tiene unos cuantos, yo, yo esperaría que una legión, una de las famosas legiones destrozadas, como lo es la décima, ...por lo que le pasó en Isban... ...tuviera pocos capítulos... y sí, ...bueno, son pocos, pero me esperaba menos... ¿no? <risa> este, ...algunos de ellos son, por ejemplo... ...Los Señores de Hierro... ...Los Hijos de Medusa, que quizás es el más famoso... ...Las Garras Rojas... Este, ...Los Confesores del Acero... ...Los Caballeros de Bizancio... Eh, ...Los famosos Brazen Claws... ...también... Muy, ...muy conocidos... ...pero bueno... ...su historia se desprende... ah bueno, hay que decir su especialización... ...es primero que nada... Todo lo que tenga que ver con biónicas Tecnología eh, Guerra de alta intensidad O por lo menos esa, esa, era, esa era Bueno, sigue siendo en parte Su especialización durante la Gran Cruzada Y post de la Gran Cruzada Que es esta guerra de alta intensidad Los Manos de hierro hasta cierto punto son famosos eh, Por su Por su alta resistencia eh, En el combate Quizá la única que se le pueda llegar a nivelar Bueno, quizá en la actualidad Del minuto 41 ya no pero por lo menos en la herejía de Horus y en la Gran Cruzada era la, 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 guardia de, la Guardia de la Muerte. O sea, si por algo eran famosos los Manos de Hierro, otra también por entrar en guerras de alto desgaste, guerras, ya dijimos, de alta intensidad contra enemigos eh, a veces muy superiores en, en número y en poder de fuego, especialmente senos, eh, como lo vamos a ver en, en su historia, y yo creo. Pero básicamente es su especialización principal, y por lo que son grandemente conocidos, es por su gran... Eh, ...utilización de biónicas, de, material, de materiales mecánicos, eh, tanto en sus armas, en su tecnología, en su modo de vida... ...pero también incluso en su cuerpo, ¿no? O sea, si podemos decir algo de los manos de hierro... ...es que son una legión de la Space Marine. La carne es débil. Exactamente, en la carne es débil, que de hecho es su su grito de batalla. Eh, y ahorita vamos a ver de dónde es procede esta cosa de la carne es débil... Si ve algo que decir también de esta legión o de este capítulo, es que es uno de los capítulos, o quizá el capítulo más traumado eh, de todos los capítulos de Astartes, eh, porque vaya que sí les pegó la muerte de su primarca, y eso básicamente va a crear toda su cosmovisión de por qué la carne es débil y debemos de suplantarla con partes mecánicas, partes biónicas, etcétera. Y es por esto mismo que tiene una gran relación con el adeptus mecánico. <risa> sí. Eh, con actos mecánicos, entonces, pues, eso es lo que, lo que los mantiene también. Pero ahora sí, desde la historia de la, la herejía, lo de la Gran Cruzada, perdón. Pues, primero que nada, hay que hablar de Medusa. Medusa es un mundo natal, es un mundo eh, que está localizado en el segmento Obscurus. Prácticamente está en el sistema este Esteneleus, que es un sistema que está al borde del Ojo del Terror. Uh -huh. Entonces, pues, está cercano al Ojo del Terror. Eh... ...prácticamente está en la fronterita de... ...el borde límite del ojo del terror... ...no lo toca simplemente por unos cuantos años luz... ...pero bueno... ...es un mundo bastante inestable geológicamente... ...con terremotos... ...erupciones Chile. volcánicas... ...algo así... o sea ...es un mundo casi casi de puras highlands... ...de, de montañas... Pero ...es que algunos también... ...o yo diría que la principal... ...inspiración histórica... ...de los manos de hierro... ...son los clanes escoceses... ...o sea... Es como la principal, eh, digamos, inspiración en, Por lo menos en cuanto a su organización eh, Ya vienen en otros lugares sí, Son clanes, son clanes que viven en, en montañas, en las highlands Que guerrean entre ellos, pero que son unificados cuando hay una amenaza externa Etcétera, etcétera, ¿no? Eh, incluso algunos nombres se desprenden un poquito de, este, de estos nombres Incluso escoceses, escoceses? Ajá. Holy shit eh, pero, por ejemplo, también tienen cierta... Bueno, algunos habían visto que es un, hasta cierta inspiración germánica, ¿no? O sea, de, de este pedo de ser fríos y de ser totalmente... Eh, ¡Güey! Y hables en la tecnología y mecánicos y si este desmadre. Pues también tienen algo de eso. Germania sí. en, en cualquier de los periodos históricos, ¿eh? No, no, no digo Güey. nada más ahorita, Güey. ¿no? O sea, yo iba a decir uh -huh. que pues desde tanto... de,
0: de, de, de que Alemania nació, pero eso fue hace, hace, hace cinco minutos históricamente, o sea, no, <risa> no eso hace nada, pero no, no, sí, si desde que Germania está, los cabrones no mames, pinches, hasta sus pinches licuadoras siguen funcionando bien, hijas de la
2: fregada, pero sí. Uh -huh. Vato, no mames, me acabo, Cuando, ahorita que sí estoy haciendo una referencia perdónenme banda, por hacer una referencia a dibujos animados, pero Ajá. es que no mames, son del escocés el cabrón. Cabrón. Sí, no, no. <risa> son del escocés de Samurai Jack, el cabrón, son el escocés de Samurai Jack, güey, o sea, el cabrón está como que mamadísimo, mamadísimo cabrón, eh, todo el tiempo se la pasa, eh, agarrando putazos. Ra, ra, tiene ya, una ya, pierna,
0: ya, ya. no seas como Ferros Manos, no pierdas la cabeza, ah, <risa> No sé si Mamá, Pensé que eso iba a ser más fuerte
2: Pero, Ay, y te digo Tiene, tiene una pierna y, y una pierna, en vez de ser una pata de palo, güey Porque no tiene pierna eh, se puso ¿no? una metralleta, güey Ah <risa> De ahí Sí, ya me acuerdo de chica con
0: la pierna de metralleta
2: Ah Ok, ok no, o sea, el, o sea, el Samurai Pero Jack no, no, la que tiene así, güey
0: no, Pensé que era el güey de las chicas superpoderosas, poderosas, güey Yo
1: tampoco nunca lo vi, ¿eh? vi un episodio Así que de repente ponías cartón de WK, Ah, Samurai Jack, vamos a ver Samurai Jack Mientras no hay otra cosa Pero <risa> no, sí, no, yo siempre es preguntaba, eso, ¿qué sabe? pedo con el profesor Utoni ahí? ¿Qué hacen? Ajá, la <risa> que,
2: <risa> te digo, ahí Le <risa> expandé la, la imagen del Escocés, güey Y a no ver. mames, es un mano de hierro A ver Oh, Está mamadísimo, sí, tiene es una pierna me me de metralleta, güey. Tiene una espada gigantesca, güey. Algo sí. así, algo así. <ríe> Está bien chido, güey. Sí, güey. No mames, ahorita que lo mencionaste dije, ¡sí es! Ah, y creo que es John DiMaggio, el, el actor de voz, entonces no mames. <ríe> Joya. Oh.
1: Sí, son los cuantos clips de ese, güey, del, del personaje. Pero bueno, ya, ya tendríamos nuestra analogía, ya ya tendría que, siempre tiene que venir Ras y apoyarnos con la analogía de caricaturas. No, una de
2: Bob Esponja. Eh, en esta ocasión
1: no fue de Bob Esponja. Ah, <risa> ¿tú, lente, lente. ¿Tú bien?
2: Por fin
1: superamos Esponja, banda. Este, no, pero bueno. El que es que bueno, hablando de Medusa, pues sí tiene esa gran, gran como cualidad parecida a Escocia y es la principal inspiración yo diría de los de los manos de hierro, por lo menos en estética, bueno ni en estética porque no es como que los manos de hierro lleven faldas de cuadritos ¿no? verdes y rojos, pero pero en lo demás. Entonces pues la población de Medusa ya dijimos que está repartida en clanes, estos clanes eh, compiten entre ellos y de hecho incluso antes de la llegada de Ferrus hacían guerras entre ellos eh, en las cuales, pues, guerras de. de, de pues, sí, guerras normales entre ellos, o sea, de competición, de recursos, etcétera, eh, que hasta cierto punto fue lo que permeó parte de la creación de los, de los manos de hierro. Eh, eran clanes nómadas, entonces tenían que estar constantemente moviéndose de un lugar a otro, moviendo todas sus posesiones, sus recursos, a través de lo que eran eh, caravanas gigantescas, de lo que eran, aparecer parecer, una especie como de. Como si fueran taladros, como si fueran Orugas gigantes, transportes Como trenes, eh, todo terreno eh, En los cuales se movían Los clanes de repente, y de hecho eso es lo que hemos, Vamos a ver con las con las, con, sí. con las Fortalezas de monasterio de cada clan Que cada clan Actualmente, tiene su fortaleza Monasterio, y los más diarios no tienen Una fortaleza monasterio, tienen varias Porque cada clan tiene la suya este Cada una de estas es como una ciudad móvil <ríe> Alguna vez creo que lo hablamos En otro capítulo, creo que fue en el de de los hijos del emperador, o no me acuerdo en cuál, que los manos de hierro han parecido a esa película de Mortal Engines, ¿no? De esta, de, de estas ciudades que se movían como, como si fueran carros, o sea, que estaba Londres y otra ciudad de chiquillas. Imagínense algo así, pero es la fortaleza monasterio de todo un clan de Space Marines, ¿no? <risa> de en un encabernados. Entonces, y bueno, y de la gente nativa de Medusa, propiamente. Entonces, pues se supone y se especula que Medusa fue un sitio de batalla entre los necrones. Y los ancestrales durante la guerra en el cielo, debido a que mucha presencia de tecnología necrona man se mantiene en el, en el mundo, y bueno, se mantiene hasta el día de hoy, eh, en especial eh, el gusano del cual vamos a hablar ahorita, que se enfrenta contra Ferrus, pero bueno, entonces ya este es el panorama, Medusa como todo otro planeta queda aislado de la, de de, de tierra en la era de los conflictos, y eh, la gente de, de, de Medusa mantiene algo de tecnología, sí, pero hasta un cierto de punto de, de vista primitivo, la tecnología se vuelve prácticamente tecno bárbaro si lo queremos ver así también, entonces, pues bueno, ahí se mantiene, ¿no? La legión, como tal, la, la décima legión, originalmente se llamaban los Manos de Hierro, ese nombre se lo pone hasta que los reencu se reencuentra con ellos, ¿no? Originalmente esta esta legión se llamaba sí. los Caminantes de la Tormenta Stormwalkers.
2: ¿Te das cuenta uh -huh. de que el primarca que se llamaba mano de hierro se puso una mano de hierro y uh -huh. le puso a su legión los manos de hierro? Y cuando tenían un nombre tan chingón, güey, como... No mames, o sea...
1: Como los cambiantes y la tormenta O sea,
2: se escucha incluso mejor que, que manos Hierro,
0: gorgones, mano de hierro eh. manos de hierro. Hasta los gorgones, como que... Ay, somos los gorgones! Parte, no sé, ah, salen dos,
1: no sé, somos, so, 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 soy Ferros Manos, líder de los gorgonitas, este... <risa> <risa> y he venido a, he venido a negociar, <risa> no, pero sí, la verdad es que el, man, el nombre de Manos de Hierro hasta, no sé, sí, no, a mí no me tenía nada de con. hasta me gusta más su, su otro nombre, la, la décima de hierro, o sea, soy, soy también mamón, pero, uh -huh. Por ejemplo, el de Stormwalkers, que era, su, Stormwalkers, que era su, su su nombre original, pues es el, el, el nombre con el que la legión fue creado durante los últimos días de la Guerra de la Unificación. Muchos de, de los primeros reclutas procedentes de Terra que venían a esta legión, a la décima, venían de la región de Albia. La región de Albia, o Old Albia también, la vieja Albia, pues por lo que podemos hilar de las novelas, de las referencias, es básicamente lo que serían las Islas Británicas ahí está otra de las relaciones, porque decimos que la principal es escocesa, ¿no? Ya lo dijimos que muchas otras legiones también traían reclutas de Albia, principalmente la Guardia de la Muerte, en otra ocasión lo, lo llegamos a hablar, los amos de la noche por ahí también, etcétera, etcétera, y nos decían, pero es que Albia nunca se dice que es, es Inglaterra, no, pues no, obviamente nunca se dice que es Inglaterra, o bueno, las Islas Británicas, pero por simple lógica de que Albia es una zona que está en guerra con el... Que está en guerra con el eh, Imperio Pan-Pacífico. No hay otras novelas donde, por ejemplo, se nos habla de... De que autores como Shakespeare, como Marlowe, venían de Old Albia o de Albia. Y pues es obvio, ¿no? Porque sí, hay, hay novelas de la herejía de osos donde se hacen referencias a Shakespeare. Y hay, de hecho, esta frases es de Shakespeare y, y de oh, poetas, y etcétera, etcétera, ¿no? este eh, Pero, eh, Independientemente de eso, pues ya sabemos que muchos de estos Son procedentes de estas islas británicas O de lo que algunas fueron las islas británicas Pero este entonces ya no son son totalmente Irreconocibles de lo que alguna vez fueron
2: claro.
1: Siguen sí, siendo un shithole al igual que todos los demás shitholes en, en la vieja tierra Güey, este, ¿qué punto
2: debe de estar la, Las islas británicas para que sean Irreconocibles si están peor de lo que ya están?
1: No mames
0: Hicieron lo que todos queríamos hacer No quiero
1: bloquearlo <risa> ahí, que dejarlo en un pinche hierro <risa> irradiado este
0: el chiste es que... para esa bomba nuclear oh, <risa> <risa>
1: <Adiós, risa> y bueno las primeras las primeras <risa> batallas sí, pues, de los manos mando. de hierro bueno no, los manos de hierro no los Stonewalkers, aquí todavía hay que mantenerle su nombre no Ajá. este de los caminos de la tormenta era, fue la batalla este, contra los conocidos como Scythers que era una especie de banda mutante, no sabemos de qué lugar, pero fue una de las primeras batallas o la primera batalla de combate eh, registrado de los Manos de Hierro, uno de los posteriormente serían los Manos de Hierro, de la décima, pues. Este, después también se enfrentaron contra los senos del mundo de Oberat, los conocidos como Liax, en los cuales fueron, ex, los cuales fueron exterminados completamente por la décima. Y, bueno, las dos, las dos primeras fueron grandes victorias, ¿no? Y entonces no se especializaban, digamos, la Legión Décima era una legión que, pues, caminaba a todos lados, ¿no? Era tan buena para guerra de relámpago para guerra de desgaste, para guerra de trincheras, para exterminios, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, un paradigma de legión, vamos a ponerlo así. No fue hasta la invasión del planeta Orgo conocido como 234, mejor conocido como Rust, como óxido, ese es otro de los nombres, eh, una de las más grandes batallas que jamás ha visto la, la, la historia eh, de enfrentamientos entre orcos y eh, humanos. Pues, los, los manos de hierro, la décima, más bien, se enfrenta contra lo que es el imperio de el Warboss. Conocido como culo, así se llamaba ¿eh, gente. Este, ese es su nombre, culo, este, con K, eh, con K. Este no, no lo estamos inventando, sino que era el imperio del de, de guardo of Culo, <risa> eh, que eran aproximadamente 60 sistemas estelares en el noroeste, en el noreste galáctico, eh, Rost era uno de los mundos eh, principales de este imperio orco, que de hecho era una colonia minera. Que tenía millones de, de esclavos humanos al servicio de, de este imperio orco. Eh, fue uno de los principales objetivos puestos por el emperador, en el cual mandan principalmente a, a cientos de, de miles de, de grupos de la, del ejército imperial y a, y a 11 legiones enteras de Space Marines, ¿no? O sea, imagínense, es un buen un buen imperio. O sea, bueno, si se sistemas de estelares, pues es un puterísimo. O sea, eh, y se conoció como la ofensiva de Serafina. En esta cosa. Eh, y bueno, finalmente la batalla, para no serla tan larga, eh, se logra gracias a el esfuerzo y el liderazgo de Amadeus Duquesne. Amadeus Duquesne fue el lord comandante de la décima legión. En Qué este bueno, caso bro. era. Qué bueno. Amadeus Duquesne. Duquesne.
0: A la verga.
1: Sí, a la no. verga. Se impone, ¿no? Se impone el güey. Este, él fue el primer señor de, de la legión. O sea, digamos, cuando ya lo hemos visto con las legiones de Astartes, cuando también encuentran a su primarca, pues hay un Space Marine dentro de la legión que, digamos toma el título de señor de la legión hasta que encuentran al primarca en este caso, Amadeus duquein fue el señor del capítulo, el Lord Comandante de la décima, eh, durante, toda esta, durante toda esta instancia preencontrar a Ferrus, ¿no? él nació en Albia, nació a Esterrano eh, gran comandante, uno de los mejores estrategias quizá de los primeros eh, años de la, de la Gran Cruzada y, pues, la, su, su mente maestra fue la que le dio la victoria a la, al ejército imperial, a las fuerzas de la ley cibernética y a los Manos y a los Stonewalkers en la batalla de, de Rust, ¿no? En este caso. Eh, el chiste es que, bueno, independientemente de esto, de, de las primeras batallas, pues ya tenemos una legión que más o menos se va a empezar a especializar, ¿no? Vamos a decir que la legión de los Manos de Hierro se va a especializar en enfrentamientos abiertos contra lo que son... Eh, contra contra eh, enemigos brutales, enemigos que a muchas veces eh, eh, aumenten o superen más bien en número o en poder tecnológico a la propia humanidad. Esto es decir, guerra de alta intensidad, por eso es lo que decimos. Eh, entonces, bueno, a través de esta especialización, muy parecida a lo que van a hacer los, por ejemplo, los la Guardia de la Muerte, pues van a empezar a formar el carácter de los manos de hierro. Pero bueno, es en cuanto a la historia de los, de los hijos, ¿no? Ahora hay que hablar de la historia del padre, ¿no? De Ferrus, este caso de Ferrus, Manus, literalmente manos de hierro, es lo que significa su nombre, en latín, en gótico y en el idioma de Medusa, <ríe> entonces, bueno, este, o también conocido como la gorgona, ¿no? Ese es su otro gran apodo que le va a poner Fulgrim durante los años venideros. Entonces, Ferrus, como sus demás hermanos, es desperdigado por la galaxia en su cápsula, eh, como un pequeño bebé, un infante humano. Y cuando él llega, él llega a lo que es el planeta Medusa. Cae en ese planeta Medusa, cae en una zona totalmente inhabitada, en una zona totalmente apartada de cualquier tribu, de cualquier clan eh, humano de estos de Medusa, nativos. Y el pequeño Ferros pues empieza, a. Bueno, sale de su cápsula y e empieza a pasar sus primeros años eh, rápidamente en este Medusa, crece hasta el punto de ya ser... Un, un, casi casi un adulto en unos cuantos años, eh, por este crecimiento acelerado que tienen los primarcas en sus primeros años de vida, por ahí descubre que su, su pod o su cápsula donde él venía tenía una X marcada, ¿no? una X y un, sí, el 10, ¿no? el 10 romano eh, él dice mmm, esto es interesante esta cámara no, está, no es una formación natural y ya el, de ahí el güey empieza a hilar de, oh, esto es, esto es obvio que que yo llegué en esta chingadera, ¿no? O sea, no, no puede ser otra cosa. Descubre unas cuantas runas, descubre, por ejemplo, este, también unas eh, partes de la de la cápsula que son pues propiamente tecnológicas. Y dice, oh, bueno, esto es esto es, esto es, un, esto es un invento eh, humano, ¿no? No es, no es propio natural de aquí. Pero bueno, también explorando la cueva en la que cae, empieza a descubrir que hay, hay unas runas extrañas, que no parecen ser, pues, bueno, en su mente humana o superhumana, dice, son totalmente alienígenas para mí. También empieza a encontrar estalagmitas dentro de las cuevas que al parecer no son de piedras, no son de algún material que conduce la electricidad. Y de repente el güey en sus curiosidades ahí investigando la cueva despierta a, un, a una criatura que toma la forma de o que es parecida a lo que sería un gusano gigante biomecánico de varios metros de longitud, de varios metros de alto, eh, que lo ataca, eh, eh, que escapa, y bueno, afortunadamente Ferrus no muere ni, ni es herido, pero dice: A oh, la verdad, ¿qué fue eso, no? Ramón dice: Se sale esta chingadera de la cueva, o de esta de ese lugar donde cayó, y la empieza a seguir, la empieza a seguir eh, Ferrus, y lo primero que se jura es pues, irla a destruir. Eh, rápidamente, ¿no? Pues es un primarca, dice. Oh, huevo, voy a matar a esa chica. De... <risa> es, creo que es algo medio obvio, ¿no? Entonces, pues la va siguiendo por varios años, porque la bestia, pues ya se despertó y está destruyendo, pues, montañas, pueblitos, aldeas, lugares y todo esto, ¿no? Por ahí, de hecho, por primera vez ve a, a otros humanos a la distancia, aunque no se revela con ellos, simplemente como que se ...se mantiene en secreto. Los humanos sí lo llegan a ver, de hecho, esta es una leyenda entre los clanes de Medusa. De este gigante que habita en las montañas, eh, que pues al parecer está detrás de esta, de esta bestia eh, gusana mecánica o biomecánica, y de hecho cada clan le empieza a dar diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, los, los del Pináculo Karashi le dan el nombre del cataclismo, otros le dan el nombre del cazador, eh, otros lo nombran la finalidad, otros lo nombran como el hijo del hombre, y otros simplemente lo, lo nombran como carne, <risa> flesh, ¿no? Este que Está, está, está leyendo en todos los clanes ya de Medusa, así de: No, un pinche gigante ahí eh, que está cazando a la bestia y, 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 la, y la chingada, ¿no? Eh, este, y bueno, finalmente ya Ferru decide como re, re, rebelarse ante las tribus. Se sale un día, se baja de las montañas, se encuentra estos clanes y se va presentando uno a uno, ¿no? No se une a las tribus, como lo harían sus demás hermanos, o sea, de, como lo hizo, no sé, este. Este lema, ¿no? Que se une a la tribu que lo encuentra, o este clan que lo encuentra, más bien, ¿no? O eh, otros, ¿no? Sino simplemente sigue ahí en su misión de buscar a este gusano, que bueno, parece entonces ya recibe el nombre de Asirnot. Asirnot es el nombre que le vamos a poner a esta bestia. Me esta bestia.
0: Tranquilos, o sea, que fueron los humanos, o sea, porque. O sea, imagínense que. No sé, en 1800 O sea, ya ni siquiera vamos a irnos A 1500 o algo así, ¿no? En 1800 conozcamos, un, o sea Viéramos algo parecido a un primarca, ¿no? No en ese momento lo adoraríamos Como un santo, como un dios O sea, pero así, o sea Pero en ese momento no nos tardaríamos Absolutamente nada, o sea eh, no manches, luego eh, épocas actuales, un pinche güey al tote ya, ya lo quieren ver como Dios, ¿no? Mames, ah, no imagínate.
1: <risa> bueno, imagínate esta chingadera, así que de repente baja de la montaña y dice, no, pues un morado, es mucho gusto. Soy, no, no tengo nombre, pero estoy buscando a la bestia, la vio en pasar. <risa> y, y de repente no, ¿no? Este y yeah, ya, pues el chiste es que, que, que hace esto, ¿no? Eh, y va, y va en busca de hacer, ¿no? y finalmente se supone que Ferrus, lo que cuenta la leyenda, bueno, eso se describe en los famosos Cánticos de los Viajes, o el Cántico de los Viajes, que es un libro sagrado, un texto sagrado que tiene los manos de hierro, en el cual se describen, pues prácticamente, las hazañas de, de Ferrus durante sus primeros años, ¿no? O sea, es prácticamente una, un, mito, un mito fundacional de los manos de hierro. De hecho, está escrito en lengua technis del mecanicum eh, de hecho es una canción que los tech priests tienen que como, cantar para que se recite Es como un poema ¿no? propiamente de la, de la infancia O no, no de la infancia, de la vida de Ferrus y de sus hazañas Entonces en esta, en esta historia, en este cántico de los viajes Se describe que Ferrus finalmente tiene una batalla contra este gran gusano Contra Asirnot en lo que es la conocida como Tierra de las Sombras Esta Tierra de las Sombras es una región en Medusa eh, Muy temida por toda la población de los clanes supone que la tierra de las sombras era un lugar donde habitaba el miedo y la oscuridad encarnadas, era un lugar que estaba constantemente, y perpetuamente más bien, eh, rodeado o, o en la parte de arriba tenía lo que, bueno, cubierto por, por nubes gigantescas totalmente negras, se decía que en, en esta tierra había cientos de dispositivos de metal, de piedra negra, de proporciones gigantescas que que incluso se perdían en el cielo, que no tenían ninguna no, no se sabía para qué servían simplemente estaban ahí se veían totalmente alienígenas y bueno se supone y, y lo primero que saben es que bueno aquí a lo mejor fueron los que habitaron Medusa antes de los propios humanos eh, y bueno se supone que también los clanes tenían la, la idea de que los espíritus de, de los fallecidos de los clanes iban a esta zona a descansar y pues era como el incluso como el gel, ¿no? como el infierno de los nórdicos así porque de hecho hay hasta un artefacto de, de, de ferros que se llama las llaves de gel. eh pero bueno, es, digamos, es esta zona de superstición de las tribus, de, 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 de los clanes de Medusa. Entonces, Ferru se supone que encuentra a la bestia en estas tierras de las sombras, la caza por días enteros, en las cuales finalmente en una de esas la agarra por sorpresa, y con sus puños eh, le empieza a golpear. Se da cuenta de que pues, sus puños no hacen nada a la, a la armadura de esta de esta bestia, hasta que finalmente pues, siguen luchando sí. por días a lo largo de mar, tierra, montaña, etc., eh, hasta que finalmente Ferrus asesina a la bestia Haciéndola y más o menos ahogándola Si podemos decirlo así de, En un río de lava, en un río de magma Donde la ahoga Y se supone que al quemarse la bestia Del calor totalmente super gigantesco que hay en esta zona eh, Se empieza a derretir Vamos a decirlo como si se derritiera La, la, propia, la propia bestia Este metal del cual está constituido entonces, pero al mismo tiempo pues, recordemos que Ferrus la está ahogando, entonces la está metiendo con sus manos al magma, entonces las manos de, de Ferrus también están en el magma. Me, Pero encanta mira que que el... los...
0: Me encanta que las historias de los primarcas suenan como historias de dioses, así antiguos, así como este... Ah, este Gilgamesh, ¿no? Así de, ahí luego Gilgamesh, güey, sí, y ahogó a una bestia <ríe> en un río del Pero agua. Pero no la
2: ahogó en agua, la <ríe> ahogó <ríe> en lava, <ríe> güey. De... <ríe> Casualmente, <ríe> a... ha sido su
0: misión de vida, es lo que ha hecho, ups, mis manos se fueron, no hay pedo. Bueno, va a continuar mi vida.
1: <ríe> y bajó al infierno a recuperar a su amigo y de... a la verga ese, y chinga tu madre no o sea sí o sea es lo, es, lo, es lo interesante ¿no? De ese pedo mitológico aquí tiene qué parte es real? No lo sabemos qué parte es mito, no lo sabemos, mm. quizá todo es todo es lo todo es parte Y sí. Ver, lo que sabemos es que una cosa sí es un hecho. Perros le dio muerte a este gusano. No sabemos cómo, no sabemos si este mito es del todo o cierto o simplemente es la la, la mitificación. Pero bueno, el este es que la ahoga y al quemarse él, pero aparte de estar derritiéndose el, el metal de este, de este gusano lo que pasa es que este metal empieza a subir a través de las manos, llega hasta lo que es el antebrazo prácticamente al codo, empieza a cubrir las manos de Ferrus, eh, las cubre prácticamente cuando Ferrus se da cuenta que ya está muerta la, el, el gusano la saca y se da cuenta que sus manos están completamente recubiertas de este metal viviente, porque se mueve este metal es como si tuviera conciencia propia y recubre las manos de Ferrus y se da cuenta a Ferros de, bueno, qué verga es esto, ¿no? Esto está chido, no me clema, es flexible, como si fuera carne. Pero es tan duro como la ceramita, ¿no? Me sirve. Obtiene, ob, me sirve. Obtiene estas manos de, de, de hierro. Y bueno, de hecho, de ahí va a pasar a ser luego conocido como eh, Ferros Manos, ¿no? literalmente es lo, lo que significa su nombre. <risa> pero, pero entonces vemos que mata a esta bestia. Y este metal de la bestia asciende por sus manos y se la recubre. Un metal viviente. Entonces, es muy obvio... Y es ya está, pues, casi casi confirmado por la misma novela y por el mismo el, el olor. Mismo que pues a Not era este, un constructo necrón, un constructo eh, hecho por los necrones. Recordemos que de hecho se mencionan en la guerra de la, del cielo estos constructos, y por ejemplo la novela del infinito y el, y el divino, que los, los, los necrones se enviaban como un tipo de gusanos gigantes de metal viviente que actuaban como exterminadores de especies que no querían en los planetas para que los necrones los pudieran colonizar entonces, por, por simple lógica Asirnot era uno de estos gusanos que pues por alguna extraña razón quedó inactivado en, en Medusa se escondió ahí en una de las cuevas y finalmente Ferrus accidentalmente lo despierta lo mata, pero al matarlo pues acaba con, con la vida de este constructo necrón y este metal viviente pasa a, a ser parte de él ¿no? a través de estas manos de, de, de hierro eh, que, que obtiene Ferros eh, Estas manos de hierro pues le van a servir mucho Porque estas manos de hierro le permiten eh, <coughs> eh, Como tal Fabricar muchas cosas Simplemente con sus manos Incluso sin la utilización de materiales O sea, sus manos son manos que sirven como martillos Como yunques, como pinzas Como herramientas, etcétera Para crear grandes artesanías ¿no? Entonces pues eso es, es curioso ¿no? de, de Ferros, por eso es que Ferros también está reconocido Como uno de los principales o quizá, no sé, junto a Vulcan. Eh, eh, principalmente Vulcan. Quizá Fulgrim no, también.
0: Es te iba a decir. O sea, ah, o sea, el güey armas es atacado por armas necrones Y dice, ah, están chidos de guantes. ¿Sí? <risa> <risa> Le valen madres. O sea, el güey est estuvo a punto de ser uno de los mejores primarcas. Pero...
1: <risa> Lo no, la uh -huh. <risa> Exactamente. Entonces, pues, Ferrus... Dice, bueno, pues ya, ya, ya chingué a Asir, no ya acabe mi, mi juramento, ya, ya, lo, ya, lo, ya lo cumplí. Pues ahora sí, vamos con estas tribus, vamos con estos clanes y a ver qué pasa con ellos. Entonces Ferru ya llega, ¿no? Así con sus manos y la gente obviamente sabe, ¿no? Pues acaba de matar al gusano, ¿no? Eso es, es medio obvio. Porque se supone que la batalla es tan grande que incluso desde, desde las inmediaciones de la Tierra de las Sombras se escucha la pinche batalla entre Ferrus Tiene una batalla de semidioses, o sea, del puro estilo mitológico, así. Y... Y Ferro regresa con las tribus, ya con estas manos totalmente de metal, con las cuales llega y pues, la gente le, le, le renombra así y pues, Ferro adopte, eh, adopta el nombre para él, felizmente, dice, no, pues, que les voy a enseñar qué pedo? Voy a enseñar qué pedo con la tecnología, les voy a enseñar a salir de la mierda en la que están, les voy a enseñar a, a cómo avanzar tecnológicamente, a mejorar su vida, a mejorar sus lugares y a que Medusa prospere, pero toda esa cosa de rivalidad entre clanes entre y esas guerras que tienen entre clanes se quedan <risa> este eso hay que Diga dejarlo liato, es sano favor. sí o sea finalmente lo que dice este Ferrus es que esa competición es sana y buena porque permite la innovación permite el crecimiento de las clubes, <risa> la, a través de la competencia etcétera 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 el libre mercado <risa> este, Ferrus este es verdadero
2: capitalista
1: en este, tu casa, <risa> este y pues sí, ¿no? O sea, mantengan eso. Y va a ser un pedo que se va a mantener hasta el día de hoy. O sea, las clanes siguen compitiendo entre ellos. De hecho, hay hasta guerras todavía entre los clanes. Ah, guerras a veces son más guerras como de, de mentiritas, como guerras como de, de entrenamiento, de siempre eh. así. Pero sí las hay. Incluso porque, pues prácticamente. Es parecido a lo que se también este Lehman Ross. De. De hacer que los clanes se sigan peleando para de ahí esas guerras sacar reclutas para los lobos espaciales, para ver quién es el que ah. sobrevive, de ahí sacar buena gente y todo, ¿no? Es lo mismo que hace ferros.
2: Lo cual es demasiado Pero, extremo, considerando que un Space Marine tiene que salir desde la infancia. Entonces son niños soldados en guerras locales, tribales. Uh -huh. Ay, qué bonito es Warhammer, güey. Justo como, justo como Latinoamérica. Me recuerda a mi hogar.
1: <risa> Pero bueno. Y bueno, empieza a prosperar, ya digamos, Medusa entra en una baera al man, bajo el mando de Ferrus. Y de repente llega, un día como si nada, el emperador, ¿no? Este... Así como llega, si no mal recuerdo, Ferrus fue el tercero o el cuarto primar que en ser encontrado. O sea, es uno de los primeritos. O sea, este, luego, luego, ¿eh? O sea, no, 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 nada de que, nada que Corbus Corax, que, ah, oh, no, hasta lo último que la chingada, ¿no? No, Ferrus fue uno de los primeritos, eh, primarcas en ser encontrados Se supone que El emperador baja hasta, hasta Hasta Medusa, se presenta ante Ferrus, y así como lo tuvo Con otros primarcas como con Lehmann eh, Quien más, como con Vulcan que también tuvo una competición Pues Ferrus, acepta unirse al imperio Pero antes de eso, tiene una competición Literalmente una Batalla a, a, Vamos una a batalla, pelear ...un duelo con, con su padre, con el emperador... ...se supone que se van ahí Qué lejos huevotes. de todos los... ...se van lejos de todos los clanes... ...los dos cabrones, así para que no haya ningún problema... ...de que pues en el camino se lleven a 300 personas... ...de un madrazo, ¿no? <risa> Algo así, este... ...y se van a una zona montañosa... ...se supone que ahí luchan por... ...por días, o sea, por días enteros... ...la gente desde debajo de las montañas... ...dice cómo las pinches montañas incluso se quiebran... ...nada más así de... Ajá. ...de ver a los dos pinches casi dioses ahí luchando... Y bueno, finalmente se supone que los dos quedan en, en, en tablas, eh, en empate. Y Ferro acepta: Ah, sí, tú eres mi maestro, mi padre, y tomo el comando de mi legión. Fácilmente Ferro pues. se reúne con, su, con sus manos de hierro, bueno, con sus Stonewalkers, y ahora sí los renombra los manos de hierro. En honor, bueno, en parte a, a él. ¿no? Pues, bueno, un hierro. De huevo, no hacer mis manos de, mano de, de hierro. Huevo, claro que sí. <risa> Entonces,
2: wey, pues ya toma tres,
1: la de la legión y empieza a unificar Medusa con la legión, los clanes con la legión, las compañías con la legión. Entonces, digo, las compañías con los clanes. Entonces, pues la propia gente de Medusa empieza a entrar a la legión y de ahí se va a hacer todo este cambio de que finalmente las compañías van a ser absorbidas por los clanes nativos de Medusa, que van a pasar a ser compañías clanes, ¿no? Los eh, problemas vamos a hablar más al rato Pero es <coughs> esa parte, ¿no? Eh, ¿Qué decía de Berraza?
2: Güey, es que te das cuenta De que Ferrus Tiene que tener unos huevotes de hierro Para enfrentarse al emperador Y una voluntad de hierro Para aguantarle al emperador Güey, ese es un Ese es el hierro total, güey No mames Quiero esa voluntad de hierro, esos huevotes de hierro Esa mano de hierro todo de hierro, chingue su madre, qué huevotes de hierro tenía.
1: Este, Exactamente. Y bueno, se lo va a llevar a encontrarse con eh, alguien que va a ser su más grande amigo y su más grande hermano eh, por el resto de su vida, <ríe> de lo que le queda de vida, que va a ser Fulgrim, ¿no? Cuando Fulgrim se ha encontrado y lo lleven a Terra, Ferrus va a estar ahí con los de clanes Terrawat, en lo que es hoy Siberia, en, en los montes Urales, Ahí en las forjas, enseñando, y aprendiendo de los clanes de, los de Arrawat, y él enseñándole a los clanes de Arrawat nuevas técnicas y todo, ¿no? Forjando, lo que le gusta hacer. Podríamos decir, es de los mejores artesanos de los primarcas. Quizás solo yeah. superado por Vulcan. Bueno, yo soy Team Salaman, entonces obviamente voy a decir que Vulcan es superior. <risa> este, Vulcan era superior, güey. Vulcan no es superior. Pero bueno, Ferrus, entonces, como sea Fulgrim, bueno, dice, pues, pinche... Pinche, pinche chamaquito pendejo, ¿no? O sea, como, como le gusta la arte y la cultura, es una pérdida de tiempo, lo que nos debe de interesar como primarcas es conquistar la pinche galaxia y ya luego nos pueden ejecutar ah, de esas madres. a, ¿no? a, es, a es, putas, O sea, o sea, Fulgrim, digo, Fulgrim, este Ferros es un güey así de no fun aloud o sea, de que no, este güey no se ríe, es un güey que todo el tiempo está con una, una cara así como de huele pero así de... Así, sí, así,
2: O se sea, no, no es como... de bebé... Y es el bebé, el bebé enojado, güey, ahí mandé la imagen, no sé si Kicks la puso, pero sí, güey, o sea, su imagen más característica es la cara de huelepedo, que está enojado, que hasta puedes escuchar un gruñido cuando ves la imagen, güey, ese es Ferrus.
1: Exactamente, de hecho su imagen así que está como pintada, ¿no? Como con carboncillo Ajá. así. ¿no? Me no, yo la verga. Este cuando le traen al Phoenix que es pues este Fulvín que es totalmente pomposo y así de no es que el arte sonriente y, 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 y carismático y, y hot a hacer de este novio y entonces estilo y dice no mames que ese güey que está bien está, está de la verga, ¿no? Pues, pues bueno vamos a vamos a retarlo, ¿no? Ya se hacen este reto en el cual no vamos a hacer unas armas, güey. Son unas armas, y el que haga el primero de sus armas, pues va a ganar y el que haga el alma más chingona va a ganar, ¿no? se ponen a forjar, ¿no? Ferrus así simplemente con sus manos, así forjando una chingadera. <risa> y, y este. Y mientras tanto, este Fulgrim también forjando con todas las herramientas. Y bueno, lo que termina creando Ferrus es la famosa Fireblade. Este, la espada de fuego. Ajá. Que es la que. Y, y Fulgrim termina construyendo lo que es, o bueno, forjando lo que es el famoso eh, Thunderhammer conocido como rompeforjas, el Forge Breaker, y pues los dos dicen, no, hermano, te la, te la mamaste con este con esta arma, está preciosa, ¿no? Uno le dice al otro y el otro no, le dice al otro. No, tú, tú te
2: rifaste, güey, fuiste rifaste una verga, la neta. Y si lo dejamos de como un empate. Sí. Exacto, Ajá, sí.
1: Lo sí, sí. dejamos como un empate y, y, y felizmente el otro, cada uno le regala el arma que forjó al otro, ¿no? Entonces... Ferro le regala el arma, el Fireblade, a este Fulgrim y Fulgrim le regala el Forgebreaker. Esta es una gran y historia para... de
2: amor, Males. de amistad, güey. Esta es la hermandad más bonita que puede haber. Nada puede salir, salir mal. Mal. <risa> Nada puede salir mal. Nada puede
1: salir mal. Hay muchos decían, ¿no? Es que una vez no de, no es que el, no le habrán copiado a la historia de Berserk. <risa> Que no, a como a perro, ¿sí?
2: Uno con pelo corto y que que con que blanco, se expresen, ¿no?
1: El pinche goto así con su vera de cuele pedo y así, todo <risa> metálico, así gris el cabrón, y cabrón. Y luego tienes al, al, fem, al femboy ese del Griffith y que es igualita sí. al full game, pues dices, no mames. Y, sí. y esa gran amistad que termina en una pinche tradición horrible, pues... Hay muchas referencias, pero si lo vemos, en realidad Warhammer salió antes que Berserk, un año antes, entonces... Sí.
0: No, y además la, la gente que ha leído... No, además, un es, como, es como una historia Estas dos que se weos. parecen, es como... Ah. Güey, entonces, este... ¿Cómo se llama? Pandillas de Nueva York, es la de... ¿Cómo se llama? Hay un pinche uh -huh. anime, hay un pinche anime este. de un nórdico que va... A... A, a vengar a su familia Y termina siendo ese amigo del warlord principal Es como, güey, entonces es Gangs of New York O sea, es lo mismo, ¿no? No, güey, son
2: narrativas o sea, Anakin.
1: Anakin, ¿y cómo se llamaba el otro? El, el, el amigo Es la historia más cliché de la historia Dos güeyes Ajá, que son super amigos, sí. hermanos de sangre Y que se termina uno traicionando al otro Y es una pinche set de venganza Y un ciclo ahí de guerra Al final, guerra entre wey, los dos al final esto, pues.
2: históricamente Se puede remontar a la historia de Genghis Khan y Yamuja, güey en la que los dos eran canes, los dos eran super amigos, y se terminan matando el uno al otro, güey. Y Genkis Khan le gana a Yamuja. Entonces sí, güey. Uh -huh. Eso, eso pa es el origen de toda esa historia, güey. Nada le de Caimia Bell güey. no le copiar güey. Uh -huh. Pero bueno, eh, o sea, hay, bueno,
1: hay unos pinches series muy cagados, así del Ferrus como el pinche Godzilla. <risa> el como el <risa> Ahí se queda, ¿no? El chiste es que ya se regalan las armas, se hacen muy compas Y dice, no, pues eh, Fulgrim ahí se refiere bromeando a Ferrus Como la gorgona, ¿no? De esa criatura mitológica De Terra, de la antigua Terra Que se supone que era tan fea que convertía a los hombres En, en, en piedra, ¿no? Pero <risa> <risa> la casi como decir,
2: feo? <risa> O sea, gracias Qué chido Ay, no mames, me dijo feo Sí, Ferrus se lo toma eh, como, ah, no mames, es el cumplido más hermoso que me han hecho.
1: Sí, pues a Ferrus le a mí me vale verga que sea guapo, me vale verga la arte Ajá. y la belleza. No, yo lo que quiero es conquistar galaxias y la verdad. O
3: sea,
1: pues, eh. y, y de hecho, el, el título se le queda tanto desde el punto de vista de sus hermanos primarcas, a, a Ferrus no le, no le no le molesta, Ferrus lo adopta, incluso su legión lo adopta a veces, y todo le empiezan a llamar como la gorgona, ¿no? Entonces, pues ahí se, se este gran apodo que tiene. Pero es una gran amistad con Fulgrim. Prácticamente la amistad de Fulgrim y de Ferrus va a ser la amistad más grande entre, un, entre, hermanos, entre hermanos primarcas que va a haber entre to, en toda la historia de la herejía de Horus. Eh, bueno, hay unas que otras ahí más o menos, pero pero bueno, Ferrus rápidamente toma el líder de la legión y sigue con la, la campaña. Hay ahí muchas batallas, por ejemplo, la batalla de la diás, contra la ex en la que participan junto a los hijos del emperador en la cual se estrecha todavía más el lazo de amistad entre las dos legiones y entre los dos primarcas. Eh, otras por ahí, pues, por ejemplo, está la conquista de, del imperio del imperio máquina astrani, que era un, un tipo de imperio tecnológico eh, en el cual pues, se reúne Rogaldón, eh, Ferrus y Horus para decir de qué vamos a hacer con estos güeyes, ¿no? Ferrus, en parte por estar aliado con el mecánico, Dice, no, pues eso hay que destruirlos porque son here este, heretics, ¿no? Son herejes tecnológicos. Mientras que y dice, no, pues los podemos asimilar en el imperio y llevarnos algunos de sus secretos y traernoslos acá, ¿no? Y esta historia que ya contamos en el episodio de Sigismund, que es este finalmente uh -huh. que Horus dice como, bueno, Or Don y, y Ferru llevan como esta, esta idea de con Horus y pues que decida Horus, ¿no? Que decía nuestro hermano. Horus finalmente decide, no, pues... Que do, dos campeones de cada una de las legiones se enfrenten en un duelo y, y, ahí, ven, y ahí vemos qué hacemos, ¿no? Y se enfrenta a Sigismund contra uno de los campeones de, de Ferrus, de los manos de hierro, en el cual pinche Ferrus no, de repente se le aparece así, Sigismund hacia atrás como de, así, de bueno, y bueno. Hasta, así, así como que se le bajan se le, se le suben los huevos hasta, hasta, la, hasta la garganta y, y wow, este, pero finalmente como que queda, queda como en un empate, bueno no en un empate pero como en una o sea, sí se termina exterminando el imperio de Astrani, pero aparte sí se obtienen algunas cosas y se asimilan algunas cosas del imperio de Astrani. Entonces se queda como en una disputa ahí de, de los dos, ¿no? Mm
3: -hmm. Por ejemplo, Ferrus
1: <coughs> eh, es uno de los hermanos que, pues muchos consideraban en esa instancia como candidatos a ser, de hecho, señores de la guerra. Junto a Gilliman, junto a Horus, junto a Lion, eh, quizá ellos eran los cuatro que más se consideraban como posibles eh, Thor, eh, candidatos Thor. a. Nidón, ¿eh? yo diría que Nidón, pero este. De hecho, hay Gilliman. Gilliman se refiere. Es que eso es otra cosa. Gilliman se refiere a, a, a cuatro primarcas. Que él considera como los primarcas en los cuales él más puede confiar. Eh, si lo queremos ver así, en este caso. Mm -hmm. eh, estos, estos primarcas. Eh, que son Rogaldon de los puños imperiales, Sanguinis, de los ángeles sangrientos, Lehman Ross, de los, este... ¿Cómo se dice? Lobos los, espaciales. Lobos espaciales. Y finalmente, Ferrus Manos, de los manos de hierro. Se supone que este... Este... Este término que acuña... Que acuña este... Gilliman, que son los estos... ¿Cómo se dicen? Los Don't Few. Uh -huh. Que se traducen como los pocos intrépidos este, si lo queremos ver así de una forma, es este término que utiliza para decir estos son los, los hermanos los que más confío en los cuales puedo depender más o sea cada vez que por ejemplo Gilliman hacía escenarios de guerra así teóricos eh, pues siempre que, que podía ponía a su legión, los ultramarines eh, ayudada por una de estas cuatro legiones, o sea es decir estos cuatro primarcas en los que más confiaba Gilliman Admira al Khan, pero 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 no pero no, no lo veo de confianza. <risa> o sea, aquí más ciertamente dice, ¿no? Este también. Cuando... ¿Ah?
2: También hay que entender algo. Y, y es que Ferrus Manus, más que por la propia fuerza de batalla, o el hecho de estar conquistando y conquistando y conquistando, es que el vato, y esto es algo que se reensembla mucho con su legión, no olvida. Tú le puedes decir algo así de chiripa y el vato nunca lo va, nunca lo olvida. Tiene una memoria privilegiada y hasta cierto punto traicionera por, por lo mismo. Entonces, el Ferrus Manus hizo el juramento. Yo voy a seguir al emperador después de que medio me venció en este combate. Entonces, nunca va a dejar de seguir al emperador aún si considera que el emperador está bien o mal, y francamente pues no le importa en lo más mínimo, porque él nada más dice conquistar, entonces muchos primarcas, más allá de Gilliman, sabían que Ferrus Manos era increíblemente leal, entonces bueno, solamente como, como preámbulo a lo que sigue, porque lo que sí está muy bueno. ¿Hola? No, sí, sí,
0: sí, sí está ahí
1: y bueno, por ejemplo, de hecho, cuando Gilliman le informa a Lórgara de que, pues no, ¿qué crees que Vulcan, Corax y, y Ferrus se murieron en Nisban? En, en bueno, no es del todo cierto. Pues Ferrus este, y Gilliman le dice, como bueno, perdí a tres hermanos, pero al que vos veo extrañar va a ser a Ferrus. Así <ríe> como de, pinche Vulcan y Corax pues me valen ver. <ríe> no, este... Pero bueno, pobrecito, pobrecito por, por Ferrus. Pero bueno, vamos a en esa instancia, ¿no? Entonces sí. Por ejemplo, también tenemos la otra instancia de la conquista del planeta conocido como 1544, en la cual creo que la hablamos. Ay, no me acuerdo qué episodio la hablamos. Creo que fue en el de, en el de o no, no me acuerdo muy bien. Este, no. que fue la, fue esta, fue esta parte de la conquista de 1544, que es una batalla que tienen contra, eh, contra lo que son principalmente exoditas Eldar. Eh, que sale en la novela corta de Nick Kime, conocida como Fito of Iron, si la encuentran. Eh, en este caso, esta novela nos habla muy bien de cómo Ferrus es totalmente eh, aislado de su legión, en una instancia, en un laberinto eh, dimensional, en la cual lo último y lo más importante de esta novela que vamos a rescatar es que se le revela una, una, una visión, este, una visión donde él cae, él cae como... Él cae muerto. <ríe> no se sabe a quién. Obviamente se nos representa a través de una serpiente, ¿no? Uh -huh. eh, que Ferrus no, 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 no logra captar en ese momento de que se refiere a Fulgrim. Pero pues Ferrus rechaza la profecía, ¿no? Obviamente no confiando en estos senos. Que bueno, no lo culpo. Son Eldarse. ¿sí? Este, Pero sí le regalan, no, güey, te vas a morir y la chingada. Y te va a matar este que que tú consideras un hermano, ¿no? Pero no le dan el nombre, ¿no? Sí, güey, o sea, sí, güey, sí, sí, sí. Como de, sí, sí, bitch, sí. sí. Y, es, y ya. Es una batalla bastante interesante. Hay Ahí hay, hay, habría que, para más detalles, leer la novela de, de esta de Feet of Iron. Eh, no la decimos aquí, porque si no, nunca acabaremos el programa, pero porque se merece también, digamos, una cápsula esa, ese, ese, ese episodio de la batalla de, de 154-4. Pero bueno, este... Esas creo que son las materias más importantes de la legión durante la, la guerra. Pero hay que aquí aclarar que, qué pedo con esto de la carne es débil, ¿no? ¿Qué pedo con esto de la carne es débil, de la debilidad que ve Ferrus? De hecho, Ferrus, y creo que muchos lo saben, ya de instancia, si conociendo a los manos de hierro, Ferrus aborrecía que sus hijos se pusieran partes biónicas, reemplazando esta carne. De hecho, es algo... O sea, Ferrus es un gran entusiasta de la tecnología, es un gran creador de tecnología, es un baluarte de la tecnología. Tiene grandes relaciones con el mecánico. Pero si ustedes se fijan en, en Ferrus, el güey no tiene nada mecánico, eh. O sea, el único mecánico son sus brazos, si lo quieres ver así, que son pues, de hierro. Pero Eso ni, fue ni por de accidente. poco no por accidente. O sea, a diferencia de lo que muchos piensan, de que ah, Ferrus es de los que decían, no, no, sí pónganse biónicas, pónganse biónicas, ¿no? Más bien era que su legión captaba el mensaje mal. <ríe> o sea, lo que sí puedo decir de Ferrus es que Ferrus sí tiene una cosmovisión de la, de la galaxia de que cada rastro de debilidad debía de ser purgado en la humanidad. Ya fuera en, en el más pequeño de los sirvientes del emperador, hasta en los mismos primarcas, ¿no? El emperador no, porque él es perfecto. Él no tiene ninguna debilidad, ¿no? <ríe> Al a sus ojos, digo, a sus ojos. Entonces, este... Esa es la, la, la idea, la filosofía de Ferrus que luego le pasa a sus hijos, que esta filosofía de no debe de haber ningún espacio para la debilidad, principalmente en la guerra, que es lo que nos interesa, ¿no? Es decir, cada vez que fallemos, se debe de explotar esa debilidad para hacerle una fortaleza y nunca volverla a cometer. Si no estaríamos fallando ante los ojos de nuestro primarca y del emperador y de su gran misión. Algo parecido que también Perturabo mantiene, porque pues, también él le pasaba mucho esto con su legión, también de ahí hay algunas cosas parecidas entre los manos de hierro y los guerreros de hierro no por nada los dos tienen hierro en su nombre este y es que esta voluntad no de acero pero <ríe> creo que sus sus, sus, sus estos compañeros digo sus compañeros sus hijos se lo tomaron muy en serio y cuando se refería a esta debilidad también ellos pensaban mucho en la debilidad corporal corpórea, literal no de, de ah sí si mi, si mi brazo no puede levantar dos toneladas pues me voy a poner un pinche brazo mecánico para levantarlas, ¿no? A ver, <risa> o sea, o sea, y es esa distancia de que se malinterpreta el mensaje original de Ferrus. O sea, Ferrus es un güey totalmente así, o sea, el güey no tiene tiempo, o sea, el güey, el güey ve cualquier rastro de debilidad en su legión y lo purga, o sea, el güey llegó a hacer decimaciones también, ¿eh? No, no se crean eh, nada, o sea, en los manos de digo, los guerreros de hierro. Eh... O sea, Ferrus también tiene esta distancia de, no, cualquier, a, a todo coste, ¿no? O sea, si me fallas en esta misión que te encomiendo tú, mi guerrero, o mi mano de hierro más bien, pues te va a ir como en feria, güey, <ríe> te va a ir como en feria. Entonces, pues no hay, no hay cabida para eso. Pero la ¿vale? empieza a malinterpretar el mensaje y se empieza a convertir en este mensaje de, bueno, hay que eliminar todo el rastro de, de, de imperfección, incluso si eso tiene que ver con nuestra propia forma física, nuestra carne, lo que nos hace nuestros limitantes, ¿no? Porque estos limitantes de la carne, sí, son Spillman, y lo que tú quieras, pero al final de cuentas son seres orgánicos con ciertas limitaciones biológicas, este, etcétera, que pues dicen, ¿no? Pues hay que eliminarlas, ¿y cómo es eso? A través de la máquina, a través de la tecnología, la máquina no falla, la máquina no puede tener imperfecciones, la máquina es fuerte, entonces la carne es débil, vamos a suplantar la carne por este, por tecnología <risa> eh, y por eso es que también hacen muy buenas relaciones con, 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 con el mecánico porque el mecánico pues tiene básicamente la misma ideología así <risa> si de si la carne Ajá. es débil, toda la tecnología que venga para acá, entonces ah. pues de esa manera se, se, se puede ejemplificar la filosofía de los manos de hierro es, pero no de ferros
2: <risa> es muy sencillo alguna vez has visto que tu computadora envejezca ¿De que les hagan arrugas? ¿Eh? No. Porque las máquinas no envejecen. Porque las máquinas se pueden limpiar. ¿Ah? ¿eh? ¿Alguna vez has visto a un robot perder fuerza? Pues no, güey. Obviamente no. Entonces sí. La máquina mm -hmm. no puede perderse.
1: Y en El parte rato, pues sí. también eso... Eso ayuda en parte a, su, a la guerra... A los tipos de guerra que la mandaban, ¿no? A guerras donde estuvieran contra... Contra seres tecnológicamente más avanzados Contra números superiores los cuales pues decían, no, pues la única forma de Solventar esto es a través de la tecnología Y pues, literalmente vamos a cambiar todo Desde nuestra carne hasta nuestra visión Hasta nuestras fortalezas Nuestra población allá en Medusa Etcétera, etcétera Y bueno, a Ferros nunca le gustó esta idea Pero pues decía, pues, ya ni pedo, ¿no? O sea, tampoco voy a ayudar a mis hijos por esto Pero ojalá pueda ser mejor ¿No? Que esto, o sea Ojalá no hubiera llegado a este punto. Hasta Ferrus, como de vale, ver, vale, verga, los traumé tanto que, pues, mira en qué acabo. <risa> este, este, pero bueno, o sea, sí, sí, sí es. Y, y, y luego con la muerte de Ferrus, se va todavía a multiplicar, ¿no? O sea, se va a hacer mega desmadre, o sea, cuando se muera, muera Ferrus. Y vamos a pasar a eso. finalmente sucede lo que sucede en la elegía de Horus. Horus traía a sus hermanos traidores con él, Fulgrim entre ellos aparte también ya influenciado por la espada de los Laer que encontró ahí en, en Laer eh, y pues sucede lo que va a pasar ¿no? Ferrus y Fulgrim de hecho tienen esta esta este, esta reunión antes de lo de propio Isban, que es en la cual pues, Fulgrim le dice, no, pues vente Ferrus, únete aquí con nosotros, únete con, con Horus, Horus tiene una nueva visión para la galaxia de nuestro padre, nuestro padre es un, un ser fallido que simplemente nos está utilizando como armas y es cuando, 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 cuando Ferrus dice, ¿qué chingado estás diciendo, no? O sea, este, eh, que, eh, literalmente, ¿qué pendejadas estás diciendo, Fulgrim? No vuelvas a hablar de esas cosas aquí, y, y prácticamente vete, vete de aquí antes de que te maten, ¿no? Y bueno, o sea, todo, todo se termina yendo hasta los, hasta los golpes, en los cuales Ferrus destruye la espada Fireblade de, de este, de, de Fulgrim, la destruye enfrente de él, eh, Finalmente queda inconsciente este Ferrus durante la batalla. Fury no tiene el valor para matarlo. Simplemente lo deja ahí. deja vivo, pero se lleva el Breaker, que fue el que él creó. Finalmente se van a ver las caras. Ahora sí, en Isban 5. Isban 5 donde Ferrus, pues impulsivamente, pendejamente, si lo quieren ver así, pues va a decir, no, pues vamos, vamos de frente contra las legiones. O sea, vamos a agarrar las naves más rápidas que tenemos y me voy a llevar. O sea, lo que hace Ferrus también es un gran error porque prácticamente no solo, nada más se lleva a los veteranos. O la gran parte de, la, de, la, de las tropas de los Manos de Hierro que bajan a Isban son solo los veteranos de la legión. Lamentablemente, pues aunque sean veteranos, los números van a estar en desventaja. Entonces, pues cuando Ferrus llega a la batalla, que pues, recordemos que los Manos de Hierro son los primeros que de hecho toman como el liderazgo de las otras dos legiones, que son los Alamandras y los, el Cuervo del Cuervo. O sea, Ferrus está con toda la instancia de ir por, por Fulgrim y por Horus, o sea, de traerse sus cabezas, o sea, hay que decirlo que por lo menos Ferrus, eh, en cuanto a su lealtad al emperador, pues nunca flaqueó ningún en ningún segundo, ni siquiera cuando Fulgrim le está diciendo, no, pues hay este plan y, y vente con nosotros, y eso incluso Ferrus sabiendo que al darle, la espalda, al darle la espalda a Fulgrim estaría destruyendo quizá eh, la relación de amistad, de amor con el hermano más cercano que jamás ha tenido, pero por el bien común, no quería servir al imperio o a la humanidad. Entonces, pues Ferros dice: No, pues chingue su madre. Y, y ahora te voy a ir a matar, Fulgrim. O sea, no me importa que seas mi hermano. No me importa que hayamos. Eh,
2: mi juramento eh, fue
1: lealtad. Exactamente. Como diría el león, la lealtad es su propia recompensa. Vaya frase bastante épica que siempre me gusta decir. Entonces, pues. Lamentablemente para Ferros, él esperando la segunda tanda de refuerzos que van a ser las legiones que vienen en camino, que son los, los, la legión alfa, los guerros de hierro, los este, portadores de la palabra y los amos de la noche, pues dicen, no pues aquí vienen los refuerzos. Lamentablemente para él, pues recordemos lo que pasa en Isban 5, tenemos un capítulo entero donde hablamos de eso, pues se revela que estas legiones también son de la, están del lado de Horus y pues empiezan y hacen una masacre completa de lo que son los manos de hierro, los salamandras y los guardias del cuervo en, sobre los campos de Isván 5, ¿no? La famosa masacre del desembarco. Entonces, pues sí, la mayor parte de la legión de los manos de hierro es destruida en tierra. La mayor parte de, de, de veteranos, ¿no? Incluso. O sea, recordemos que, que incluso ahí durante la batalla a este Fulgrim, digo, a Fulgrim, a este, a este Ferrus lo va acompañando. O, ay, ¿cómo se llama este? Este güey. Mm. El que era líder de los Morlocks y prácticamente su primer. Gabriel Santar, primer capitán. Que muere a manos de. de este. De Julius Caizoron en la batalla. Al mismo tiempo que están luchando sus dos primarcas en. en esta montañita. Y pues Ferrus empieza a luchar contra Fulgrim. Ahí es una pregunta que nos hacía este Gro Pershing de. ¿Qué pedo con las armas que utilizaban en esa batalla, ¿no? Que hay un mega desmadre en cuanto a eso, ¿no? Porque vemos. Que en la portada del libro de Fulgrim... Fulgrim está utilizando una espada que es la espada de los Laer. En este caso, lo que se nos cuenta es que... Bueno, Ferrus utiliza la espada... La Fireblade porque la reforja. Y ahora la utiliza él. En este duelo que tiene contra Fulgrim. Al mismo tiempo tenemos que Fulgrim... Se había llevado el Forgebreaker para utilizarlo en el duelo. Pero en la portada del libro... Vemos que Ferrus en la mano lleva lo que es una llave inglesa gigante. ¿Quién sabe por qué? Entonces, este... Es un, es un desvergue, es un desvergue la verdad. Pero... Eh, no es tan importante ese detalle, simplemente sabemos que entran en combate singular. Lo más obvio sería que Fulby trae la espada de los Lair y, y Ferrus trae la espada de, los de, de, de Flamígera. No hay, no hay mucho que cambiar ahí. Eh, no, no sabían por ese detalle. Pero, pues, cae esta batalla, ¿no? Que todos conocemos, de la que hemos hablado varias veces, en la que un combate abiertamente contra Ferrus. Una batalla en la que ninguno de los dos puede tomar ventaja sobre el otro, en la cual finalmente este. Inclusive no es Fulgrim quien termina matando a Ferrus. Sino es la propia espada de los Lair, que está imbuida por un demonio que aprovecha un momento de flaqueza de Fulgrim y del propio Ferrus para decapitar a Ferrus. Entonces, Ferrus muere de frente a toda su legión. Imagínense el trauma, ¿no? Estás viendo a tu primarca caer, o sea, sin cabeza, así en los campos de Isvan 5, mientras el resto de tus hermanos son eliminados y exterminados a tu alrededor, ¿no? Por los que alguna vez también llamaste hermanos. Entonces, pues, no más, o sea un un mega desmadre y este... esto,
2: ¿eh? esto es algo que hasta Fulgrim llega a, a arrepentirse pero como ya la espada toma control y el demonio este toma control del cuerpo de Primarca, ya ni siquiera es es una forma de Fulgrim, sino empieza a ser la, la, el demonio y uh -huh. eso que tiene control empieza a tormentar a Fulgrim con lo mismo
1: Sí, porque el Fulgrim se rompe, ¿no? El Fulgrim se rompe, o sea, en el momento de que se da cuenta de lo que acaba de hacer, de matar a su hermano. Entonces, ahí aprovecha el demonio y ¡pum! Lo, lo posee. De hecho, el, el, el demonio es el que... El, el Fulgrim poseído es luego lo lo el que le lleva la cabeza de Ferrus Ferrusaurus como un trofeo. Vemos que el cuerpo de Ferrus pues queda ahí en, el, en los campos de Isman y, y los, y los Space Marines traidores ahí pues literalmente lo lo, lo... lo hacen mierda, ¿no? Y lo... y ¿Cómo como dice? Lo lo profanan, o sea, de todas maneras posibles, eh, y la cual peso, y, la... No. <ríe> este, y, no. bueno, y ya, bueno, este, Fulgrem le lleva a la cabeza, bueno, el Fulgrem poseído le lleva la cabeza a Horus, que de hecho ya la trae, ¿no?, este, cuando Horus ya cae, más cae, en su estado mental totalmente loco, de que empieza a deteriorarse, y agarra el cráneo de ferros, y, y se pone a hablar con él, así de, no, ojalá hubiera tenido güeyes como tú, Ferrus, a mi lado y no estos pinches locos que no saben ni manejar su propia vida, estos generales demoníacos y, y, la, y cuánta chingadera, sí. ¿no? Recordemos que luego el Emperador también convoqué el alma de Ferrus en la batalla contra las otras demoníacas en la guerra de la telaraña, eh, etcétera, ¿no? Eh, pero sí, o sea, sabemos, es obvio que Ferrus muere ahí, o sea, ¿no? Ahí sí no hay, ahí sí, ahí sí no, no hay como candela sí de alma. Ah, es como, no, es que dos no nos vimos la manita, es que Vulcan pues nunca vimos qué pedo, o sea, o oh, Lehman se fue y Yagate se fue y etcétera, ¿no? Aquí sí vemos ahí un cuerpo ahí exactamente, o sea, sus hijos ajá. lo ven caer ante sus ojos, eh, todos se dan cuenta, sus hermanos, tanto Lales como traidores, se enteran rápidamente de la noticia, por ejemplo, lo que dice este, este Guillermo ¿no? De ahora parece que se ha ido, ¿no? Muerto, un hermano, un amigo, un guerrero, un líder... El aliado más incondicional de Ultramar, ¿no? Cuando le, le informan de la muerte de, de, de Ferrus, que es uno de los cuatro que él consideraba como sus hermanos más cercanos, entonces dicen, puta madre, este, se nos fue el Ferrus, este, lamentablemente se nos fue el Ferrus.
2: Y, y pues, hay que tener algo en cuenta muy importante, recuerdan lo que les mencioné, que, que la Legión, tal como su primarca, no olvidan, pues, lo, to, todos los que son descendientes y los manos de hierro, Justamente recuerdan en este momento Los persigue este momento Al grado de Aborrecer o detestar O tenerle muy poca empatía A, a las legiones De los salamandras Y la guardia del cuervo Porque para uh -huh. ellos su visión es Ellos dejaron morir a mi primarca Ah
1: qué chingón. Y fíjate <risa> <risa> uh -huh. Que chingones ¿no? <risa> Te digo, eso no le cae bien a nadie los, los modos de hierro pero fíjate, ah. o sea, se hacen un chingo de traumas. O sea, no nada más es el, el, el trauma que tienen contra los salamandras y la guarda del cuervo. Que pues, sí, no es su culpa, güey. O sea, pues, Ferros fue el que fue. Ferros eh, el eh, que, que, que estaba liderando. Ferros fue el que dijo: No, chingue su madre, vamos a cargar de frente y, y adelantarnos ah. a la línea. Y, o sea. Cada <risa> quién? pues ya, ya, hasta los niños están traumados. Y si les mato de su primer pues ya, tu madre, ¿no? O sea,
2: el Vulcan. No, se quiere... no, pues lo lógico es que nos refugiemos. El Corex, lo lógico es que nos vayamos. Ferros, vamos a cargar de frente la verga. Nos van a matar, vamos a cargar de frente. Y terminan matándolo. Ah, es culpa de los salamandras y la guardia del cuervo, güey.
1: Sí. Sí, sí, sí. Entonces, Ferros muere. La mayor parte de los veteranos mueren. Ahora vamos a hablar de qué pasa con los sobrevivientes, pero digamos, se van a hacer varias opiniones dentro de los manos de Yorra que sobrevivan, ¿no? O sea, son traumáticos para todos por igual, pero Ajá. cada uno hace su mecanismo de cop diferente, así de, bueno, <risa> unos dicen, que es la una? Dicen, es que los manos de los salamandras y, los guard y la guardia del cuerpo eran tan débiles, no pudieron su debilidad interior Quisieron y que por eso se murió nuestro primarca. Bueno, Ajá, ahí está no, esta una, ¿no? Otros más realistas, incluso dicen, bueno, no más realistas, pero dicen, este, no, es que la culpa es de los traidores, porque ellos fueron tan débiles que, que terminaron siendo corrompidos, este, y los otros realistas fueron tan débiles que no pudieron proteger al emperador y a nuestro primar, este, otros se convencen de que los manos de hierro ellos mismos y que el propio Ferrus fueron débiles y por eso fueron derrotados, este, y entran con una idea así totalmente nihilista de auto-odio y de así de no valemos madres y, y, y somos lo peor porque no pudimos acabar con esta debilidad y nos llevó a nuestra ruina y a la ruina de nuestro primarca y la propia sí, debilidad verdad. de nuestro primarca de caer ante Fulgrim y, o sea, sí, ¿no? Uh -huh. Hay unos que incluso se vuelven renegados completamente, se unen a Horus, de hecho, o sea a, pero bueno, la mayoría vamos a dejarlo que sí entre con esta idea de la debilidad es el, es el punto Ideal, sea de quien sea Sea de nosotros, de los traidores, de nuestros aliados De nuestro primarca ¡Ay, un ah, ¿no? Sí, 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 sí Este y, y, y partes de eso es porque Hay que decirlo, o sea, Ferro siempre fue un güey muy racional O sea, Ferro siempre fue un güey Con una, una mente muy fría, muy mecánica muy, muy racional Nada visceral Pero en el momento en que se ve la tradición de Fulgrim De Horus, el güey cambia totalmente y se vuelve un ser totalmente visceral, o sea, es lo que le pasa en la, en la batalla de Isban 5, es por eso que, full, que, que Vulcan y Corvus dicen, no, wey, pues hay que quedarnos, o hay que retirarnos, wey. o sea, hay que utilizar la cabeza, no, no, utilices, no utilices el corazón ahorita, Ferrus, o sea, utiliza tu cabeza, tú siempre has sido el más cabrón en ese punto de nuestros hermanos y no puede ser que en este momento, más crítico, ...te dejes llevar por tus emociones... ...porque es lo que le pasa a Ferrus y a los Manos de Hierro... ...se dejan llevar por sus emociones... ...se convierten totalmente seres viscerales... ...y dicen, pues vamos a cargar contra Pueblo ...y me llevarle la venganza a estos traidores... ...y, ¿Eh? y nada... En ...un ser que nunca hizo eso, ¿no? ...pero este es un momento definitorio para él... ...y para su legión... ...entonces, gran parte... ...del posterior... Eh, ...después de la vejía... ...de esta como trauma con la tecnología... ...y de implantarse biónicos... ...y, y, de, de, y de purgar todo lo débil... ...es parte de la muerte del Primarca... ...de o sea, a través de ver de que bueno... ...¿por qué cayó nuestro Primarca? ...porque fue débil... ...en este último, en este momento más crítico... ...fue débil porque se dejó llevar por sus emociones... ...se dejó de llevar... ...por sus anhelos, por sus memorias... ...por, por esta... ...por esta parte humana... ...¿no? De, ...de... ...de nuestro ser, ¿no? ...y es por eso que los luego los magos de Hierro... ...se enfrascan completamente en reemplazar... ...todo eso que sea irracional, que sea visceral, que sea emocional de sus seres, y reemplazarlo con la lógica fría y el razonamiento mecánico de una máquina. <risa> es lo que, <risa> que <risa> prácticamente les va a llevar. O sea, sí, o sea, pero la para intentar es saldar esa deuda histórica que tuvieron de no salvar a su primarca. Entonces, es un o se hace un círculo vicioso, ¿no? En el cual... ...pues la propia debilidad de Ferrus... ...de tampoco ser digamos asertivo... ...con sus propias emociones del güey... ...de saber cuándo utilizarlas y cuándo no... ...lo llevó a este, este círculo de venganza... ...que terminó en su muerte pero que todavía grabó más ese desmadre para sus hijos que se acaban con esa culpa y con esa idea totalmente nihilista de, no oh, es que se murió nuestro primarca por nuestra culpa y por la debilidad de nuestros hermanos y de los traidores, pero nosotros tenemos que quitarla a través de es, quitar todo lo que es débil de la carne, de la emoción, del cerebro y reemplazarlo con lo, con lo frío de la máquina, con lo lógico, con lo, razón, con lo racional, ¿no? Y pues ahí se fue toda la chingada, <risa> o sea, hay que decirlo, hay que decirlo así, o sea, pues es lo que y les, y les ha jugado bastantes problemas a la legión, o sea, sí les ha traído bastantes victorias, pero también les ha traído bastantes problemas, o sea, no es del todo, del todo correcto, o sea, hay que tener un, un balance, ¿no? Pero, o sea, eso es prácticamente, o sea, el, el etos de la man, de los manos de hierro es de un capítulo que uno puede eh, luchar contra lo que es la culpa, contra el arrepentimiento de perder a su primarca. Y que ellos son los únicos y los demás para ser culpados, ¿no? Y entonces, pues, digamos, es un sentido de que nunca han podido de. Es un duelo que nunca acabó, ¿no? O sea, recordemos las, las famosas fases del duelo, ¿no? Este. Este, eh, ¿cómo se dice? negación, ira, arrepentimiento, Ajá. negociación, depresión y aceptación, ¿no? Que muchos lecciones lo pasaron, ¿no? O sea, digamos, por ejemplo, ¿quién? Los ángeles sangrientos, ¿no? Ellos pierden a su primaria al igual que Ferrus, o sea, que mueven los manos de hierro, lo pierden en la batalla más crítica, pero lo que le pasa, y es lo, lo interesante también, de lo que le pasa a los ángeles sangrientos es que, bueno, sí, Sanguinius se muere, pero Sanguinius se muere porque él lo decide, Sanguinius se muere por un sacrificio mayor, la muerte de Ferrus es totalmente eh, este, olvidada, la muerte de Ferrus es para nada heroica, muere decapitado en un campo... Eh, en un yermo entre miles en de sus hijos asesinados, batalla. ¿no? En la primera batalla a manos de su hermano, ¿no? O sea, de unos sucios traidores. O sea, es un final nada glorioso para un primarca. Ahí es lo, lo bonito de Warhammer, ¿no? Así de. Sí, pues es un primarca, pero no va a tener un final glorioso, va a morir de la forma más. Este. Este. Pues. Pues lamentablemente. Horrible para lo, para lo que fuera un ser como lo que representa un Primarca, ¿no? O sea. Y sí. Entonces los, digamos, los. Los. Entonces pues estos, pues sí, los, los, los manos de hierro se quedan en esta parte del duelo de la negación, o sea, de, no, es que es que fue por nuestra debilidad, fue por este desmadre, o en la ira, si quieres, este, fue por este desmadre y, y la chingada, entonces, pues es un duelo que ha durado 10.000 años <ríe> y hasta el día de hoy lo mantienen, entonces es un capítulo que se mutila a sí mismo en esta idea de reemplazar la carne, la, la, la emoción débil por las partes fuertes de la máquina, ¿no? este, entonces pues sí es un, es, es un pedo que digamos, para otras legiones o bueno lo quieren ver desde el punto de vista heroico pues no es nada bonito para la legión, pero este es Warhammer 40.000 aquí todos son los todos tienen sus problemas sus traumas sus, sus, sus problemas, y lo, yo creo que parte de lo chido de los manos de hierro es que pues, son un capítulo traumatizado no es un capítulo reprimido, es un capítulo sin piedad, pero por esta misma idea de la culpa que han Acarreado por 10.000 años. Eh, sí. Es lo interesante, es lo interesante, ¿no? Este, y es lo que lo, lo diferencia de otras legiones, o sea, como los ángeles sangrientos, ¿no? Que es la misma historia, pierden a su primarca, pero Sanguilis, a diferencia, se convierte en un héroe, en un mártir, en el sacrificio último para que el impulso pueda vencer. O sea, sí, Ferro simplemente muere, te digo, muerto en una roca escuálida ahí a manos de su hermano ahí luego su cuerpo es totalmente desacrado y, y, y pues sí, o sea es, es, es algo bastante Green Dark y es bastante épico, o sea, para los más de hierro, o sea, en ese sentido de sí, no todos los Space Marines son estos seres eh, con alta resiliencia y que no les, no les pega nada, ¿no? o sea estos güeyes son güeyes que están en esta culpa de 10.000 años y generacional y todo ese desmadre, totalmente nihilistas y de, oh, sí, vamos porque sí, luego lo, lo que lo pasa en la legio de Aorus es que prácticamente todos los sobrevivientes de los modos de hierro se convierten en estas misiones suicidas prácticamente de, no, ya la vida no tiene sentido porque pues ya se murió Ferrus, entonces vamos a llevarnos el mayor número de, de herejes con nosotros al otro lado, ¿no? Pero ni siquiera así por por, por gloria del imperio o por vergar el imperio sino simplemente es por así de, de, de intentar ocultar su, su debilidad, ¿no? A través de, de la venganza, entonces pues sí e incluso los personajes que digamos son más racionales dentro de los Manos de Hierro como lo es Shadrach Meduson También le va a pasar lo mismo, va a haber un punto donde Meduson ya no va a aguantar Y esta sed de venganza lo va a llevar a su muerte en la batalla de la cadena ragna. Entonces pues, <ríe> creo que es lo más interesante de los Manos de Hierro en cuanto a su historia Hay que terminar de hablar de esta parte postergía Porque vaya que es interesante Después de la derrota en de Isban 5, de la aplastante derrota de la masacre de manos de hierro que se hace en Isban 5, de, de que, pues sí, termina convirtiéndose en una de las famosas legiones eh, destruidas o rotas, eh, por ahí surge un personaje que es Shadrach Meduson, uno de los personajes quizá más recordados de los manos de hierro, o quizá el más recordado después de Ferrus, o a veces incluso digo que más que Ferrus, en cuanto a las historias de la herejía, porque Shadrach Meduson, que pues Shadrach Meduson... Hay mucho que hablar de él, yo creo que un día sí le vamos a dedicar una cápsula. No vamos a hablar de todas sus andanzas por este en este episodio. Pero bueno, él nació como Shadrach Smith, así se me pidió, Smith. Nacido en Terra, en, en Albia, introducido a la décima legión. Sirvió 240 años antes de, eh, del encuentro de su primarca. Sirvió bajo el mando de, del Lord Comandante Amadeus Duquesne. Que prácticamente Amadeus Duquesne se convirtió en su más grande amigo, su maestro, su tutor eh, en toda esta idea. Cuando se encuentran con su primarca Pues él felizmente acepta su lugar en, 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 en el gran esquema de las costas de la legión Y adopta el nombre de Medus O la piel de Meduson, ¿no? En, en forma de, de lealtad a su nuevo mundo ¿no? A Medusa Entonces pues Meduson Pues va ahí subiendo Este Se hace gran amigo por ejemplo de Gabriel Santar De ricos otro sargento Ahí interesante de los Manos de Hierro eh, y, y, y todo esto ¿no? Eh, de hecho, él lidera a las fuerzas de las manos de hierro en esta batalla de 154-4, en la cual se pierde Ferrus. Gran parte de la batalla él, él termina liderando por, por emergencia, porque pues, no, no hay otro. Incluso el propio Gabriel Santar le dice, no, pues sí, llévate a mis Morlocks y, y tú eres el que lidera, no hay pedo. Durante esta parte. Pero afortunadamente para él, en la batalla de Isbam-5, él no estaba en el planeta, o en la superficie del planeta, cuando sucedió lo que sucedió. Estaba a bordo de la nave conocida como la Ironside, que estaba en la reserva orbital, es decir, ya cuando digamos, se, se necesitaran refuerzos, traerlos desde órbita, pues se iban a mandar, ¿no? De hecho, esta fuerza estaba bajo el mando de, de Duquesne, de este Amadeus Duquesne, que pues de repente se da cuenta de, no, pues ya vale madres, ya, ya nos están traicionando en tierra y llegan tropas de, llegan naves de la Guardia de la Muerte y los hijos de Horus, que prácticamente hacen una emboscada a la flota de los manos de hierro en órbita, y... y mientras tanto las naves son abordadas, Meruson, eh, es abordada a su nave por, por traidores, principalmente hijos de Horus, que termina rechazando en el, en el camino es herido. De hecho, le tienen que amputar la mano izquierda por eso. Luego, posteriormente, y ponerle una mecánica. Regresa al puente y es cuando recibe la última transmisión de Amadeus, de este Duquesne, que le informa de que Ferrus está muerto. Ferrus está muerto. este Es un momento muy emotivo esa, esa plática que tienen este Duquesne con... Con, con Meduson, porque prácticamente Duquesne Sí le hace ver así como de, tú uno de mis últimos De mis últimos hijos, así de, de Estos caminantes de la tormenta Con los que caminé desde el, desde el principio ¿No? Este, tú eres uno De, los, de la propia sangre del emperador eh, Te encomiendo A Meduson Que levantes a lo que queda de la décima Y liberes la tormenta ¿No? Y empiezas hasta el último De estos bastardos al infierno ¿No? Y después de eso la nave Duquesne Explota ¿No? Duquesne muere en la batalla orbital Y pues no tienen otra más que este 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 me escapar Con el con lo poco que pueden De hermanos de los Manos de Hierro De Salamandras, de Guardias del Cuervo Y de ahí uno, uno que otro no Entonces pues prácticamente la legión Se queda sin Primarca, se queda sin Duquesne Que pues era el Lord Comandante Entonces solo quedan algunos padres de clanes Que son como los Capitanes Y en ausencia de, de un de un comisario de un oficial escogen a el padre de del padre de hierro conocido como Yeves Auk como líder y este escoge a su vez a este a Meluson como su segundo al mando entonces bueno escoge a Meluson como su segundo al mando eh, y pues se empiezan a reunir la legión como puede no o sea de hecho se tienen que intentar como romper estas líneas tradicionales de los clanes porque pues ya no hay suficientes números de los manos de hierro sobrevivientes para, digamos, mantener una, una idea de, de clan. Por ejemplo, el clan Averni casi en su totalidad fue exterminado, entonces la mayoría ni siquiera estaba presente en esta última reunión. Pero aparte había unidades de la Guardia del cuerpo, de salamandras que habían sobrevivido y que habían sido rescatados por los manos de hierro en, el en, en este escape, y pues dicen, pues qué chingados hacemos, ¿no? Pues tenemos todo este desmadre de de... de... de de, ...de hermanos que son de diferentes clanes... ...de hecho ahí se le pone a... ...se les da como el nombre de, del clan mestizo... ...de hecho uno de los clanes el clan Sorgol. ...este clan... Eh, ...que es el clan de hecho del cual era Capitán Shadrach... ...pues se le da el, el nombre del, del clan mestizo... ...porque tiene miembros del clan Averni... ...tiene miembros de los salamandras ...de la Cuerda del Cuervo... ...y se hace este desmadre, ¿no? Luego o se una batalla en una batalla naval en la cual la nave le quedan la mayor parte de los, pan, de los padres de, de clanes, o sea los capitanes mueren cuando explota la nave emboscados por, las, por los hijos de Horus al mando de Tibalt Mar. Eh, Mar le ofrece rendirse a este a Meduson y pues Meduson lo, lo, manda, lo, manda, este, lo manda lo manda la chingada Meduson de hecho aborda la, la nave de Mar para ir por su cabeza, esta es la rivalidad principal que se va a hacer con, con entre manos de hierro y hijos de Orus en esta parte de la herejía. Y finalmente se tienen que replegar. Yeres Aug se queda como bastante mal herido O sea, ya no puede comandar. Entonces, pues en ese momento, Meduson, que era el segundo al mando, pues toma el liderazgo de todo lo que quede. O sea, de todo lo que queda de manos de hierro, salamandras, en esta flota pequeña que habían creado. Entonces, pues sí, los, los padres de Clanes murieron en esta explosión. Entonces, pues solo queda Meduson como este capitán de la décima. Este. Eh, o desde el clan Sorgol no tiene otra más que él liderar lo que queda de la legión por ahí luego se reencuentran por ejemplo con con este con Khan, recordemos que Khan manda a estos miembros que intentaron traicionarlo como exiliados entre ellos por ejemplo Hibu Khan lo manda a servir bajo las órdenes de Meduson y de, posteriormente por ejemplo de este de Enricos de bien Enricos eh, entre otras situaciones, ¿no? Record y también lo que hace Meduson es anunciar como dice, rompemos la tradición. Aquí no se trata de la venganza ciega. Tenemos que hacer un rol en el cual todos los individuos, es decir, miembros de los, como bueno, miembros de los clanes, miembros de los clanes destruidos, de los salamandres de la guardia del cuervo, hay que re rehacer nuestra legión como podamos. O sea, ya no, esto no va a ser los manos de hierro, esto a hacer un esfuerzo. Eh, lealista por intentar llevar la guerra a Horus. De hecho, le manda un mensaje a ti, Valdmar, prometiéndole que quiere por su cabeza. De hecho, y lo firma como Shadrach Meduson, envía este mensaje, ¿no? Porque, y le dicen, pero ¿por qué envías así el mensaje con tu nombre, no? O sea, no es, no es peligroso, tácticamente peligroso dar tu nombre. Y no, y le dice este Meduson, no lo que vamos a hacer es hacer una pinche guerra psicológica contra los traidores, en las cuales vamos a creer como este mito de un boogeyman, de un... De un coco, así de darles un, un golpe moral a los a los estos enemigos, es decir, de pues donde se escucha el nombre de Meduson, que los traidores sepan que no va a haber pinche piedad para ellos, ¿no? Entonces lo interesante. Eh, y sí, vaya, vaya que Meduson se la superda, ¿eh? como liderando esta a lo que queda la legión. Luchan en la batalla de Duel, donde prácticamente casi asesinan en un en un atentado muy bien planeado. A tres primarcas traidores, a Horus, este, si no me recuerdo, era Horus, Mortal y Fulgen. Uh -huh. Porque suena esta batalla de duel, que es en la que Hibukan, por ejemplo, le corta la cara a, este Oru, a Pequeño Horus y lo deja así sin cara al pinche Pequeño Horus. No lo mata, pero ya recordamos esa, ese episodio. Muere bien en ricos en esta batalla, sí lamentablemente. Eh, <coughs> y logran, logran llegar, ¿no? O sea, los, los manos de hierro. Y los más de hierro hacen una, un, un, un ataque y, pues, fuerte contra los, los, los hijos de Horus. Pero lo interesante es que después de la batalla, ya cuando se reúne Mortarion, Fulgrim y Horus ahí en duel... lo que hacen los, estos más de hierro es esconder tres Fire Raptors, que son estas naves de, de estos Gunships de ataque, eh, esconderlas eh, por esta parte. Y cuando están en esta reunión, Fulgrim y Mortarion y Horus. Y ...junto a todos sus comandantes y sus y su staff... ...pues aparecen las estas las, las naves... ...y empiezan a disparar hacia el puente... ...donde están ahí todos los, los primarcas... ...y se supone que dejan mal herido... ¿eh? ...hasta a los primarcas... ...o sea, Fulgen, Mortarion y Horus... ...o sea, no los matan obviamente... sabemos eso... ...pero sí mueren bastantes miembros del staff... ...y de los comandantes de las tres legiones... ...entonces pues sí le dan un golpe importante a los... ...a los traidores... ...de hecho se supone que es el atentado que más cerca... Llegó a, a casi asesinar a Horus <ríe> durante toda la guerra, ¿no? Porque recordemos que Malkador envía asesinos y, y cuantas cosas para intentar acabar con él, pero pues ninguno tiene éxito. El más cercano fue este este de, de Ferros, digo, de Shadrach Meduson, en esta guerra de guerrilla en la batalla de duel. Por ejemplo, también durante la batalla de los... Digo, durante, la, la, durante esta guerra sí. de, de retribución, por ejemplo... Los manos de hierro logran destruir lo que es el planeta de Bot, que es este planeta donde reclutaban los, los devoradores de mundos, es el que hablamos en el episodio pasado de Karn, que lo logran pues, destruir completamente. Pero eso fue uno de los pocos, digamos, este instancias, ¿no? Y, pro, y aquí viene otra, otra desmadre, de que se vuelve a romper la legión, porque. ...quedan unos, unos miembros de, la, de lo que son los Manos de Hierro... ...que eran tan traumatizados... ...en especial eran padres de los clanes, o sea, capitanes... ...sobrevivientes que logran escapar de de este de como tal de, de lo que es la, la, la batalla... Y, ...y forman lo que es el famoso culto de la Gorgona... ...que se supone que era un culto totalmente pues, dentro de los Manos de Hierro... Hecho para revivir a, a Ferrus Manos durante la el herejía de Horus. Este. Y se supone que lo logran. En el sentido de que lo único que hacen es. Logran rescatar un, un, uno de los brazos de hierro de Ferrus. Estos brazos que tenía. Pues, uno de los brazos de Ferrus que quedó de la, de la batalla y del cuerpo mutilado. Y lo. Y lo pues cosen o lo. Pues lo, lo, lo. Se lo ponen a un pinche maniquí. O un robot que representa como a. A Ferrus. O sea, pero están tan locos que ellos ven que esa madre es Ferrus, o sea, si no, está Ferrus y ¿no? Eso es como un pinche espantapájaros ahí wey, con el brazo no de, mames, No mames. El brazo de Ferrus así.
2: Güey, no mames, tipo como soy leyenda que tenía los maniquís y platicaba el vato con los maniquís y todo ese pedo, güey.
1: Pues, eh, nada más era un, era un. un títere mecánico con uno de los cuerpos, con uno de los manos, de, con una de las manos de Ferrus en, eh, Así adosada. Entonces, pues, no era nada, pero estaban tenían locos que. Prácticamente, pues creían que eso era Ferrus y que lo habían traído de la, de los muertos y la chingada. Y entran con una miniguerra civil contra Shadrach Meduson, en la cual el que intenta intentan quitar intenta como el liderazgo de la legión. Se hace un mega desmadre, o sea, te digo, la legión de los manos de hierro está totalmente así perdida, o sea, no saben ni qué hacen con el, sus. Vidas.
2: manos de hierro menos es o sea, esquizofrénico, güey. No mames.
1: <risas> o sea, si no es por, si no es por este, por, por el propio. Como tal... Eh, Vulcan que interviene. Eh, a, a, acompañando a este... A, a este. A Meruson a su viaje a Terra. Que llega con estos y termina destruyendo lo que es el el este el títer ese mecánico de, de Ferrus. si de... No mames, ¿qué es esta mamada? Y el culto de Gorgon se, se, des, se desbarata, ¿no? Cuando Vulcan llega y les desmadra el títer ese. Eh, Meruson los perdona a todos. Eh, incluso perdona a Jess Becau, que era el que antiguamente fue su comandante, y dice, no, pues este, este, los perdono, pero están todos, todos mal, ¿no? no mamen,
2: <ríe> vayan a terapia, cabrones! ¡No mamen. Sí. Y, o sea, y
1: ya, y, o sea, las dos se terminan dividiendo más, unos se hacen, <ríe> eh, algunos se vuelven traidores, otros se vuelven estos, ¿cómo se dice? No, ¿Cómo se llaman estas madres? Eh, los que son como legionarios sin legión. Se me fue el nombre, se me fue el nombre. Mm, 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 Black Shields, ajá, Black Shields, exactamente. Escudos negros. Uh -huh. Estos de Space Marines irregulares que no pertenecen a ninguna legión y que terminan pareciéndose como pues mercenarios, como piratas o, o algunos atacando a las fuerzas traidoras desde las líneas traseras. Pero bueno, o sea, finalmente Meduson. En una de estas instancias de su rivalidad contra Tibalt contra Mar. Es atraído en la trampa. Una trampa por, por este propio Mar. No se preocupen, Mar va a encontrar su final a manos de, de, de Garbiloken. Entonces, por esa parte está bien. En la batalla de Aragna, de la cadena Aragna. De hecho, una de las preguntas que nos llegaron de los 5 de 5 era... este ¿Qué, qué pasó con Meduson? Pues Meduson murió. O sea, Meduson tenemos sí, Meduson muere, o sea, en la, en la novela de Vieja Terra, es donde Meduson muere, en esta batalla final de, de, de la cadena Aragna, eh, donde es atraído y finalmente es capturado con gran parte de sus de sus estos de sus tropas abordan lo que es la la intentan abordar la nave de, de Tíbaldmar, perdón y, y la mayor parte también de los que están a bordo de la otra nave, de la de, de la nave de Shadrack Son eliminados por los Justairin Y bueno, finalmente Meduson es capturado por mar, lo llevan frente a él Y y este Meduson es decapitado Ejecutado por Por, por Mar. Y ahí queda Meduson Quizá el único mano de hierro cuerdo Uno de los pocos manos de hierro cuerdos que quedan Para ese entonces <ríe> Este Pero bueno También nosotros sobrevivientes como un Rat Brantan y este Cadmus Tairo que si lo recordamos son los que salen en Ángel Exterminatus que llevan oh, un Rat sí. Brantan que era capitán de la. de la 65 ABA, compañía de clan eh, este, y pues es este, 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 ¿no? que en esta en esta propia tripulación del Sisifeu intentan llevar a cabo un, un ¿cómo se dice? Ese fue el nombre, un atentado ¿no? contra este contra Fulgrim, que Kennedy, más o menos lo logran.
3: Le quieren hacer eh, ¿no? un Kennedy.
1: Sí, que está de hecho ahí con Nikona Sharroukin. Este, el propio, el propio este otro, ¿cómo se dice? Guarda del Cuervo. Uh -huh. Gorda del Cuervo. Sí. Um, y en esta instancia, ¿no? Durante la... Ahí, ahí también está Kaz Mostairo, que es otro de los miembros de la de la Sisypheum. Eh, que luchan en la propia batalla de, de Idris. Eh, contra... En, en intentar evitar que Fulgrim ascienda a la demonicidad, no tienen éxito pero finalmente tienen una gran participación y hacen un sacrificio final este Ulrak eh, y Cadmus eh, eh, en el cual se quedan prácticamente haciendo, ganándole tiempo a este Nikona Sharroukin para que pueda escapar con el artefacto conocido como el Magna Mater, mientras ellos mueven a manos de los Justarín, de los exterminadores de los hijos de Horus, pero ganando tiempo y llevándose a varios de ellos en el camino no pero... No. Pero bueno, este. El magnamate, recordando que es el material que tiene el, la semilla genética de los 20 primarcas, así. Entonces es lo que se llama Nicona Sharokin en, en la batalla. O lo intenta, o, digamos, lo, lo evacúa para que los traidores no lo puedan obtenerlo. Eh, pero sí, ese es, es lo, lo interesante, que es lo, lo que Gilliman le da a este. a, 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 a este Cole. A este así a estabilizar a es Cole para que con eso pueda crear a los Primaris Space Marines entonces si no es por el sacrificio de esos manos de hierro que le permiten a Sharro escapar con el Magna Mater en la, en la batalla de Luna durante ya el asedio de Terra nunca hubiera habido Primaris entonces pues y, si, y no hubiera habido ese plan de contingencia por parte de Gilliman y por parte de Cole entonces para que vean, digamos, no todos los manos de hierro estaban totalmente pues mal algunos dieron sus vidas felizmente en, todavía en la virtud De ser sirvientes del emperador ¿sí? Con ese desmadre, con ese trauma pero, pero pues no les opacó toda la mente Como a otros, ¿no? como los del culto de la gorgona O, o otros miembros ahí Que se pasaron al lado traidor O, o se convirtieron en escudos negros Cosas de ese estilo eh, Pero bueno De hecho ahí está una idea Hasta por ahí encuentran unas, un artefacto bueno, Uno de los artefactos que Desentierran que son las llaves de Hel, que es como un tipo de, de de llaves o de sellos que están sobre unas tecnologías prohibidas que el mismo Ferrus enterró en, 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 este, en Medusa y que luego las obtienen. Una de ellas es la resurrección cibernética, en la cual, pues sí, a través de artefactos cibernéticos o de este secreto cibernético, reviven cadáveres que se conocen como Revenants, y de hecho, algunos manos manos, digo, manos de hierro, como el padre de. este El padre de. Eh, padre de Hierro Castigan Ulok, comandante de la nave obstinado, obstinada, utiliza esta, te, utiliza esta tecnología para traer a algunos hermanos de los manos de hierro a la, a la vida, como Azot, Krius, Soter. Los trae, los trae de vuelta a la vida como zombies tecnológicos prácticamente. ...y de hecho hasta modifica, modifica tanto estos protocolos... ...que prácticamente lo que crea es casi, casi una inteligencia abominable... <ríe> ...pero afortunadamente pues esos son problemas de, de... que toda la gente es totalmente... ...totalmente loca, ¿no? Uh -huh. y finalmente muere castigando lo también... ...una ¿no? de las
0: Vaya. Así de wow, los servitors no, son los, no dan suficientes pesadillas... ...yo sé cómo hacerlo peor todavía... <ríe>
1: Y también lo, también lo querían para intentar revivir a, pues, el propio Ferrus, que no tiene éxito, no. obviamente, porque, pues, no. ¿dónde sacas cuerpo? <ríe> <Dale>. <ríe> que va a haber clones de Ferrus, ¿eh? Hay clones de Ferrus, gente, de hecho, hay que decirlo, eh, después de la masacre, Fulgrim le pone, le dice a Fabius, no, pues créeme, un clon de Ferrus, que estos clones sí puedan como tal, eh, convencerlos de unirse conmigo y, y suplantar al, al Ferrus, no, Obviamente ya para este punto Fulgrim está totalmente loco y y fuera de sí, pero lo que veo es que Fabius crea varios de esos clones que resultan inestables y, 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 todos, de, y todos ellos se niegan a, a, a traicionar al emperador, incluso siendo clones. Pues, pues, los mata así a la verga. Va matando, bueno, vuelve a matar más de una vez a su hermano y se vuelve todavía aún más loco, entonces, bueno. Este... Y te digo, otro intento de clonar o de revivir a Ferrus por el del culto de la gorgona, de crear este como maniquí, que no le puse un bracito ahí de, de Ferrus así. No, digo, ya totalmente, echen los locos a Adams, o sea, no mames, aquí ya, todos haciendo lo que quieran. No,
2: Fabios, güey, le vale madre todo.
1: No, pero pues también los hijos de los, los los del culto de la gorgona, así, no, vamos a crear este maniquí, güey, sí, ponle, ponle el brazo de, de Ferrus a huevo. Este, pero pues, cada quien, cada quien.
2: Güey, mira, ¿sabes qué? Esta es muy respetable considerando el hecho de que hay, hay gente solitaria que se compra un globo y, y terminan nombrándolos como su novia. ¿Saben a qué me refiero? Algo inflable. Que no lo puedo <risa> mencionar en un programa familiar. Oh, sí. Pero sí, güey, o sea, ¿sabes qué? Respetable. Si quieres decir que ese pedazo de metal ¿Conoces,
0: es... ¿Conoces las apps de... que puedes hablar con viejas pero son inteligencias artificiales?
2: No mames.
0: O sea, las conoces. Ya hemos hablado de ellas, ¿no? ¿O no? Bueno, sí, eh, creo ya, que ya sí. hay apps que son inteligencia artificial, pero se supone ah, que estás hablando con una vieja. Los ¿no demonios. Sabes? Bueno, aparte. Eh, pero tengo, una, le puedes poner el nombre que quieras y un amigo le puso el nombre de su ex y así de, wey, tienes problemas. No mames. Sí, y así de, esto no es nada raro. Voy a pretender como si no vi nada.
2: <risa> Verga, pero bueno, flesh entonces is weak. la carne es flesh is weak. La carne, carne débil. <risa> la carne es débil.
1: Entonces, pues bueno, el chiste es que esas son de las grandes hazañas de los manos de hierro. Entre comillas, hazañas durante el, lo que queda de la herejía. Pues ya en la, digamos, en la, en la, en la batalla de en la serie de Terra, pues no participan nula, no participan nulamente, con bueno, excepción de ya los que dijimos de los miembros de la Sisypheum, esta nave, que son los que dijimos de este Ulrak Brantan y de Kat Mustairo. Pero, pues fuera de ahí, a Shadrach Meduson un gran aplauso al final de cuentas. La verdad es que, como dice un tipo cualquiera ahí en, en el chat, que le enviamos un saludo, <coughs> ...pues hasta Shadrach nelson ...se sintió el verdadero primarca de los manos de hierro ...durante estos episodios postergía... ...vaya que el güey se las dio... Vea que el güey... ...por lo menos fuera del trauma... ...intentó sacar cosas buenas, reorganizar... ...salir de la tradición... ...salir de esta, de este... ...de este nihilismo y de decir... ...ah, no, nada más vamos a suicidarnos a lo güey... intentando llevarnos el mayor número de de, de... ...de traidores con nosotros... ...no, o sea, llegó y casi asesina a tres primarcas... Yo el eh, sábado que le
0: rompieran las piernas a, a Messi a cambio de venganza. <risa> así, ¿Cómo que eso no es una regla? Pues lo, pues lo hagan. No, de hecho son pedo. Así, así,
1: así, así que lo expulsen, no, no pasa nada. Ya estamos son unos pinches troncos, entonces... No la, expulsen la que una Moreno, de todos modos no hace nada el cabrón. Pero ya mínimo te vas ahí. Ya mínimo le acabas la carrera ahí le... al... <risa> Ahorita hay, de, ahorita hay un desmadre en Twitter De que se está peleando el canelo con el Messi Ah, no, sé qué no me dio, ah,
0: <risa> todo, güey. El, el Messi sí, el, güey. el Messi es un mexicano Es un mexicano más espiritualmente De que nada más está buscando vergazos. Todo <risa> fue
1: por la foto así Que estaba la playera de México así en, el, en el este y, y sí, el canelo así No mames, no están haciendo esto a nuestra bandera y yo, güey, es una puta playera de, de Adidas güey, Eso no es mi bandera, ¡Ah! pero bueno o sea, Si
2: quieres la bandera, o, güey, tú tranqui, es solo fútbol, y, y, solo y, fútbol, y, y se empezó vas. a pelear
1: con el, y se empezó a pelear con el Faitelson, con el o con, Ajá. y el Messi que ni se mete a Twitter, así como que, x dejas o sea, me cae en el canelo, me gusta como boxea, pero también que no mames, wey. De no, él, madrazos, güey.
3: Pero
0: tengamos. está bueno,
1: está bueno. O está bueno mí. también. Estuvo bueno Estoy bueno el día de la xenofobia y entre argentinos y mexicanos. El. Bueno, les el sí.
3: pues
1: sí. enviamos un saludo a todos los argentinos del canal que claro. nos sigan.
0: Todo esto y, va a pues, terminar con una pelea <risa> sus. <suciente risa> en yo aeropuerto día, yo día, yo yo un aeropuerto
1: del canal de Eso del riñón a Messi. Oh.
2: Va a estar genial. Va a estar genial. Mira, como, Solamente como, les aviso,
1: como, trabajadores, como trabajadores del, del, del campo eh, Saltamuros y Meseros, pues podemos abrazarnos como hermanos, ¿no? Claro, sí, <risa> claro. Sí. Sí. Wey, al final yo, de ese cuentas. De
2: la... Yo, el día de la xenofobia, mandé a chingar a su madre con mucho cariño al morador, güey. Y él también me mandó a chingar a mi madre. bien bonito, Sí, sí morador es argentino Está en
1: okay, okay. el David. El inquisidor David también Ajá. es argentino.
2: Okay, y boom. ya
1: creo que son, son no, los.
3: No, no es cierto.
2: <risa> y ya. No conocemos a ninguno otro.
0: Aquí haciendo mi lista de Schindler a la inversa.
1: Somos como los clanes de, de los monos de hierro. Así agarramos a madrazos, pero esta no. Este, sí. Esta no, entre, entre hermanos, entre primos. Pero bueno. Ha ah, sido bastante cagada ese día. Este, sí, sí. Pero pues sí, no chingaron. No chingaron. ¿Para qué digo que no? México se achica en el segundo tiempo. Vale.
3: Es... Bueno, bueno,
1: siguiendo con lo que con lo que viene. Eh, ahora sí, con Warhammer, allá dejando el fútbol. Es un poca mundialista, gente, no lo podemos evitar. Este Ajá. se contagia más, más rápido que el COVID.
2: Somos latinos, básicamente.
1: Y bueno. Es el único momento donde nos podemos despedir de nuestras miserias, ¿no? Por un mes o algo así. Ah. <ríe> por un pierde mes más o menos. Sex,
2: yo pierdo mi familia, güey. Mira,
1: mira, pues. Ya cuando, ya cuando termina, pues ya en la realidad de, de narco ejecuciones y allá en Argentina regresan ah. a la realidad de no, no poder comprar harina para comer y <ríe> cosas de ese estilo. Sí, sí. Eh, pero bueno. Eh, siguiendo con esto, la dije a Borus. ir a la vacaba, pues ya. Pues se va la madre. Sí, la, las manos de hierro quedan totalmente, pues diezmados y sucede lo que se va a conocer como el este episodio de de, de, de ¿cómo se dice? del templamiento del temple o el templado, que es este evento en la historia de los manos de hierro que tuvo lugar posteriormente a la religión de Brus en el cual pues el padre de hierro, un Kran del clan Garzak, se aferró a la lógica y convocó este este concilio de todos las manos de hierro y se crean, eh, este, como tal, dice: pues, ¿qué podemos hacer? Eh, este el chiste es que este temperamento es como una forma, un esfuerzo para, para, para reorganizar lo que queda de la, de la legión, básicamente. Se supone que en este se, se llega a este condición de sí, en esta emoción. Fue lo que podemos, la emoción fue lo que podemos culpar por la herejía. Fue como este, fuiste como literalmente fue un concillo así como para ver de quién era la culpa. <risa> a eso se reunieron los manos de hierro <risa> es que...
2: Hay que darle sus putazos por las pendejadas que pasó. Y, y, y al
1: final quedó que quien tenía la culpa fue la humanidad. La de toda la humanidad. Ah, <risa>
3: <mira
2: nomás. risa> a chingar a su padre todo
0: se sí, a sí, culpar sí. un concepto no bien definido. Sí, 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 abuevo, abuevo. a huevo, a huevo. A huevo, sí,
3: a huevo. Ya están, ya están como el tenoch eso sí. Te no, hierro. es
0: que se pelearon en el fútbol por la masculinidad.
3: ¡Qué, qué, qué, güey! ¡Je,
0: Hijos de la verga, pero
2: bueno, no, no, al fútbol, güey!
0: Güey, o sea, este pinche, este pinche legión es el cope andando, o sea, literalmente, Así lo podemos resumir. O sea, no mames, decíamos que Perturabo estaba traumadito, ¿no? ¡Chingues, no!
3: ¡No, sí está cabrón, güey!
1: No mames. Uh -huh. Por ahí te digo, este, este padre de hierro, un Cran. Pues no, no sé lo que pasa, pero este asesinado en la en la conclusión de este... Eh, misteriosamente de este de este conclave Algunos dicen que se asesinó a sí mismo, bueno, se, se suicidó el cabrón. este Pero, eh, no sé, está medio raro ese desmadre. El problema es que se cree esto, ¿no? Y se, se decide también que ya ningún individuo va a tener control sobre toda la legión de los manos de Yor, o el capítulo, ¿no? Porque en este punto ya van a adoptar también lo que es la la... La, la, la idea de los de, del, del Códex Astartes del Buen Gilliman. Pues aceptan este código Astartes, este Codex Astartes, perdón, y, y forman lo que es el Concilio de Hierro. Y entonces, desde este, desde ahora en adelante, el Concilio de Hierro va a ser el encargado, pues, digamos, de, de gobernar a todo, la, a todo el capítulo. Este, este concilio de hierro, vamos a ver que, o el gran concilio de clanes, también se le conoce, es el, el órgano ejecutivo de la legión. Este prácticamente reúne a la mayor parte de los padres de hierro, que pues, vendrían a ser siendo los capitanes de cada una de las compañías. Este, también los tenemos venerables, también, por ejemplo, este. Ahí se me fueron, el, el, obviamente el maestro de, debe haber un maestro del concilio de hierro que prácticamente se va a actuar como el maestro o el capítulo, el maestro del capítulo, el señor del capítulo de, todo el, de toda la religión, aunque oficialmente no debería haber uno, pero este líder del concilio, pues el que actúa como el líder de todo el capítulo, eh, los maestros de la forja, eh, bibliotecarios, los propios capellanes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, se vuelve esta, esta nueva idea del de Concilio de Hierro. Entonces ya no hay un primarca, pero ahora ya es sustituido por este concilio. En esa historia también el mecánico hace un plan en el cual prácticamente editan un documento preimperial, lo editan en lengua tigna, lo manipulan y se lo entregan a las manos de Hierro y le dicen: No, mira, ¿qué crees? Este es como el, el documento eh, fundacional de su legión. O sea, el que hablamos al principio, el famoso cántico de los viajes, que ahí dijimos, pues lo dije a propósito de que es el mito fundacional está escrito en lengua tecna y es donde los manos de hierro, pues ahí tienen todos sus mitos de Ferrus pues en realidad es un documento hecho por el mecánico apócrifo este que el mecánico esconde y bueno, les hace ver que, ah sí, este es, este es pues es para manipularlos para <risa> manipular a los manos de hierro y pues hacer que los manos de hierro sean como un una ley incondicional dentro de los astartes para los manos, de, para el mecánico, pues sí les tiene éxito este, este documento y se vuelven esto, ¿no? Y tienen pues varios capítulos sucesores, pero los dos primeros que salen de esta primera fundación, que es la fundación con el Código de Astartes, son los, este, los Red Talons, o los, estos garras rojas, eh, y también son los eh, los Brazen Claws. Cloth. Uh
2: -huh. eh, un momento. Los pues
1: muy conocidillos. Uh -huh. ¿Qué pasó?
2: A ver, me estás diciendo que los manos de hierro se quedaron sin papá. Y empezaron a ser manipulados Eventualmente Por uno una facción Que se aprovecha de ellos Y los está manipulando Y está diciéndoles No, tú crees, esto tú, tú piensas esto No mames ¿De por pura casualidad se pintan el cabello? ¿Los, ¿Los manos de hierro? ¿De algún color como rosa o azul? güey.
1: No son tan o sea, por los implantes eh, Que ya no ah. Ajá,
2: Pero o si sea, lo pudieran
1: Cole. se lo apuntarían ah.
2: Cow eh... Decir que... Ah... No... biches débiles y que todo eso, güey... ¡No mames! Son una... e, -e morra... Son una... E, e vieja... Son una morra de... Internet...
1: <risa> a ver, explícales, Ras qué scope es A la gente que no sepa el término en inglés...
2: Buena okay. suerte... Yo me voy... <risa> <risa> pues, fíjense... Imaginen que una persona... Eh, le están diciendo... Eh... Ya sé, tengo un ejemplo. Imaginen que, que están molestando a alguien que es muy nerd, y el vato trata de decir que no es nerd, y lo trata de justificar con alguna pendejada. Pero termina siendo todavía más nerd al justificar esa pendejada. Ese mm. es el go.
0: Más, más o menos, menos por ahí
2: se va. Pero... Cuando tratas de decir que eres algo que no eres. Y... No, o sea... El cope, es una,
1: el cope es una mentira autocreada para no querer ver una verdad. O sea, eso es básicamente lo que es un cope. Ajá. O sea, te dices a ti mismo, no, es que esto es así, pero tú en, en, tu, en el fondo tú sabes que eso no es real. En el fondo tú simplemente utilizas ese mecanismo. Y ese mecanismo del cope no es algo así. Es algo en psicología. O sea, cuando por ejemplo se te muere alguien, todo el duelo es un cope. O sea, estás es así como de cuando niegas, esa parte es, es propiamente el cope es lo que nos referimos, o sea, ese es el término que utilizamos en inglés para los que no sepan cuál es el término, ¿no? pero pero ah, pero sí, o sea es una es, una es una forma de decir ahí de una mentira que te, te, te cuentas a ti mismo para, para no aceptar una verdad
2: el máximo Entonces,
1: y te quedas enfrascado en esa, en, esa, en esa mentira y pues de ahí no sales o sea, te quedas como en un status quo así de 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 conformidad así de ...para no salir de esa zona.
0: Es el venado, entonces, ¿no? es, ah, es el güey que niega completamente... ...que su esposa la está engañando... ...y todo el mundo sabe así de güey... ...tu esposa te está engañando.
2: Ajá,
1: sí, exactamente o... algo así.
2: O el pendejo que dice... ...no güey, los femboys son normales... ...porque se viste como vieja, entonces, O sea, este, tú no hace es,
0: dos semanas... No ...cállese,
2: cállese, cállese. ¡Ey! <ríe> 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 ¿Eh? Yo sí lo acepto. <ríe> la <¿Tú> verga. <ríe> verga.
1: Verga. Como. Cada quien, cada quien Cada quien tiene ah, su con,
2: ¿verdad?
1: <risa> sí. tú, eres, tú eres el máster de eso No lo puedes decir Pero bueno, <risa> Entonces, bueno. Ya, ya que tenemos esa parte, pues ya hablamos de la herejía y acaba la herejía Se crea como capítulo de la, le la legión para a ser un capítulo de mil astartes eh, del cual salen algunos otros, como lo que son los Talones Rojos, este, los Brazen Claws, entre otros. Eh, de ahí va a ser algo muy importante que hay que mencionar, por ejemplo, participan sí, en la Guerra de la Bestia, de hecho las modos de guerra envían tres compañías a defender Terra. Pero, por ejemplo, el siguiente capítulo más importante de su historia es el del cisma del Moirae. Moirae, no sé cómo no se pronuncia esa madre. Este, Pero bueno... Este conflicto, esta guerra civil ocurre en el famoso episodio de la historia imperial conocido como el Nova Terra que Es un episodio que sucede en el 1935, en el cual prácticamente se hace como una guerra civil y política en el imperio entre dos facciones, que una son los Altos Señores de Terra y otra son la facción de Nova Terra, conocida como este el Concilio de Ur. Este Concilio de Ur prácticamente es una pinche... es una, es una, es una, una instancia que se convierte en dos imperios gemelos, dura por nueve siglos, 900 años, imagínense cuánto a la verga, este, pues estas dos facciones que son los altos unidos de terra, la eclesiarquía contra lo que es este concilio de Ur que se encuentra allá en, en Novaterra, que finalmente luego es destruido por los los manos por los estos ángeles oscuros, cuando creen que Cypher está por ahí, o es uno de los miembros de este concilio, eh, pero bueno, dentro de esta misma, de este nuevo Terra Interregnum, sucede una guerra civil también dentro del Mecánico, que se llama el, el Sisma Moirae. Este Sisma Moirae se supone que había un credo, el credo tecnológico de los Moirae, que se basaba en un tipo de cálculos proféticos que decían del mundo forja de Moirae, que mantenían que el Astronomicon contenía mensajes secretos en, en sus microfluctuaciones y que estos mensajes eran mensajes del Omnisaya y profecías del ovnisai. Los, los, los technis de Moraes se, se enfrascaban en buscar estos mensajes apocalípticos, grabarlos en archivos y enviarlos a copias a lo largo de todo el, del todo el, del culto mecánico. Entonces, esto no le gusta para nada a los miembros de Marte, y dicen, ¿Qué pedo que pedo, ¿qué están haciendo estos cabrones? Este eh, eh, incluso mandan una flota del mecánico que termina destruyendo toda todo Moray. Este, nada, Marte no se, no se va con con tonterías Y bueno, pero el sisma ya estaba dentro de la legión lo del, del mecánico Entonces, legiones titánicas enteras Legiones cibernéticas, incluso capítulos de Astartes Algunos se van del lado del credo tradicional Y otros del, del credo Moirae. En particular, al que más le afecta Son los manos de hierro Por su relación con lo que son los, con el mecánico ¿no? Entonces, si pues, obviamente tienes un elemento Sedicioso dentro del mecánico Y le llega información A los manos de hierro que son altamente dependientes Del mecánico pues va a pasar lo que va a pasar, ¿no? En este caso, el clan Borgos, que es uno de los clanes este, importantes de, de los Manos de Hierro, se va a convertir enteramente a, los, a la creencia de los Moirae. Y pues bueno, se da este desmadre cuando este clan eh, de Borgos intenta quitarle la semia genética al clan Dorbok para llevársela, <ríe> para llevársela para sus propios bancos. Entonces, es una pinche guerra civil dentro de lo que son los Manos de Hierro, en la cual finalmente interviene el clan Raukan que previene como que todo se vaya a la chingada, previenen que los de clan Borgo se roben el, el, los bancos genéticos del clan Dorbok, y, 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 y le salen muertos a los insurgentes del clan Borgos entonces bueno, eh, el problema es que el clan Dorbok, que fue el que Raukan fue a salvar, Tampoco le gustó que Rawkan no hubiera intervenido, porque es como de, ah, nos está salvando otro clan, qué chingados les pasa, ¿por qué nosotros no les pedimos la ayuda? <ríe> ya ves, manos de hierro, te digo, se o sea, asustado más cabrones entre ellos. Entonces, con una triple guerra de un stand-up de tres, en el cual finalmente los manos de hierro llegan como una prueba de cálmense, cálmense todos, ¿no? Si la Inquisición se da cuenta de que dentro de la legión nos estamos dando en la moda entre nosotros y si hay elementos ediciosos entre nosotros, va a venir y va a exterminar todo el capítulo entero. ¿eh? O sea, pues se, se llega a un compromiso en el cual el Concilio de Hierro hace unos unos decretos, el decreto Ecrutis, en el cual exilia a todos los miembros moirianos de la legión, o del capítulo más bien, eh, y también de los sucesores de los manos de hierro, eh, los exilian. Por ejemplo, los retalos no se andan con tonterías, ellos no exilian, sino simplemente matan a todos los a todos los, el, a todos todos los los elementos moidianos. Y bueno, todos estos exiliados pues, se quedan en navecitas, se basan en una flota de navecitas, todos estos exiliados que vienen de los sucesores y de las manos de hierro. Y pues ahí están, ¿no? El problema es que pues hacen son tantos exiliados que prácticamente crean por sí mismos un nuevo capítulo, <risa> un nuevo capítulo sucesor de las manos de hierro. Los Altos Señores de Terra no tienen otra más que aceptar este capítulo dentro de lo que es la eh, las legiones del la, de Adeptos Astartes y los terminan nombrando como los Hijos de Medusa. Entonces se crea este nuevo, este, este nuevo capítulo que son los famosos Hijos de Medusa. Yo creo que es el capítulo de Astartes, sucesor de los Manos de Hierro, más famoso de todos, eh, Armadura Verde. Con un logo altamente parecido a lo que podría ser el logo de la Guardia de la Muerte. <ríe> es una calavera en un círculo, con dentro de una estrella de, de ocho puntas. <ríe> Entonces, eh, está interesante, está interesante. Okay. Sí, está bastante raro, pero bueno. Están los hijos bueno. de Medusa. Sí, está, está raro su emblema. No creo que tenga nada que ver con los, la Guardia de la Muerte, pero curioso que hayan escogido ese. Entonces es eso este, y pues finalmente dentro, dentro de lo que cae el capítulo este de los hijos de Medusa, se le, al principio pues no se le aceptan los demás manos de hierro y los demás capítulos porque pues, procedían de moirianos pero finalmente demuestran su lealtad al imperio cuando en una misma misión se les encomienda destruir a la mayor parte de los sobrevivientes del credo moiriano entonces los hijos de Medusa asesinan a la mayor parte de estos antiguos, compañeros del credo Moira, entonces ya digamos se, se aceptan dentro de la, del gran redil de, de Manos de Hierro entonces esas son las famosas la famosa cisma de Moira que bueno, nos faltan detalles, lo hablaremos cuando hablemos del Nova Terra Interregnum en una cápsula pero eso es como se crea otro de los grandes capítulos sucesores de las Manos de Hierro que es un capítulo sucesor indirecto no, o sea que ni siquiera debió de existir pero fueron los hijos de Medusa <risa> este que hasta el día de hoy existen, ahí están todas totalmente eh, vivitos y coleando. Vienen otras instancias como la herejía gaudiniana en el 460 1941, en el cual un tercio del concilio de hierro es perdido ante la influencia y la corrupción demoníaca en, la, en una emboscada por los, por los hijos del emperador. Eh, ahí es cuando, por ejemplo, este, este carran tronos Aprovecha y se convierte en el señor del Concilio de Hierro, y prácticamente en el señor del capítulo entero, pero bueno, no vamos a hablar constantemente de estos, pero bueno, participan en diferentes batallas. En el asedio de Hypnot, este, donde defienden el planeta contra necrones, en, el, en la purga de Conqual, en donde las manos de hierro eliminan fuerzas del caos de 12 planetas en el subsector Con'Qual. Este, ahí, por ejemplo, el bibliotecario Telac sacrifica para evitar que Julius Caesaron, el primer capitán de los hijos del emperador, se convierta, bueno, eh, sea desterrado, porque por este punto ya es un príncipe demonio de Slanesh, eh, entre otras, ¿no? La invasión del... Eh, obviamente participan también en la, en la, tercera, en la tercera cruzada negra. Eh, en el asedio de del sistema Fenris envían fuerzas para ayudar a la coalición liderada por los Ángeles Oscuros en la defensa de Fenris. Eh, envían 10 clanes a... Ajá. envían prácticamente a todos los 10 clanes contra las fuerzas de Abaddon en la, en la Cruzada Negra. Este, de hecho, Medusa es invadido por las fuerzas del caos durante, durante, esta, durante este pedacito de, de historia, pero finalmente las 10 las compañías tienen éxito en hacer que los, las fuerzas del caos tengan que replegarse y salir del planeta. Pero bueno, hay muchas. Y, y actualmente, durante la Cruzada Indomitus, posterior a la caída de Cadia han tenido bastantes batallas. ¿eh? Yo creo que ha habido un resurgimiento bueno, se aprovechó que hasta, en, el, hasta en, en la edición pasada se sacó la, el suplemento de códex de las manos de hierro, pero sí, por ejemplo, mmm, el clan Raukan envió un ataque contra las fuerzas de Fulgrim en el, en el planeta de Savist, donde últimamente el capitán Sin Grobolk es asesinado por el eh, por el primarca demonio Fulgrim, pero le da tiempo a todos los refugiados del planeta para que escapen a tiempo, ¿no? este También... Hubo otro segundo ataque a Medusa, pero era liderado por las fuerzas de Typhus eh, y sus bandas de guerra, en la cual también pues, las fuerzas de, de los monos de guerra tienen éxito en sacar a, a, a Typhus de, de, de Medusa, pero también sufrieron bastantes daños. Eh, la guerra de las bestias, pues ni se diga. Eh, fue, los monos de guerra son una de las primeras fuerzas de Space Marines en arribar a Vigilus, luchando contra los cultos Jean Steelers, eh, a, junto, codo a codo con sus hermanos de, las, de los brazen Claws. Eh, y luego habían ocho compañías bajo el mando de Cardan Azul de Personalmente a, a la batalla de Vigilus eh, Que bueno, continúa, ¿no? Entre otras También están activos en la guerra, por ejemplo de, de, de Del cuantelete de Nagmund También ahí están presentes Entonces eso es interesante Y bueno, ya nada más para su organización sus Estas otras cosas Pero bueno Reputación creo que creencia ya lo hablamos, fue lo que hablamos hace rato de todo esto de la culpa y de todo esto de suplantar todo lo que es la debilidad humana a través de la máquina, de la fría y calculadora máquina. Pero en cuanto a sus biónicas, eh, de hecho es todo un ritual, ¿eh? ¿No, no creen que nada más es ponerse así biónicos y la chingada. Se conoce como la bendición del acero o del hierro más bien, que es un ritual conducido por todos los ast astartes de los manos de hierro y es un ritual en el cual permiten eh, este, reemplazar las, las, las partes bien. no tenemos mucho de cómo se lleva a cabo este este ritual el problema es que aparte de, de que no tenemos mucha información pues en realidad depende de cada astartes, de cada legionario de cada mano de hierro qué partes desea suplantar de su cuerpo Puede haber unos que simplemente los veas en las artworks y simplemente tengan un ojo biónico, un brazo biónico, una pierna biónica, hasta el punto de otros que prácticamente son más máquina que humano, en el cual hasta no, no hay mucha diferencia entre él y un tecno sacerdote o entre ellos y Belisarius <risa> Cole, prácticamente. Eh, eso es lo, es lo interesante. Eh, ¿Qué más? Este También tenemos a los a los... Otro rango interesante dentro de los manos de hierro, que es el de padre de hierro, que es una mezcla entre el, capi, el capellán y el tequemarín, que son miembros, ya dijimos, de los, del concilio de hierro. Eh, ¿Qué más? También utilizan otra cosa que los diferencia de otros capítulos de es que, creo que lo hemos hablado, están estos clavos de cráneo, con estos clavitos que los space marines se ponen en la frente, que pues significan cuántos años de servicio tienen, ¿no? Ya los hemos hablado en otros episodios. Los manos de hierro no utilizan esas cosas, ellos utilizan una, 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 una cosa conocida, un artefacto conocido como las cadenas de la forja, que en realidad son vértebras biónicas, aumenticas, que se ponen pues, en, en, sobre la vértebra, la columna vertebral la reemplazan. Y esto va siendo como sus años de servicio, pero aparte, cada vértebra es cuando lo aceptan en otro clan. Porque, digamos, los manos de hierro van constantemente rotando entre clanes, o sea, no siempre, bueno, no, algunos se pueden quedar por siempre en un clan el clan de su nacimiento, digamos Pero a veces los rotan entre diferentes clanes Entonces cada compañía y cada clan Le da diferentes estilos De cómo construyen estas vértebras biónicas y si lo quieres ver así, ¿no? Por ejemplo, el clan que Utiliza solo acero, así normal eh, El clan Sorbol la, Les pone una, una aleación de galvanita El clan Rowcan Utiliza un material llamado Sigilanium Que es totalmente negro eh, Etcétera, etcétera, entonces cada una De las clanes les da este pedacito de Personalidad a sus armaduras y a su y asociar con estas conocidas como cadenas de la forja. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, su semilla genética, su semilla genética, hasta cierto punto es de las más puras que existen. O sea, la verdad es que físicamente no tiene ningún problema. Es hasta, es, es hasta irónico, ¿no? De, la semilla genética está perfecta. No habría por qué suplantarlo. Incluso te aceptaría que suplantaras partes de tu cuerpo si, si tuvieras así mutaciones eh, muy comunes o cosas de ese estilo. Pero los modos de hierro no. Los modos de hierro tienen una. Este. Una, una fisiología bastante buena. O sea, tienen una predisposición. y digamos. sus cuerpos aceptan más fácilmente los implantes biónicos que lo harían otras legiones. O sea, porque había otros astartes que. Pues sí, les ponen biónicos, pero sus cuerpos los rechazan y cosas de, de, de ese estilo. Eh, lo que nos dicen ahí claramente hasta en, hasta en el lexicano, es que, bueno, quizá el único problema de su de su, de su semi-genética es psicológico más que físico, que es este pedo de, de este odio por la debilidad en sí mismos y que en realidad se explica porque tienen algún grado de dismorfia, de, de dismorfia corporal, que es un trastorno psiquiátrico, de hecho. Entonces, este... A la verga. Sí, como lo, lo que tienen, por ejemplo, las bulímicas, los anoréxicos, o sea, cosas los bigoréxicos también, o sea, eso es prácticamente.
2: Disforía <ríe> completa, güey. No mames, son trans.
1: <ríe> no, tampoco, tampoco, eso es <ríe> otra cosa. Eso, eso es disforia de género.
2: Transhumanistas.
1: Ah. Ah, ay, ah, ah. Ah. <ríe> A huevo. Ahí sí. Exactamente, entonces bueno, acá hablamos de, sus, de, de su dismorfia corporal, podemos hablar de su organización, su organización ya dijimos que está constituida por 10 clanes compañía, compañías clan más bien, basados en Medusa, cada uno de estos está compuesto por su propia organización, de hecho hay una imagen completa del clan Raucan. si la encuentran aquí, bueno el clan Raucan es de los más conocidillos, eh, quizá el más importante, podemos decirlo así, pero... Cada compañía tiene la obligación de reclutar a sus miembros, de mantener sus vehículos, sus armas, su tecnología a flote de su organización, y solo es cuando se encomienda, bueno, cuando el Concilio de Hierro declare que toda la gente tiene que actuar como en unísono, pues ya actúan como una fuerza conjunta. Pero sí hay que decir que las 10 compañías son como un mini capítulo dentro de Medusa, o sea, cada una tiene su propia organización, sus propios reclutas sus propias tradiciones, etcétera y solo se une cuando van a la guerra y es decir, ni siquiera a veces todas entonces, es interesante, cada una tiene su, sus famosas land behemoths sus titanes de tierra que son sus fortalezas monasterio que son sus bases de operación, que dijimos que son móviles entonces, constantemente son nómadas y están moviéndose entre diferentes lados Tienen llegan a tener guerras entre ellos, guerras prácticamente a veces como de, de de, de simulacro, de mentira, o sea, pero para entrenar y para llevar esta competición que pues Ferrus les dijo desde el principio. Eh, ¿Qué más? Este, y son pues sí, completamente, políticamente independientes una de las otras, o sea, de las compañías. Tendrá sus ventajas, eh, tendrá sus desventajas, claro que sí. Pero, pero bueno. Hay que decir lo que Medusa es un lugar que constantemente está siendo reideado por Dark Elders. Para en busca de esclavos, eso hay que tenerlo en cuenta. Es interesante. <risa> eh, constantemente son destruidos por los manos de hierro. Pocas veces tienen éxito, pero es, es un dato curioso ahí. Porque está cerca de. Más que está cerca del ojo del terror, pues los celdas Oscuros lo utilizan por, por algo. Eh, de hecho, hay una rivalidad entre una cabala de los celdas Oscuros y los manos de hierro. Que no me acuerdo cuál cabala era, pero hay uno en específico. Pero, pero sí. Entonces, ya. En cuanto al Concilio de Hierro, ya dijimos que pues, este Concilio de Hierro está compuesto prácticamente de eh, miembros de las 10 compañías. Eh, en, en este caso, pues, los capitanes de cada compañía. Aparte, los Padres de Hierro, que son ya el equivalente a capellanes take marines, si lo quieres ver así. Eh, Dregnaus Venerables, entre otras. Este, es, es 41 Padres de Hierro son los que se sientan en el Concilio, más los Dregnaus Venerables, más los capitanes de clan. Entonces ellos son los que se escogen. Más un líder o un maestro del concilio de hierro que actúa como el de facto señor del capítulo de los manos de hierro. Que actualmente es Cardanestronos. Él es el actual señor del capítulo de los manos de hierro. este Un güey que pues ya también es más máquina que metal, lo van a ver. <ríe> Chetec Marina sí, pero la cabrón. y eh, Él es el elegido como tal. Pues él es originario del clan Burgan, luego transferido al clan Garzak cuando alcanzó el rango de sargento. Y de ahí fue a servir como capitán de hierro y luego se unió a, la, a lo que es la capellanía. Este, Pero bueno, este, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este, y bueno, es el actual líder. ¿sí? Ha servido por más de 300 años consecutivos, haciéndolo el más longevo en servicio. Sin contar a Ferrus, obviamente. <ríe> este, entonces, bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? La única vez que faltó al, al, al concilio fue cuando se enfrentó a el Wack Greenfist. Eh, en el cual no estuvo un año completo, pero aniquiló al orco. <ríe> y, y regresó a, a seguir con su, su, su puesto. ¿Qué más podemos decir? Entonces, debajo de él, bueno, vienen digamos, los organismos de la de la legión. Viene Malcom que es el maestro de los maestro de la forja, pero hasta tiene su propia miniatura y todo este cabrón, Malcom Ferrero eh, es el maestro de la forja que vendría siendo, pues recordemos, el maestro de la forja es un título que se le da al líder de la de, de la forja de armas de todo un capítulo astartes si es el más alto rango, el Techmarine con más alto rango entonces, en este caso es Malcanferros, el actual eh, maestro de la forja de los manos de hierro. Que actualmente es un primaris, el cabrón, ¿eh? Es un primaris. Este, cruzó el Rubicon con primaris para convertirse en, en, en primaris. Entonces vienen los Iron Fathers, que son los padres de hierro. Le dijimos que son como capellanes tecmalins, si lo queremos ver así. Toman el, el do, el, tanto el liderazgo espiritual como el, te, el tecnológico. Después vienen los Fathers que los Hellfathers son como la guardia custodia del de concilio de hierro que están en la armadura de exterminador y debajo de ellos los reinos venerables ellos forman parte de todo el concilio después de ellos vienen los organismos de la, de la legión, de los maestros de la legión que es el Apotecario liderado por Anartelich y todos los apotecarios que están bajo su mando es el jefe apotecario de los manos de hierro ¿tienen bibliotecarios? sí, de hecho es una pregunta del buen Gro Persing de si tienen bibliotecarios, sí, tienen bibliotecarios bajo el mando de Lidric Noxin que es el actual bibliotecario en jefe eh, y padre de hierro también, de los manos de hierro, del clan Borgos. Este famoso por designar uno de los demonios conocidos como el rey Zafiro, durante la herejía gaudiniana, eh, que es esta herejía donde ya dijimos que se perdió un tercio de todo el de todo el de, todo la, de toda la legión. Eh, de, bueno, de todo el concilio de hierro, más bien. Y bueno, debajo de la hay epistolarios, codiciarios, lexicaniums, acólitos, dependiendo del rango que tengan dentro de la, de la librería o del librarius. Del, del capítulo eh, y sí sí los utilizan los manos de hierro a los a los estos a los bibliotecarios eh, de hecho algunos de sus poderes incluso como bibliotecarios de esta legión se basan en potenciar eh, aumentos bio, bio, este, biomecánicos y cosas de ese estilo bastante bastante rarito pero sí los hay este qué más y es curioso verlos en una armadura totalmente azul, pero con este pelo totalmente tecnológico. Y luego viene eh, el padre de hierro, en este caso el padre de hierro es Ragnek Bart, que el padre de hierro vendría a ser como el jefe de toda la capoyanía de, de los manos de hierro. Él es miembro del clan Borgos, eh, debajo de él viene un reclusiarca, como el rango que tiene por ejemplo Grimaldus en los Templarios Negros. Yo recordemos, por ejemplo, Grimaldus en los Templarios negros no es el mayor rango que puede tener un capellán. De, sobre él está, sobre él está otra, otra persona, que es el maestro de la santidad. En el caso de los más de hierro, no se llama maestro de la santidad, se llama padre del hierro, que es Ranek Bart. Entonces, bueno. Y después ya vienen las compañías, ya vienen las compañías, clanes, los clanes, compañías, como se quieren decir, al final de cuentas son lo mismo, porque actúan de la misma manera. Bueno, en el primer lugar tenemos al clan Averni, que son los conocidos como los nacidos en la Forja. Si recordamos, fue uno de los que más la sufrió en, el, en, el, en, el, en la herejía de Horus, porque pues, la mayor parte de los veteranos provenían del clan Averni. De hecho, todos los exterminadores Morlock, de hecho, Morlock son como los veteranos, la élite veterana de, de la Legión. En este caso eran los exterminadores. Actualmente ya no existen como tal, o sea, ya no hay. Este, Morlocks, porque los Morlocks eran una unidad propiamente solo de la herejía. Actualmente hay veteranos en la manera no de exterminador, pero no se llaman Morlocks. Pero bueno, entonces los Morlocks venían de esta de esta de esta compañía. ¿no? Actuaban como la guardia personal de Ferrus Manus y como la como el equivalente a los Justaerin de los Hijos de Horus o cosas de ese estilo, como los del Sudario de la Muerte de, de Fulgrim, de Fulgrim, ¿eh? de Mortarion. Entonces, eh, y se supone que aquí la veteranía en los mares de guerra no se basa en el tiempo de servicio, ni en, ni en la experiencia en la guerra, sino se, se basa en quién tiene las, la aumentación biónica más pesada y más perfeccionada. Sí, o sea, literalmente, son no los quizás que tienen más implantes de todos en el trip, exactamente. <risa> este, entonces, entre más implantes, entre más máquina que, que seas, pues más fácil vas a ser, o vas a ser elegido por el clan ni para servir dentro de él. Eh, y si sí, tiene las mejores reliquias del, del capítulo, entre otras cosas. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Su actual líder es Kanok Bar. Uh -huh. eh, en la elegida de los será Gabriel de Santar, que dijimos que murió junto a su primarca. Ya lo, ya lo hablamos. Pero, pero bueno. Y Kanok Bar es el actual. Del clan Averni. Eh, ¿Qué más? Luego no? tenemos al clan Barzak, Que son los guardianes templados. O ese es su apodo del clan. Ajá. Uh -huh. Este Clan Garzak está liderado por el Capitán Eutenges. Eutenges. ¿eh? Este, se supone que la palabra de Garzak para el medusiano es unidad. Este Y son los que más, digamos, su símbolo del Clan Garzak. que también que decir sus símbolos. Es el dos, dos engranajes juntos. El del Clan Alberni que fue el anterior, es el de un cráneo dentro del engranaje. Simple van a ver. O sea, los símbolos los más de Earth están dentro de un engranaje. Eh, y bueno, este... El clan Garzak fue uno de los clanes que tuvo, tomó liderazgo después de la destrucción de, de, de la mayor parte de la legión dentro de, de, después de la, de la masacre de Isban. De, recordemos que el padre de Hierro, conocido como Arnok Kran, era parte del clan Garzak y fue de hecho el que convocó el concilio de, de, del, del templamiento. no este Se supone que él evita entrar dentro del de del, ...del concilio para no influenciar el debate... Pero luego es asesinado... En una misteriosa... Este, eh, ...circunstancia... ...en la cual no sabemos si... ...él fue el que se suicidó... ...y no sabemos por qué, pero bueno... Este, eh, ...digamos... ...lo que importa de Kran es que la mayor parte de los padres de ella... ...dijeron, bueno... ...Kran se convierte en un héroe de la legión... ...digo, de la legión del capítulo... Eh, y un modelo a seguir por su lógica y su fría disposición y, y, eh, a convocar estos este, este concilio. Entonces, el legado de, de, de Amok vive en el clan Garzak a través de, este digamos, un, un capítulo, es un clan muy chill, ¿no? O sea, ellos no se meten en conflictos, cuando hablan en el concilio de hierro es solo cuando les toca, bajo lo que le demanda la tradición. Este, y a veces sirve como lo que es el árbitro entre disputas entre otros clanes. Exactamente. Entonces. Mm. Eh, uh -huh. Sigamos, son en el más racional de Me todos. Que
0: es, ba claro. es bastante
2: seguido.
1: Exactamente. <risa> este, pero, Oye,
2: menos hace buena experiencia.
1: Digamos, son de los menos que utilizan los implantes biónicos. De hecho, su filosofía es como antes que. Que acabar con la emoción a través de la aumentación biónica, hay que acabarlo a través de la fuerza de voluntad, entonces por esa parte sí sí se sí implantan obviamente, pero pero pues, son un poquito más eh, cuerdos en ese sentido de no meterse tanta chingadera ¿no? y su líder actual ya dijimos es este Euton eh, Hess Capitán Euton Hess luego de estos viene el clan Raukan uno muy famoso, yo quisiera el más famoso de todos, gracias sí también los Corazones de Fuego eh, el, la tercera, ¿no? Muy conocidos por su. porque son impredecibles. Este. se supone que son los más emocionales. Y digamos, por eso es que son. por eso es que su, agradan mucho. Porque todos los demás son unos. este. inmamables, que son las manos de hierro. Pero el clan Rauken es como que dice. pues hay que dejar un poquito la culpa Y sí. O sea, tal vez se meten chingaderas y lo que tú quieras. Pero dejan un poquito esta lógica en favor de, de todavía vivir como como seres humanos, que son de carne y hueso. Eh, eh, ¿Qué más? Y por eso es que también son, digamos, el más visceral a la hora de hacer la guerra. Son el que más, o sea, tácticas así totalmente eh, impensables en, otras, en otros clanes, eh, el que más a batallas va, o que incluso salvan a, a salvar civiles, por ejemplo. Ya dijimos, ¿no? este eh, Este... Sim Goldbock, que era uno de sus capitanes, eh, muere en esta batalla de Savis contra Fulgrim, pero para intentar salvar a población civil para que evacúe. O sea, imagínense, manos de hierro haciendo eso, pues qué chingado está pasando, ¿no? <risa> este. No, entonces, bueno, es lo interesante de este de este de este capítulo. Y vaya, tiene bastantes diferentes grupos tácticos. Tiene Riz, que son el segundo escuadrón, que prácticamente son escuadrones de asalto. El, el, el quinto escuadrón, que es el escuadrón Kalak eh, bastante conocido por su eficiencia. El escuadrón séptimo, que es el, el Name. Eh, que utiliza tanques y Dreadnoughts. Y el de escuadrón Zelox de devastadores, que es el noveno. Algunos de sus escuadrones. Luego tenemos al clan Kargul de la cuarta compañía. Eh, también conocidos como los Guardianes de Karashi. Porque es de la región en la cual proceden. <coughs> este. Y bueno, para ellos no hay más grande virtud que la paciencia. Y por 10.000 años prácticamente son los guardianes de la zona expansiva de hielo conocida como la región de Karashi, en, en lo que es este. En, en Medusa. Se supone que ellos están esperando ahí y, y cuidando porque se supone que la profecía que ellos mantienen después es que Ferrus. Bueno, hay algunas células que dicen que Ferrus va a regresar en algún punto. <risa> Pobres güeyes, ¿cómo les explicamos? Mm. Pero bueno, este. Y va a regresar a través de esta región de Karachi. Y ellos son los que se supone que están esperando ahí la, la, la avenida de, de Ferrus Manos, la segunda avenida de Ferrus Manos. Este. Entonces, pues sí. Su líder es este Markul Ruman. Markul Ruman, más bien. Eh, su actual señor padre de hierro. Y qué más, ¿qué más podemos decir? Mm, hablan un dialecto conocido como Ekfrasi eh, Y son el más pasivo de todos los, de todos los clanes. Entonces, por. No, no les cae muy bien a otros clanes porque los ven como Un clan así como de pues, ¿Qué chingados están haciendo? No? ¿No? Están parados ahí <ríe> Viendo viendo un, viendo un Iceberg ahí Entonces, pues bueno, cada quien Este Bueno, actualmente creo que su capítulo es este Digo, este, su señor es Brask Porque quien era Ruman Que era el antiguo eh, Se convirtió en un Dregnaut, entonces ya no, ya no puede liderar El capítulo del todo, entonces es un Dregnaut Pero pero él antiguamente era... Entonces el clan Harken eh, De la guardia del relicario... Uh -huh, eh, o la guardia de las reliquias... Este... ellos preservan prácticamente... Todo lo que son la tecnología antigua de, de Medusa... En especial los fragmentos... De éstasis... De, de plantillas de construcción estándar... Que se encuentran en la forja de la Gorgona... Esta forja de la Gorgona... Es un... Una bóveda que está en Medusa que supone que creó Ferrus Manus, en la cual metió un chingo de tecnología antigua, eh, en especial fragmentos de estesis, eh, este, como tal, para, para guardarlos y para que no, no, no fueran destruidos, porque como son fragmentos, no son del todo viables, no se pueden utilizar, pero pues si se mantiene el mínimo secreto, ya algún día se podrán recifrar. Tan ahí es donde se, se guardan los, los dragenauts del capítulo. Uno duerme en los del cap, del capítulo. Este... Pero sí, prácticamente es su, su gran su gran idea del, del clan Harmek. Eh, ¿Qué más? Luego tenemos a la sexta, que es el clan Sorgol, que son los, los guardianes de la. de la. bueno, de Watchkeepers Keepers. Oh, no. Este, que es como redundante si lo digo en español, pero bueno. Eh, entonces, estos son los que. Eh, se supone que en la época Preferrus. Cuando te eran eh, primitivos, el clan solo era conocido porque era una tribu nomádica que incluso quería viajar por las estrellas. Entonces creaban, creaban cohetes que intentaban llegar a, 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 al espacio y explotaban a los pocos segundos de, de salir de del este de, de la atmósfera, ¿no? O de, de, de tierra. Entonces, eh, ellos prácticamente son los encargados de proteger lo, la mayor parte de lo que son el, el Medusan Reach, que son prácticamente las colonias de Medusa en los sistemas vecinos. Entonces actúan como, digamos, la flota de, de todo el capítulo. La mayor parte de la flota está liderada por el Clan Sorgol. Entonces sí, también lo, todo esto es este cosa. Eh, ahorita hay que hablar de Medusa porque hay algo interesante también en Medusa, pero bueno, ahorita lo, lo hablamos hasta el final. Y su capitán es Calvadan Bor vamos al Clan Borgos, que son los conocidos como La Voluntad del Omnisaya. Uy, es una compañía de reserva, sí, pero eh, también junto a la Sexta están encargados de proteger también lo que es el Medusa and Reach. Y. y este... Eh, se supone que como, es una, una, como una compañía de reserva tienen que ayudar a las demás compañías, la mayor parte del tiempo está dividida esta propia compañía, pero en parte es y eso es, eso es oficialmente, porque sí, en el Código de Startes. No, en realidad es porque como estos fueron parte de los que se revelaron durante el Sisma muirano recordamos que ellos fueron de los que optaron por esta, esta idea del, del mecánico. Pues el resto del capítulo no los ve con todos los buenos ojos. Incluso miles de años, ya que pasaron miles de años de, de eso, pues eh, este eh, es lo, lo que los deja. Y su padre de hierro es este actualmente Dourran. Uh -huh. Luego tenemos a la octava, que es el clan Morlak, conocida como el Puño de Manus, eh, liada por el Capitán Doror Hesh. Y bueno, este um, estos son tropas de choque, liberadores, utilizan mucho lo que son escuadrones de, 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 de asalto, land raiders, escuadrones de, 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 de motos, de inceptors, entre otras cosas. Entonces es muy, muy fácil de Ver, actualmente, ya dijimos, liderados por Doror Hesh. La novena compañía, que es la del Clan Burgan, son conocidos como los hermanos de, de Burani. Uh -huh. Digo, de Burani. ¿Y qué más podemos decir de ellos? este eh, eh, Ellos son conocidos porque antes de que los demás reclutas se pueden unir a otra de las compañías, tienen que pasar primero por la compañía o por el Clan Burgan, y el Clan Burgan primero que nada se encarga de la, de la cirugía y de la implantación de, de cogitadores, o sea de computadoras literalmente, y de otros implantes a lo que son los demás capítulos y eh, y bueno, eso es, eso es principalmente su tarea, no hay mucho que decir de ellos, mirados por el Capitán Agar Berox y finalmente la décima compañía que es el Clan Dorbok conocida como The Crucible eh, y son la compañía de scouts prácticamente. Ellos son los que mantienen dominio sobre los, los campos de Oranus, que es donde entrenan los reclutas eh, para convertirse en, en, en Spies marines luego en Neofitos y recibir sus implantaciones genéticas eh, y parte también de sus primeros implantes, que es el conocido como y el, el ritual también de eh, la toma de la alma de hierro, eh, donde se supone que los reclutas se, se purgan del dolor, la, la agresividad, el miedo. Y lo reemplazan con maltras de lógica fría y mecánica. A la verga, ¿no? Este Mucho autismo por parte de los manos de hierro, pero es lo que dicen ellos. Y bueno, este pues a grandes rasgos es un, una compañía de scouts. ¿Qué más podemos decir? Como las compañías de scouts que han existido. Muy bien. Y, otros. y hay otros clanes que existieron durante otros tiempos. Como por ejemplo el clan Atraxi. El clan Burkar. Eh, este el clan Fell, Cadoran, Lockout Morragul, Umbagar, Borganan pero actualmente ya no existen, simplemente están estos 10 y eso es en parte porque algunos fueron exterminados completamente durante la masacre de Isvan V eh, otros fueron asimilados por otros clanes y a la hora de dividirlo según el código de estas tartas pues tuvieron que escoger 10 y los 10 clanes más grandes fueron los que finalmente digamos terminaron opacando a los demás y pues por esa parte ya no existen, entonces sí su reclutamiento todo procede de Medusa, prácticamente. Medusa es la mayor parte de, todo el, de todos los candidatos. Recordemos que pues, los clanes no solo son Space Marine, sino detrás de los clanes también hay gente normal, o sea, familias, eh, artesanos, agricultores, todo, o sea, de una sociedad completa. Y de ahí, de estos mismos de estas mismas gentes, se obtiene los siguientes o los demás eh, como tal eh, miembros de la, de la legión. Aquí es algo interesante de Medusa, es que tiene un un anillo alrededor, que también es una pregunta que hacía Gro, decir si una estación espacial, que es, no se llama Testarax, y bueno, sí es una estación es, espacial, pero no es móvil, como él pensaba que era como la falange, ¿no? Es simplemente como un anillo, como el anillo que está alrededor de Marte, eh, que se construyó en la era oscura de la tecnología por, al, por, los, por, los, estos, por los humanos. Se supone que se utilizaba para eh, llevar a cabo, o no, llevar minerales desde Medusa ponerlos ahí luego se llevaban a otros lados para comerciarlos y luego se abandonó cuando para el tiempo que Ferros manos llega a Medusa Ya está totalmente abandonado este y la, est la estructura hasta el día de hoy está ahí totalmente abandonada y estudiada por los tech Marines para descifrar qué hay dentro de ellos eh, este no se sabe para qué a lo mejor tiene algún va a tener algún objetivo en el futuro nunca lo sabremos pero bueno <ríe> es interesante eh, Naves, por ejemplo, sí tuvieron sus glorianas, hay que decirlo. Por ejemplo, Fist of Iron. La Fist of Iron era la nave de clase gloriana de los manos de hierro. La puño de hierro. <risa> qué, 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 qué curioso, ¿no? Qué curioso nombre. Pero bueno, nada creativo. No, no se rompieron para nada la cabeza. Iron, Pero, pues, iron, hierro. Uh, hierro. Exacto. Y pues esa era su nave insignia. Y bueno, creo que con eso podemos terminar el capítulo. Las tardes creo que dimos un panorama bastante bueno. Y en general de lo que son los manos de hierro, su organización, su historia, su ideología y ferros manos, ¿no? ¿Qué fue con él? ¿Y por qué son tan repudiados o no, queridos? Porque literalmente es uno rompe o sea. Pero pero porque de hecho, sus, lo decidieron.
2: <risa> de Ajá. hecho es chistoso, güey, porque eh, el Gothic eh, creo que es en la campaña del imperio. En la que te tienes que juntar, o bueno, tienes que hacer como una ligerita alianza entre Eldar y los Manos de Hierro para defender Medusa. Literalmente defender Medusa. O sea, estás haciendo que Eldars acepten estar contigo en una batalla para defender Medusa. Creo que es de los tiránidos, no estoy seguro. Y, y están como increíbles. Son, se ponen necios, güey. Pero necios, oh, madre. O sea quieren aceptar tu ayuda, están emputadísimos, se emputan contigo y amenazan con destruir tus naves cuando te acercas y eres de ni siquiera es la este armado, pero ya sabes los humanos normales, entonces sí, rompe huevos, son necios, rompe huevos, exagerados y cope, absoluto cope, pero aún así sabemos que van a seguir siendo leales. Probablemente eh, pasaron los peores episodios de la, de la herejía. Fueron de los que más sufrieron en la herejía y siguen ahí, wey. Entonces, es puntos por eso.
1: Resiliencia. No, a la verga, por pinches nejilistas gays. Esa es la mamada, mamada.
2: Yo estaba diciendo cosas bonitas, güey.
1: Nada, no, mucha mamada, mucha mamada. Así de, ay, no, mi papá, por... Este, todos son unos pendigos menos yo Es por
2: salamandra, ¿verdad, güey?
1: No, también es porque es mucho <ríe> autismo y, y sí me caga esa gente En la vida real, entonces pues digo, Este, pero bueno Más de Rick and Salve. Morty Los manos de hierro, al parecer Este, no sé ¿Tú, Kench, tienes ¿Te algo a que categoría decir?
2: la larga, güey
1: Sí, o
0: sea Definitivamente es la No voy a decir, la legión que más ha dejado como en pena. Eh, ya también por eso, por eso nadie los juega.
1: <ríe> Yo le puse hasta abajo de mi tier lista a Ferrus y a su legión. Pues <ríe> ¿Sí? sí,
0: sí. Y merecido, merecido, merecido completamente.
2: Yo no, güey. No me acuerdo dónde puse a Ferrus, pero sé que lo puse... En... Debe de estar en B para mí. O sea, era buen primarca, pero pues no se pudo explotar mucho. Y por eso. Pues sí, o sea, Ferr Fer
0: es tu buen pero brazo
2: Es tu debilidad.
0: Tienes demasiada compasión. <ríe> El otro brazo sí. para que ya. Eh, eh.
2: Eso es lo que, eso es lo que diría Ferrus, güey
0: <ríe> Eso sí, eso sí. Pero bueno. Sí. Entonces, pero bueno. Eh, pasamos a las 5 de 5
1: Nada más despido una frase, este episodio, como ya esta costumbre, bueno, la parte de los bueno. manos de hierro y dicen. Solo cuando por el poder de nuestro odio realmente nos hayamos despojado de la prisión de nuestra propia carne, seremos juzgados, dignos de estar al lado del Primarca que ha regresado. Cada enemigo que mato, cada piedra que arrojo, hace que mi odio sea más puro. Y el día en que Ferrus Manus nos ha restaurado, un día más cerca. Para el de hierro, Clanu Johar. ¿Listo? Manos de hierro.
2: ¿Qué? Yo voy a acabar este episodio con una, con una pregunta. ¿Qué tienen en común los gays... Los Padrecitos y los Manos de Hierro. Ah, uh. Que todos dicen la. la carne voy
1: algo funable, ¿eh?
2: <risa> que, to que todos dicen la carne es débil, güey.
0: Oh, no. Bueno. Ah, bueno. Bueno, de, 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 <risa> Ay, bueno Mira nomás, ese es lo más, es el chiste más light que pudiera imaginar. <ríe> Así que, todo muy bien, todo muy bien. Ay,
2: ¿en qué concepto me tienes, güey? Tampoco voy a ser culero.
0: <ríe> bueno, eh, entonces, pasamos a la 5 de 5. De Ignus Invictus. Eh, dice, si Ferrus y los manos de hierro se hubieran vuelto traidores, ¿a qué dios servirían o servirían como un perturabo o un curse? Ahorita te diría un perturbador un curse, pero vaya qué tiempos qué tiempos traen eh, esa, esa nueva cosilla que acaba de salir y yo diría que sí es parte de de los nuevos los bastor que sabes que es malo porque su nombre se dice entonces es como que ah nomás es mal güey ah huevo huevo pero sí yo diría que este cómo se llama eh, ay, eh, Bastor Ya sería como que este Bueno, que no es un nuevo dios todavía Tal vez me estoy apresurando tantito Pero yo diría que a Bastor Le servirían con mucho orgullo Lo cual los haría técnicamente A Legión Negra Lo cual es como que eh, Quién sabe, pero pues veamos Veamos, veamos,
2: veamos. Uh
0: -huh, uh -huh, veamos.
2: Uh -huh. Pero bueno,
0: eh, entonces eh, ah, bueno, perdón, perdón, a una opinión de no ustedes antes de saltarme groseramente.
1: No, pues sí, prácticamente lo mismo. <ríe> este, ah. tendría que ser el caso sin dividir o, si Bastor ya lo contamos como un quinto, a Bastor Es pues que como anilla el dedo, literalmente.
0: Pues Bachtoraba nada más, usaba demonios para encerrarlos en máquinas, entonces... <ríe> entonces el, el cabrón ¿Sí? literalmente todo lo ve como... A ver cómo me sirve.
1: A, mejor, a la mejor salió por lo de la, la foto esta de Paint New del que está haciendo así como la herejía de Lionel. Ah. que hizo a este. A Ferrus él lo hizo de, de Fulgrim, ¿no? En su uh -huh. en su mundo alterno, un alternativo, ¿no? Que
2: uh -huh. es como
1: un Ferrus de Fulgrim, digo de Fulgrim, de un Ferrus de primarca de demonio de de Slanesh, este, pero pues así de el optó así como de ah sí el la, la búsqueda por la perfección Pero a través del cuerpo de metal no Para eh, acabar con la debilidad <risa> eh, Interesante el concepto La verdad es sí. que se la superda con sus ilustraciones este, ah, sí, sí. Un, can de, un can de la plaga un, de, digo, un lemon rose de cinch Un sanguíneos de Netcorn corn Y un guilliman Que parece un guilliman del caos in se ve súper épico también, también Entonces también. Hay, uh -huh. Debe faltan, eh, los que faltan
0: y los que faltan, definitivamente Y los que faltan oh, Pero bueno, eh, entonces Vámonos al siguiente de Tobar cinco de 5, ¿A qué velocidad puede moverse Un Space Marine, un Caballero Gris y un Custodes? Porque a veces en el Color los ponen con super reflejos Y a veces no eh, Pues está la famosa frase, ¿No? De que nada nada tan ¿Cómo, cómo era? ¿Cómo era? Eh, nada tan Grande tan de esa grande De poder de este... moverse tan rápido, ¿No? Eh, pues se supone que... si le, O sea, depende de cuánto... Como que agarren como que... Pues, literalmente lo que podríamos decir como... Vuelo... Eh, se supone que entre más vuelo... Más vuelo agarren... Eh, literalmente pueden hacer como que esta caminata... Donde nada más eh, van impulsándose... Eh, pues como cuando... Vas corriendo pero nada más usando... Como que las puntas o algo por el estilo... Como si estuvieras en un trampolín o algo por el estilo... Uh -huh. Así es como se supone que... Eh, se pueden mover pero eh, se supone que son increíblemente rápidos obviamente depende de quiénes o sea depende de o sea de, de, de quiénes o sea si es un caballero gris tal vez se movió muy rápido porque te hizo pensar que se movió muy rápido no Utilizo algún truco de psyker o algo por el estilo, ¿no? Pero sí, se supone que son eh, inhumanamente rápidos Pero no tan rápidos como los primarcas Que a veces dicen que se ven como rayos solamente O sea, de tan pinches rápidos que son Sí, o sea,
1: Sanguinis era un pinche rayo Es literalmente en la batalla este, O sea, el volaba a no sé cuánta velocidad Y algunos te ponen como en 40, 50 kilómetros por hora Un especie de marín normal Es que sí es muy inconsistente No podemos decir un número sí. porque, pues no tenemos una referencia, o sea, estás leyendo una novela, ¿no? Incluso en las es que la, no, la, la animación, pues, corren en chinguiza, ¿no? O sea, uh -huh. correrían básicamente más rápido que Usain Bolt. Usain Bolt corre como a 40 kilómetros, creo que por hora, y más o menos. Si están haciendo con un speed map de 40, 50, pues, básicamente la misma velocidad o un poquito más. Entonces, es un chinguizo. Por una cosa, por, por una cosa de ese tamaño, pues, no mames, o sea, es una... Es una, ha hecho y otras donde simplemente ves como los Space Marines los describen como manchas que se mueven, ¿no? Así de tan rápido que van, y tú dices, ah, sí. la madre. Este sobre los titanes, sobre los también pregunto sobre los estos caballeros, ah no, dice un caballero gris y un custodes, ¿no? Pues los custodes, yo creo que incluso hasta más. Los caballeros grises, yo creo que lo mismo, siguen siendo Space Marines. Uh -huh. O sea, su su, su, su su plus está en lo psíquico, ¿no? En de que corran más o de que sean más fuertes físicamente, ¿no? O sea, en plan, es un minotauro, yo creo que es más fuerte físicamente que cualquier caballero gris, pero no tiene nada que ver. Pero con los custodes probablemente, sí, si los, los custodes probablemente sean todavía más rápidos. Incluso en una armadura todavía incluso más pesada, que es algo que, pues, de verlo, o sea, hasta cuesta imaginarlo, ¿no? Porque algo de ese tamaño, de esa masa... A esa velocidad, pues sí, pero en proveedor Astartes, yo creo que es uno de los mejores ejemplos, cuando los astartes los van corriendo. O sea, lo que se tarda de llegar el Astartes corriendo hacia donde están los psíquicos, uh -huh. pues son como como 5 segundos y, y, y no sé cuánto sea, pero es una distancia, digamos, pues buena, o sea, uh -huh. del corredor ese. Entonces, pues, hay que ver, pero algunas estimaciones 40, 50 kilómetros. Porque no que sea 95, ¿no? No, 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 corren como un chita, ¿no? Yo no creo que tampoco tanto así, pero...
0: <connects> sí. Pero 40-50 para algo de ese tamaño, pues si sí eso corre... Un cicatriz blanca o al, de en correr en potiza, sí. ¿no?
1: Sí, todavía a lo mejor. Pero pues ya depende de cada uno. A lo mejor un minotauro corre más lento, pues, tan grandes grande que están. Y un exterminador, pues, va a correr menos, también por el peso de la armadura. Claro. Pero... Ajá. Bueno, y los exterminadores rara vez corren, o sea, es que en esa modera incluso no puedes correr, o sea... Simplemente eres un tanque, o sea, ¿para qué quieres correr? ¿Te puedes lo que quieras en llegar al enemigo Absorbiendo más daño Pero bueno
0: No, yo en Custodes ya me imagino o sea. También depende del Custodes ¿Sí? Pero me imagino que es como que, ah chinga Ya estás aquí <risa> Ups, eh, pero bueno
2: entonces... Wey, solamente, solamente Chequen el códex ¿Cuántas este, cuántas pulgadas se pueden mover y por lo turno y lo pasas a distancia real,
3: ¿no? Ajá,
2: y listo. O simplemente lo dejas... Ah, se mueve cinco pulgadas por turno. ¡Y listo! <risa> Visto Simple. desde muy arriba. <risa> Visto desde muy, muy, muy arriba.
0: Algo por el estilo, ¿verdad? Pero bueno. Eh, vamos con el siguiente. Demorador eh, del abismo. En el caso de que Fulgrim se una a la fiesta... Que está por montar a su hermano Angron. Ok. ¿Creen que la llegada de los hijos del emperador se traiga un, también un rework o una mejora de manos de hierro? Eh, de las dos, espero. O sea, ¿qué, te, ¿Qué te puedo decir? O sea, de las dos, espero que obviamente haya como que un tipo de rework. Porque la neta siento que los dos se lo merecen. Pero eh, creo que todo es un. Ojalá, ojalá, ojalá. Nada más se quede en eso.
1: Sí. Yo creo que si habría un rework, yo creo que lo ideal o lo lógico sería que después de que ya salga el rework de los, bueno, sí el rework básicamente de los devoradores de mundos, pues, ya quien le tendría que tocar, lógicamente, sería los hijos del emperador, ya tendrías a las cuatro legiones de cada monogod, de cada dios, con un códex, ¿no? O sea, ya tendrías a los mil hijos, a los a la Guardia de la muerte, a los devoradores y a los hijos del emperador. Y vaya que lo necesitan, eh, porque pues oh, sí. desde cuando no hay miniaturas de noise Marines y de, de Fulgrim, sí, ¿no? Sí. O sea, ya hace un montón y entonces
0: parece dice yo lo lógico sería, acabar, sería eso ¿eh? este, o se venga sí un que...
1: reward los manos no creo
0: ah no de las manos o sea de los manos ¿no? yo creo porque que, yo que no va a seguir sacando
1: <risa> o, o sea pies. los manos de los que puedes sacar este kits, o sea de conversión o sea y al final de cuentas los manos de hierro están actualizados porque hay primaris entonces tú tus primaris los conviertes en manos de hierro así de fácil entonces nada más este pero de que se venga por parte de los hijos del emperador no pero que los hijos del emperador vayan a tener una Probablemente. Habría que ver. Pero sí. yo creo que son hasta mínimo un año. No creo que así lo suelten. ¡Pum! O sea, sí. Tienes que dejar el que el hype de los devoradores de mundo se apague y ya luego sacas el los hijos del emperador.
0: Sí. Ándale. <risa> eh, ok. Vámonos a la siguiente. De, de Germán Tru, Treus. Eh, dicen... 5 de 5 porque el, el imperio sigue intentando destruir los mundos astronave Eldar. ...además de matar Senos... ...si nos guiamos por Hammer and Walter... ...perdieron como 500 Ultramarines... Eh, ...los dejaron ahí... ...¿cómo?
1: <risa> Hay gente eh, yo creo que se refiere se por la semilla... ...500 Ultramarines y que los dejaron ahí... ...los cadáveres porque se ven los cadáveres... ...ahí cuando ya regresan... los ah,
2: Ok, ok, ok. Es Yo río. creo que se refiere a la semilla, ¿no?
0: Ortografía para y... aprietos, nuevo programa.
2: <ríe> eh,
0: no, pues... Ay, el... no,
2: luego me... sí he tenido que ver cada cosa. <ríe> no, pues,
0: eh, muy sencillo. Eh, son senos y representan una amenaza para la... Eh, o sea, su mera existencia representa una amenaza para el imperio. La... ¿Cómo le podríamos llamar? Hegemonía... Eh, del imperio necesita ser eh, completamente alimentado con sangre, eso es eh, con sangre y acero, eso es algo que se tiene, eso es algo que se tiene que dar. El imperio básicamente declaró un jihad contra todas las especies y el, Amerixi, o sea, el hecho de que existan es otras especies conscientes eh, que, que, de paso no adoran al emperador, eh, obviamente ya sería una preocupación muy grave eh, y sobre todo eh, porque, ok Tú dices Eldar, ¿no? Astronaves Eldar, ¿no? O sea, tú los conoces así, ¿no? O sea, pero el mundo no conoce eh, el Or como pues, nosotros que lo vemos, ¿no? Decimos, ah, mira, son Eldar, ¿no? Tal vez eh, están tratando de sobrevivir, ¿no? Es así de... Pues, en realidad, no. el grupo de Space Marine Común y Corriente va a decir, no mames, esos son secuestradores, raiders. Se han secuestrado a cientos de los humanos y los torturan. Y los hacen anillos, hacen terribles cosas con ellos, ¿no? O sea... Para ellos todos son drucaris, o sea, todos son de lo peor que te puedas imaginar, o sea, eh, y tú dices, no, pues es que deben de aprender más de otras razas, y ¿sí? ¿qué herejía estás diciendo? <risa> o sea, <Sí.
2: risa>
0: no. O sea, conocer, conocer okay. no, a otras especies, no, que no, 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 o sea, la mera existencia de otra especie que eventualmente con el tiempo pueda lastimar el poderío del imperio representa una amenaza total. Y en cierta parte
2: tienen razón.
0: Pero no vamos a hablar de eso.
2: Güey, <risa> es que, fíjate, podemos verlo como... Ok, va. Eh, sí, los Eldar hasta cierto punto han demostrado ser muy útiles. Útiles. No aliados, útiles. Para los intereses del Imperio. Y también el Imperio ha resultado útil para los intereses de los Eldar. Pero... ¿Alguna vez viste el capi los capítulos de este... ¿Cómo se llama? de Este capítulo que, que salió hace muy poquito, recién, muy poquito, entre comillas, de Angels of Death. ¡Ay, oh, qué buen episodio! Que se encuentran con, con... Sí, sí, la neta sí. Pero pues esos son los Zeldar, o sea, Raiders. Uh -huh. Puedes decir, ah, los astronaves son distintos, ¿qué crees? De los astronaves también salieron los, los Corsarios Zeldar. Entonces no son tan distintos. Eh, claro que hay personajes buenos y todo, pero wey, la media de los Eldar eh, son unos culeros con la humanidad. ¿Y o sea, si los ellos estarían no diferencian entre Space Marines en Space
0: Marines normales? ¿Crees que tu Space Marine normal va a andar así diciendo, ah no, pero esos es Zeldar, personas no hacen a la... Nah no, 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 no. Ajá, los, Ni los últimos se los van a, Con, a ver Considera Y
3: también mamá, Y considera Los
0: Eldar son unos culeros O sea, hasta el Eldar Menos culeros culero, Sí entonces,
2: Sacrificaron ah? a Armagedón Para salvar como a 10.000 Eldar Sacrificaron Millones de Incontables Y, y, millones y ese de y, y es el menos
1: culero De todos los Eldarra sí. <ríe> Es ¿Sí? el hizo eso Ajá No, no,
2: no <ríe> Y lo entiendo,
0: o sea, y lo, sí. enti y lo entiendo como ellos, o sea, lo entiendo desde su punto de vista. Es así de. Es que, o sea, véanlo de Mi la especie. manera. Mi Ajá, o sea, véanlo de la, de la manera culera o sea, eh, si tienes que salvar, no sé, ves una niña que no conoces, así, para nada conoces, ¿no? Y se va a caer. Pero cuando vas caminando, vas a destruir como 20 colonias de hormigas. Tú ni siquiera vas a pensar en ello. Simplemente pues, vas a decir, tengo que salvar a, a esa niña. Aunque no la conozca, simplemente porque pues, es de mi especie, ¿no? Ajá. Entonces es como, así es más o menos. O sea, es como, o sea nos dicen monca y, o sea, <ríe> qué chingados
2: esperas, o sea. Monos.
0: Ajá, o sea, Guilliman no confía en los Zelda y tantos pinches fans que le hacen su, su ship, o sea, no, 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 eh, sí. es una cuestión más bien de, de mera sobrevivencia. Que, 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 bueno muchos dicen, bueno, es que aprendieron de los Tau, ¿no? O sea, de que dejaron a los Tau. No dejamos a los Tau, ya iban a exterminar a los Tau. El problema es de que pasaron un poquito de tormentas eh, por unos años y de repente, ups, ya son una especie avanzada, ¿no? O sea, no son como los necrones que saben que no importa qué pase, van a tener la supremacía, ¿no? O sea, nada más es cuestión de que se organicen y ya como que va, vayan a, a, a partir madres. O sea, pero esa es la cosa, o sea, Cualquier especie consciente va a hacer un pe o sea, va a representar un peligro para la humanidad, quieran o no. O sea, no hay paz, pues.
2: Y, y te digo, o sea, la queja de... Ok, puedes perder a 500 ultramarines, pero te chingaste un mundo astronave. Le quitaste a los Eldar un mundo astronave, que, que eso es incluso más doloroso que perder 500 ultramarines. Uh -huh. Puedes perder un chingo de marines espaciales, pero si aseguras que deje de existir un centro quirúrgico o logístico de los senos más avanzados tecnológicamente, vas a hacerlo. Wey. Vas, a, uh -huh. vas a tomar el sacrificio necesario para eliminarlos. porque no, hasta los ultramarines un mundo sabe... muertos van a
0: estar conscientes de la decisión. Así, Ajá. Sí, sí, a huevo me sacrificó. Exacto.
2: Uh -huh. Sí, es eso, güey.
0: Entonces... Sí, sí, sí. Pero sí, no, no, no hay paz. Eh, ve, ve la frase principal de Warhammer y... <risa> de
2: todos los libros, <risa> los códexes,
0: Ajá, exacto, Se series. vas a dar cuenta eh, por, por qué el Imperio sigue tratando de destruir todo eso. Pues sí, o sea, si lo ves de tal manera, o sea, la, el Imperio, bueno, ha bajado obviamente su cantidad de poder después de la cicatriz... Pero, pues sí, o sea, si lo ves como si tú eres un alien X, sí, serían los malos, serían el imperio de, de, de Star Wars, serían el imperio malvado que de, quiere destruir solamente por lo que eres. Sí, y... ¿y, y qué? <ríe> Pero bueno. Y el problema, y lo malo. Exactamente. Eh, vamos al siguiente, de Jalmar Anil, dice 5 de 5, ¿Seguirán profundizando sobre la vida de Ferros Manos o creen que ahí acabó toda su historia? ¿Y qué creen que faltaría para enriquecer al primarca con tanto potencial desperdiciado? ¿Alguna novela eh, que hacen, como usualmente lo han hecho con, con otros primarcas que como que no está tan desarrollada su historia? Pero, verga, o sea, incluso monetariamente, ¿valdrá la pena? O sea, ese es el, ese es el problema, ¿no? Cuando tratas de una franquicia así es de que... Alguien está así de, uy, no mames, la historia de Ferros Manos, o sea, <risa> alguien se está muriendo, rascando sí, y... por ello, ese es el problema.
1: Es que ya se le pudo expandir lo que se le pudo expandir, o sea, el tío es una ola de, de Primarca, la de Ferros Manos, Gorgona, de Medusa, este, creo que fue una de, hasta de las primeras, Digo, es que lo único que puede expandir de Ferros es lo antes de su muerte, porque pues está muerto, ya no puede expandir más hacia enfrente de él, no es como otros Primarcas, ¿no? Entonces ahí este está el gran problema con Ferros. Y yo creo que, sinceramente, ya no, ya... O sea, ya con Ferro, ya, ya acabó. No creo que lo vayan a revivir, no. obviamente sí. No Sería creo que... como
0: relleno, ¿no? Sería muy tonto que... revivirlo. Ay, Dios mío. Dios ¿Sí? Dios mío. Ay, tan, tan... tenía una hermana. Sí, y... y yo va? creo que...
1: <risas> y yo creo que... O sea, ya todo lo escrito de él ya está. O sea, lament lamentablemente, afortunadamente para él. Y sí, desde el punto de vista tampoco como que atraí mucho, ¿no? Ah, sí, de hierro. Mm. <risas> ah, ok. Y, y, y bueno, o sea... Es que incluso veo como, como un primarca con potencial desperdiciado, o sea, la historia de Ferrus, su destino era morir y su historia se basa en su muerte, o sea, la gran historia de su legión se basa en su muerte, entonces ese es el punto, uno de los puntos críticos y que dan un empuje a la historia de la herejía de Horus, o sea, ver el primer primarca a morir, es como de, oye, güey, ¿no? o sea, sí te pega porque es un primarca al final de cuentas y dices, ah, oh, no mames, este... Pero yo creo que como que su muerte es necesaria para la narrativa, o sea, no, 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 no le veo otra forma de ahí. Lamentablemente a quien le tocó toda la décima. De, sí. de 20 hermanitos le tocó la décima. Entonces, no, pero pues,
0: eh, Ferrus más bien funciona eh, como el elemento tráfico en la vida de Fulgrim. O sea, no, ni siquiera no tanto para... O sea, obviamente lo hicieron de que no, pues la legión se fue a la, a la mierda y andan ahí todos paranoicos, o sea... Y tienen más pedos internos eh, que los ángeles oscuros. O sea, o sea, y sí, o sea, pero... El elemento... Chinguen todos
2: a su madre o sea, pero yo sí.
0: me hago bolita o sea, pero funcionó más como un elemento trágico, pero con Fulgrim, de que es así de... Ah, mataste a tu hermano que tanto querías, y se llevaban bien, ¿no? Y es como que, ah, chinga tu madre, ¿no? Y ahora sería una serpiente orgásmica, ¿no? O algo, o algo así, ¿no? Entonces sí,
2: es triste. Cada pero... sensación que tiene le genera todo, todo sentimiento y sentido. Y es y... un... Es horrible.
0: Sí, entonces, eh, pues sí, o sea, así pasa gente... Así pasa en la historia verdadera, también hay, ¿cuántas historias hay de el joven caballero listo para cambiar el reino? ¡Ah! Le cortaron la cabeza. <risa> pasa mucho, pasa mucho. no sé sí, eh, váyanse acostumbrando. Pero sí. Bueno, eh, entonces, eh, pues bueno, entonces yo creo que vamos a terminar eh, este episodio. Nos vemos el sábado, que vamos a estar teniendo un mega episodio con varios youtubers de la comunidad. Y con eso vamos a considerar nuestro último episodio, eh, o al menos eh, en vivo del año. Pero les vamos a dar unos dos episodios más, eh, pero los vamos a estar tirando unas capsulillas. Los vamos a estar tirando ahí mientras va pasando diciembre, para regresar a este enero. Y pues, consideren esto el fin oficial eh, de la temporada 4 eh, sí, de, la, de, de la temporada 4 de Warhammer para Prietos vamos a tener nuestra gran eh, celebración, podemos decirle por 3, 4 eh, K suscriptores y pues ya, nada más esperen dos cápsulas más, y por el momento nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en iBooks, en Telegram está nuestra comunidad, y si nos quieren apoyar, eh, estamos en Patreon, que de hecho, antes de que se me olvide, ahorita mismo voy a eh, publicar algo, eh, un arte de voice que ni siquiera les voy a decir a los que no son Patreons, porque vaya qué cosa tan hermosa eh, hizo. Eh,
2: está hermoso, hablando de Void. <ríe>
0: Hablando de manos, y por cierto, eh, muchas gracias eh, a Tachama, Oscar Salazar, Manuel Villarreal De Mol, Gallegos, Rolando César, eh, Brandon Puga, Mesor 300, El Mariscal, José Martínez, Rafaquín, Jaito, Israel Camacho, Jesús Ape, Corbulo, o quién sabe, Gamer Terrorist, eh, bueno, Gamerist, eh, y Salomón Yuja, que también nos dijo que quiere, quiere hacer como que una pequeña cosilla con. Con los fans. Y. Ah. qué bueno. Que cheque ahorita mismo. ¿Cómo se llama? Eh, de Brandon Puga. Última. 5 de 5. Es uno de los beneficios. Que pueden tener banda. Una 5 de 5 exclusiva. Eh, de Brandon Puga. Eh, porque si no se va hasta el siguiente año. Entonces hay que hacerlo ahorita. ¿Qué creen que hubiera pasado? si el emperador. Le hubiera advertido. A todo el imperio. Del caos. Desde el inicio. Como hacían en el InterX. Eh, postdata. En la Guardia Nacional, en vez de generales, tenemos comisarios. Así que todo el, a todo el fandom, yo puedo decir que soy un guardia que vive pendiente de no llamar la atención de un comisario. Saludos desde Celaya, Guanajuato.
3: ¡Puta no. madre! ¿Por qué? ¡No eh, mames!
0: Ah, oigan, todo eso del emperador y de que... Ah, es que si hubiera hecho esto, si hubiera hecho esto. Me recuerda al héroe de South Park, el Capitán Hindsight. O sea, el güey de que, ah, no, pues si ya sabes cómo va a pasar todo, no, pues qué chido es decir, qué chido es decir el hubiera, no, qué chido es decir el, el, el hubiera ya que ya que sabes todo lo que va a pasar, no, qué chingón, no pero no, banda, Esos, eh, no sean como no sean como las viejas que ay, hubieras
2: hecho esto, ay, ¿hubieras?
0: ya, ya pasó, ya lo pasado, pasado eh, ¿cómo el, lo resolvemos? el, el emperador, o sea, imagínense ah, sí, hay, ah, el emperador llega ah, sí, hay una fuerza eh, que si le das adoración te da un chingo de poder eh, y probablemente te va a tratar de corrompir eh, por cierto, no le hagas caso, yo tengo la razón hubiera sido lo mismo <risa> hubiera sido lo mismo, o sea, obviamente sí. pudiera haber manejado Mejores situaciones, eh, el emperador, el emperador no es perfecto, oh Dios mío, me van a matar, pero bueno, eh, el emperador no es perfecto, pero o sea, me choca ese de que ay, si hubiera hecho eso, hubiera ganado, ah, sí, uy, uy, ah, pues tú no estuviste ahí, güey. <ríe> tú no pudiste. O hubiera perdido más
2: rápido, o hubiera pasado quién sabe qué. capaosa no lo sabemos, no nos importa ya. Pasaron las cosas como estuvieron, y cualquier queja, pues le puedes decir a tan literalmente lo escribieron
0: Entonces, <risa> sí. o sea, también recuerden que mucho es una narrativa para tratar de embonar eh, previa historia eh, también recuerden que hay muchos narradores eh, no confiables en el mundo en el mundo de warhammer entonces eh, pueden interpretarlo es como lo de los spoilers todo mundo tiene su perspectiva sí. en warhammer entonces eh, pero bueno ¿qué opinan ustedes
1: Yo pues prácticamente dijiste lo que tenía que decir. Creo que no hay... No hay más. Nomás enviarle un saludo a Brandon. De que y se cuide. Bueno, mira, ya no está en otras tierras como lo haga Michoacán. Entonces, sí, sí.
2: un saludo Está en Brandon. Guanajuato, güey. Este...
1: Bueno, pero pues comparándolo <ríe> uno al otro, pues está menos peor, ¿no? <ríe>
2: Vaya, raza Es
0: Creo... como si estuviera en lugares que lo necesitaran. <ríe>
3: ¡Eso ¿sí? <risa> sí! Pues sí, hermano no, sí, no
0: mames, el bombero está en un
1: incendio Pues sí <risa> El doctor está en un hospital Bueno, pues no, pues sí
2: Bueno, al menos Al menos está bien <risa>
1: Al
2: menos
0: eh, Un abrazo
2: a Brandon
0: Sí, un Un, un abrazote, mucha suerte En, en, la, en la Literal guardia eh, y pues sí, esperemos, esperemos que, se, que esté muy bien, y pues sí, banda, es básicamente, es la última despedida antes del gran programa que vamos a tener el sábado, dos. Es, a las dos. Eh, dos, dos. sábado a las 2, 3, no, espera, ¿qué hora? A las 2, ajá, sábado a las 2 p.m., ahí nos vemos, va a estar... Bastante chido, la verdad. Suscríbanse si no, si no lo han hecho. Y en Spotify. Ah, que por cierto en Spotify ya pueden ver los videos sin problema. ¿eh? Por si quieren tener como que algo más de fondo. Ahí también, ahí también, lo, pueden, ahí también lo pueden tener. Hay eh, ah, alguien me mandó algo de que si podemos quitar los anuncios de Spotify. Perdón, literalmente no controlamos eso. <risas> Disculpe. Sí, eso,
1: que... eso lo controlas tú comprando tu membresía.
0: Ajá, pues Spotify paga... Igual en YouTube, igual en YouTube no manejamos los anuncios, eh, pero para nada. Este, eh, de hecho, no importa que estés monetizado, ¿no? De todas formas, YouTube va a poner anuncios. Entonces, ahí que con, eh, con la máquina superior de YouTube. Pero bueno. Eh, Raz, mensajes. Eh, pues básicamente ya es el último, entonces dale todo.
2: Holy shit, pues... Banda, eh, espero que... ...que hayan disfrutado de este episodio... ...y probablemente la temporada... ...neta... Eh, ...ustedes... ...hacen mi, mi semanita bonita... Eh, ...he conocido gente... ...gente chingona... ...gente gente fregona... ...que, que me agrada mucho... Eh, ...por ahí empecé a hacer unas partidas... ...de rol con... con ...Glopersen y Tipo... ...y algunos otros... ...así que... ...neta... Eh, me encanta, me encanta este rollo. Definitivamente, no se preocupen, no me voy a meter el ejército. Eh, fue mame el chiste local. Pero, pero sí, este, espero que sigamos haciendo esto, sigamos creciendo este proyecto. Te vamos a extrañar
0: mucho, Raz, definitivamente. ¿eh? ¿Qué? No, en el ejército. No. Te vamos a extrañar mucho. Mucho, mucho. No. No, pases muy bien. <ríe> Dile a Brandon que <ríe>
1: Le, le tira le un narcodrón, una... Un una bomba. Si sí, se pum. va a Ucrania,
0: <risa> raza se va a Ucrania, así que pues
2: denle ahí ¿No? sus respetos. <risa> a defender la libertad y la democracia. ¡No! Es, Hace eh, acabar como un pinche sí.
1: chicharrón ahí,
2: ah, así ah, por
1: no. un pinche lanzallamas
2: Viaja a Ucrania, sale mal. No pude ligar con la güerita, <risa> me reclutan. <risa> Entonces, este, pues neta, banda. Eh, yo minuto, amo este programa.
1: Por un soldado americano ahí en las barracas ucranianas. <risa> <risa> como, como, <risa> así de. No sé, sea, es que estuvo en que los soldados los, los, los gringos están comportando muy raro así. <risa> este. <risa> y yo así, casi ay, así, de, de que los gringos y los castellanos se ponían así de ay. ...con los otros extranjeros que llegan a la Ucrania.
2: <risa> <risa> Pero oh, bueno. eh, entonces, pues ya ¿La saben, libertad? banda... Sí, libertad definitivamente. Eh, ya saben, banda, espero que pasen un hermoso mes de, de diciembre... ...y probable parte de enero. Eh, cierren bonito el año. Eh, se los voy a volver a decir en el otro programa... Pero neta, espero que, que hayan disfrutado todo este pedo. Eh, si son nuevos y si son viejos, y si son este de donde sean. Eh, neta, gracias por todo el apoyo al programa, al a, a que en los otros proyectos que tenga. Eh, a Facio, por favor, no le colmen la paciencia en el Telegram. Yo sé que a veces dice algunas cosas... Eh, medio medio basadas y puede romper con, con cosas, pero, pero lo hacemos con mucho cariño para que no los estamos cuidando de sus propias cosas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
0: no, no, no todo bien todo bien
2: uh -huh. ok, todo bien, entonces puta madre me va a dar sentimiento, así que pues, los quiero mucho banda, los quiero te vamos mucho a extrañar, y...
0: te vamos a extrañar <risas> Espero que nada se
2: pase, definitivamente. Antes, sí. de que, an antes de que me tenga que tenga que soltar como esta partecita, eh, por ahí vi que se me olvidó decir este hola a la queridísima audiencia. Eh, entonces, es, una, <risa> es un ad adiós, queridísima audiencia. Hasta pronto. Nos vemos el próximo año, lo
0: prometo. Feliz navidad. No feliz me voy a ir a
2: Ucrania. Feliz Navidad, o os, este, Saturnalia, Sanguinala, lo que sea que ustedes celebren. Disfrútenla y pásenla con familia, con amigos y échense una chela en nuestro honor, Banda. O vino, no importa. Lo que, o
1: sea, lo que sea, lo que tengan a la mano. Pero Ajá, bueno. Un
2: churro de mota, adelante, lo que sea.
1: <ríe> Pero bueno, ya con eso, gracias Raz, gracias Kench, también por estos... Dos años y medio que llevamos haciendo este programa. En esta ocasión, pues acabamos con las manos de hierro. Entonces, pues eh, creo que la enseñanza ya la dijimos cuando hablamos de los manos de hierro hace rato. No se encierren en, en traumas, ¿no? No culpen a otros por cosas que ustedes cometieron. Eh, llévense en esa enseñanza como fin de año. Y pues nada nada más cabe agradecerles a todos los que se han suscrito en los últimos días, a todos los que se han suscrito desde que empezamos este episodio, este programa, hace ya dos años y medio, en 2020. Eh, hay muchos temas todavía de los que hablar, puta, o sea, todavía nos falta, pero sí, pero sí, pero sí ni el, ni la mitad llevamos, ni un cuarto, yo creo. Entonces, pues va a haber corjales para apretos para el y si Es que prim primero Dios. Entonces, pues, nada más. Eh, les decíamos feliz Navidad, les decimos felices fiestas. Nos vemos este sábado, ¿sí? Con el especial de fin de año, o el especial de la Comunidad Hispana, donde ya dijimos, vamos a estar con varios eh, creadores de contenido, con varios colegas. Algunos ya han estado aquí, otros no. Otra es la primera vez que, que vamos a entablar, digamos, eh, plática con ellos, pero va a ser Circán, Macrag. Crazy Yule, el Rincón de Marco, la Biblioteca de Tisca, imagina Warhammer, toda estrategia, Snotgull es cool y el buen tipo cualquiera. Que también le damos un saludo. ¿Cómo no? este Y pues nada, o sea, eso nos vemos el siguiente sábado a las 2 pm horario de México, centro, y a las 7 pm horario, y a las 9 pm horario España. Creo que nada más tiene una, una, una zona horaria, entonces ahí no hay problema. Pero bueno, pues para que ahí nos sintonicen en este canal. Y pues ahí vamos a estar también poniendo los anuncios... ...para que no se lo pierdan. Entonces vayan agendando ese día, esa hora. Y si no, todo va a haber la repetición. Pero bueno, el chiste es que estén en ese momento. Pero también este domingo... ...yo creo que hacemos el club de lectura. Mm, está difícil porque... ...bueno, para los que no lo han leído... ...porque además de que es una novela... ...que nada más ya tienen una semana... Eh, ...es Requiem Infernal y solo está en inglés. Requiem Infernal de Peter Pecher, Barry. Pero pues queríamos leer esa novela. De huevo, entonces pues ni modo. Aunque esté en inglés... Los que le alcanzan a leer, pues será este día, este domingo 4, se supone. Y así ya sería la última actividad del año, eh, como tal. Pero, pues, sin nada más que decir, les deseamos eh, una buena semana, les deseamos salud y victoria, y que La Gorgona los acompañe.
2: La Cabeza.